0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 250. Die Vierteltausend ist voll. Nach drei Jahren haben wir es geschafft. Die 250 ist da und heute beantworten wir. Ausschließlich eure Fragen, denn wir widmen diese Jubiläumsausgabe euch natürlich den besten Hörern der Welt und ihr habt reichlich auf unseren Aufruf reagiert und zwar so reichlich, dass wir diese Ausgabe hier in zwei Blöcke aufgeteilt haben. Den ersten Block, den bestreite ich, der Host Olaf Bleich, zusammen mit dem Michael Schegge-Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
0: Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Schön dabei zu sein, ich freue mich.
1: Ja, und an der Leitung, da ist noch der Ulrich Steppberger von der M-Games. Wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Genau, wir sind der erste Dreierblock, wir machen hier äh, den Anfang und wenn wir hier mit einem Teil der Fragen durch sind, dann übernehmen die anderen. Da sind dann der David, der Chris und der Kai äh, am Mikrofon und beantworten dann den Rest der Fragen. Wir haben so ein bisschen versucht, das ein bisschen zu thematisch zu sortieren, um da eine Linie reinzukriegen, sagen wir es mal so. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert, es kann auch ein bisschen chaotischer sein als sonst, nehmt uns mich übel. Es ist die Jubiläumsausgabe, Ausgabe 250. Ja, Shaggy, 250 Ausgaben, wie ist das so?
0: Ja, das ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Schön, dass du mich auch als erstes fragst, weil ich ja eigentlich der Jüngste hier in dieser Sechser-Gruppierung bin das von stimmt. allen, die dabei sind. Sicherlich auch der Frischeste wahrscheinlich, der Bestaussehendste und der mit der interessantesten und schönsten Stimme. Deswegen darf ich auch anfangen. Sorry, ja, Headlock <lacht> bedeutet mir tatsächlich eine ganze Menge. Ich hab, weiß nicht, wie lange ich jetzt schon dabei bin. Ich habe es vergessen. Zwei Jahre sind schon fast, oder? Kann es sein? Ich meine irgendwie Ausgabe 130.
1: Ich glaube, du warst das erste Mal bei der Seth Rollins-Geschichte dabei und damals warst du zu doof, um das Mikrofon einzustellen. Du hast deine Spur über das Mikrofon deines Laptops aufgenommen.
0: Nein, nein, das wollte Olaf wahrscheinlich so. Das hat nichts damit zu tun. Ja, da war ich neu. Was, was soll ich machen? Nee, es ist auf jeden Fall. Deswegen ist es Olaf wahrscheinlich auch in Erinnerung geblieben, dass es die Folge war. Genau das. das nicht, ähm. Headlock bedeutet mir eine ganze Menge. Es ist toll, dieser Gemeinschaft zu sein. Wir haben hier wirklich coole Talker, die bei uns dabei sind. Es ist ein toller Podcast. Viele sagen ja auch, viele von unseren Hörern sagen auch, der vielleicht beste Wrestling-Podcast mag sein, das kann ich selber nicht entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall ein Podcast, der viele Fans hat und es ist auch toll jetzt mittlerweile, ich bin ja oft auch bei den Wrestling-Veranstaltungen, gerade jetzt hier in Deutschland bei der WXW natürlich auch aktiv, wenn man da angesprochen wird von den Fans und, und so positives Feedback bekommt. Also wir machen das ja nicht nur für uns, wir machen das ja auch wirklich für euch und das ist toll, dass Olaf uns allen hier auch die Möglichkeit bietet, so ein tolles Produkt abzuliefern und für euch auch so tolle Themen zu erreißen und sich so so schön zu unterhalten mit ganz vielen netten Leuten, die es hier bei Headlock gibt. Unter anderem den Ulrich. Ich? Ah, schön. Gut, wenigstens einer.
1: Ulrich, du bist auch schon seit sehr lange dabei. Ich weiß gar nicht genau, wann deine erste Ausgabe war, ich hab weil du grad bist nachgeguckt. Äh, welche ist es denn? Weil bei dir ist es ja immer eher die Review-Preview-Fraktion. Das
2: ist richtig. Das war Episode 22, WWE oh, Battleground am 5. <lacht> August 2016 mit einer sehr interessanten Paarung, die es so auch nie wieder gegeben hat. <lacht> <lacht> Aber auch glaubbar können alle mit leben wahrscheinlich. Aber ja, seitdem und also ungefähr 50 Episoden, glaube ich, wenn ich mich nicht verschaut habe in meiner Playlist waren's. Also habe ich immerhin 20 Prozent äh, schon hier äh, äh, infiziert, gestritten, <lacht> A- absolviert, infiziert, geliefert. hat 53 sogar. Oh, hoppla. Sehr schön. Also das ist jetzt der 54. Und wenn ich das
1: Timing richtig im Kopf habe, ist es eher der 55. Weil ja der 54. vorher noch sein wird. Genau oh, das. Oh. Da ist natürlich noch Stomping Ground. Die Preview ist noch davor. Da warst du ja auch dabei. Oder wir nehmen die jetzt quasi hier nach diesem Podcast auf. Ich weiß, dass ich glaube ich nur bei vier Ausgaben, glaube ich, nicht dabei gewesen. Vier oder fünf maximal. Ich weiß, an einer Phase, bin ich umgezogen. Da war ich nicht dabei. Äh, da da hat, äh, haben ein paar andere übernommen. Ich meine, Chris, David und Kai, glaube ich, waren das damals. Aber ansonsten war ich, glaube ich, bei, bei äh, einem Großteil der Ausgaben auf jeden Fall dabei. Und 250 Ausgaben ist ja noch längst nicht alles. Ich meine, wenn wir überlegen, was wir hier noch für Patreon und Steady gemacht haben, die Videos, die wir gemacht haben. Also, da steckt schon eine ganze Menge Herzblut und äh, Arbeit natürlich auch drin. Und wir sind umso stolzer darauf natürlich, dass wir hier die 250 haben. Ar- haben Und dass wir inzwischen auch so viele tolle Hörer da draußen haben, die uns immer wieder Feedback schicken, wirklich sich auch hier dran beteiligen wollen, ähm, uns, wieder Fragen schicken, in jeglicher äh, Art und Weise interagieren. Dafür sagen wir jetzt schon mal ganz früh Dankeschön. Und... Deswegen wollen wir es natürlich auch so ein bisschen feiern. Und das, dafür gibt es natürlich dann auch ein Gewinnspiel. Das kommt dann ähm, quasi am Tag nach diesem Podcast raus, damit das auch alle sehen. Bei uns auf Facebook und auf äh, Instagram natürlich. Ähm, und dann gibt es auch, wir packen so als kleines Dankeschön ein paar Podcasts äh, in den Free-Bereich, der sonst im Premium-Bereich äh, stattfinden würde. Da ist eine Ausgabe von den Helden aus der zweiten Reihe dabei. Da ist ein Match of the Week dabei. Ein Gastspiel kommt dem jetzt auch wieder. Also, dass ihr einfach jetzt hier in der nächsten Woche in der Woche der 250 einfach massiv auf die Ohren bekommt. Und äh, wir haben schon so ein bisschen gesagt, wir haben unheimlich viele Fragen. Also jeder Blog, den wir jetzt hier haben, hat ungefähr 30 äh, Fragen plus eine persönliche Abteilung. Ähm, Persönlich, kann ich hier kurz noch neigrätschen? Grätschen rein. Ich Ich mache
2: eine ganz unverschämte Eigenwerbung auch noch. Ich habe ja hier so nebenbei auch noch einen kleinen eigenen YouTube-Kanal laufen. Wer es nicht weiß, der nennt sich Kernspieler. Da findet man ganz viele schlechte Sachen und hoffentlich auch vielleicht ein paar interessante, da ist unter anderem ein wöchentlicher bla podcast dabei, wo ich äh, einfach nur ins Mikrofon rede, so zwischen 30 bis 70 Minuten meistens, wo auch ein paar Leute ganz offensichtlich den Weg von hier nach dort schon gefunden haben, weil doch immer wieder gerne Wrestling-Fragen auch kommen, wer also konkret von mir, von meinem Unwissen profitiert profitieren will äh, in einer außerhalb der üblichen Fragerunde, die mal vorkommen der guckt doch einfach mal vorbei bei Kernspieler und stellt mir da Fragen zum Beispiel und sie wundert sich nicht über die vielen ganz wenig gekleideten Frauen die in anderen Videos auftauchen das kann man
1: aber anschauen ist auch okay <lacht> Okay, da hat Ulrich den Plagg vorweggenommen hier.
0: <lacht> Warum auch nicht? Jackie, willst du auch noch, wenn wir gerade schon dabei sind? Ja, ich würde gerne auch noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Also es <lacht> gibt den ähm, tollen YouTube-Kanal, den ich jetzt noch nicht verfolgt habe von Ulrich, der heißt Kernspieler. Bitte schaut da rein, da gibt wenn ich richtig verstanden genau. habe, redet Ulrich da über leicht bekleidete Frauen. <lacht>
2: Nee, also ich zeige leicht Rede über viele andere sind volle bisschen Das heißt man kann äh, okay. diesen,
0: diesen das auch äh, ohne Ton anschauen und nur die leicht bekleideten Frauen sehen, dann hast du mich kann auf man. jeden also Fall ich, schon es mal gesehen. ist auch
2: ganz es ist auch ganz bequem äh, getrennt, also das, die Podcasts, wo ich nur rede, die haben auch haben ein Standbild, da muss man niemanden anschauen, weder mich noch sonst was, sondern nur ein Schriftzug, also es ist es ist harmlos und safe for work, wie man so schön sagen möchte. <lacht> so, dann lass es trotzdem mal hier loslegen mit
1: den Fragen. Nach 20 Minuten Meine Güte. Was Nach 20 Minuten, genau, so ungefähr. Äh, Wie gesagt, wir haben unheimlich äh, viele Fragen hier eingeschickt bekommen. Wir versuchen das so ein bisschen einzuteilen, dass wir da eine Übersicht haben. Und wir haben äh, auch diverse längere Fragen bekommen. Deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt hier längere Texte vorlese. Und wir starten durch. Ich habe es mal deklariert mit einer Hauptfrage. Äh, Die hat dir Matthias uns per Mail zugeschickt. Und zwar aus aktuellem Anlass, äh, fragt er, was sagt ihr zu Matches mit vielen High-Risk-Manövern? Heftige Headdrops gehören ja zu anderen, bei anderen Ligen zum Standard. Das erhöhte Risiko von Verletzungen und Langzeitproblemen, selbst bei Meistern ihres Fachs wie Ibushi, Omega, Okada und so, muss ich, muss man, denke ich, einräumen. Und er fragt jetzt einfach, das Verletzungsrisiko in Wrestling-Matches, ähm, wenn man sich jetzt gerade zuletzt ähm, New Japan zum Beispiel angeschaut hat, ähm, Ibushi gegen Naito oder ähm, die ganz spektakulären Aktionen, die dann auch ein Omega gegen Okada rausgehauen hat oder Lucha Bros gegen äh, die Young Bucks und so weiter und so fort. Ähm, habt ihr den Eindruck, das ist des Guten ein wenig zu viel? Wir haben auch letztens einen Star gesehen, der äh, von der Decke gefallen ist, mehr oder weniger, und sich dabei äh, eine Gehirneschüttung zugezogen hat. Und ich weiß, dass der Shaggy eher äh, im Wrestling außerhalb der wwe äh, äh, beheimatet ist, deswegen frage ich den zuerst. Shaggy, wie siehst du aktuell die Entwicklung, was so diese Bereitschaft angeht, seinen Körper aufs Spiel zu setzen?
0: Ich bin da ja ein bisschen zwiegespalten. Ich schimpf ja oft oder habe früher oft über Leute wie Will Osprey geschimpft, dass er seine Gesundheit aufs Spiel setzt und ähm, mit mit seinem Kampfstil. Aber klar, ein ein Ibushi, ein Naito, gerade wenn man das Match der beiden jetzt vor kurzem gesehen hat oder auch die die die, die Manchester, die du gerade eben schon genannt hast, die setzen ihre Gesundheit natürlich erhöht aufs Spiel. Trotz allem, schaue ich mir diese Matches an und finde sie auch irgendwie gut, aber gleichzeitig beschwere ich mich, ich weiß auch nicht genau, was ich eigentlich, was, ich, was man da eigentlich sagen soll, weil du bei dir ist es ja im Grunde genauso, Olaf, wir, wir, eigentlich sagen wir ja, es ist schon gut, wie die WWE mittlerweile aufgestellt ist, dass sie wirklich einige Manöver verboten hat, das Verletzungsrisiko dadurch wird wirklich auch deutlich geringer ist, aber gleichzeitig schauen wir uns auch die Matches an, es ist wirklich, wirklich schwierig, ich würde gerne nochmal kurz drüber nachdenken und ähm, die Frage erstmal weitergeben. <lacht> es ist wirklich eine schwierige Frage, weil man natürlich, man, 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 ist da ja auch selbst nicht
1: nur zwiegespalten, sondern das ist ja dann wirklich schon einfach kompliziert, weil auf der einen Seite sind das natürlich dann sehr spektakuläre Aktionen, ähm, auf der anderen Seite eben mit entsprechend hohem Risiko. Ähm, ich weiß gar nicht, Ulrich, wie stehst du dagegen? Ich weiß, du bist ja eher in der äh, WWE NXT äh, beheimatet, ähm, aber du kriegst das ja auch äh, hintenrum mit. Also da gibt es ja genug GIFs auf Twitter oder wie auch immer. Ähm, wie siehst du die, die Entwicklung, die da in den letzten Jahren stattgefunden hat? Ja, es ist, ist korrekt. Ich, bin, ich, ich bleib damit ja in Anführungszeichen weitgehend verschont, weil ja eben die
2: WWE das üblicherweise äh, eingrenzt. Außer man lässt zwei sehr alte Menschen in den Ring, dann kann schon mal was schief gehen. Haben wir ja vor ein paar <lacht> Wochen gut gesehen. Ähm, wobei Selbstverstümmelung ist ja wieder nochmal was anderes. Aber ich meine spektakuläre Aktionen gerne, aber ich bin auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen sensibler geworden nach dem einen Mal, wo wirklich ganz offensichtlich richtig was schief ging, vor ein paar Jahren, wo es Enzo so zerlegt hat. Das war, ja, das war ja nicht einmal eine High-Risk-Aktion, das war halt ein Unfall, ja. wo er wo er dann ins Krankenhaus musste mit der Gehirnerschütterung gegen die Ward villains ähm, Dass ich nicht mehr so ganz glücklich bin, wenn äh, irgendwelche Angels oder wenn, wenn ich nicht erkennen kann, ist es jetzt gespielt oder nicht, wo ich mir Sorgen machen muss, ist er jetzt wirklich verletzt. Da bin ich nicht mehr so der große Fan von. Und wenn die Leute sich freiwillig selber verstümmeln wollen durch irgendwelche Hochrisikomanöver, ich weiß nicht, es ist nicht mein Ding. Ich bin ist, dann könnte man auch fragen, geht's, habt ihr nicht
1: genug andere Talente, um auf sowas verzichten zu können, gerade die guten Leute? Das ist nämlich wirklich die interessante Geschichte natürlich, weil natürlich kann man mit spektakulären Aktionen auch so ein bisschen über gewisse Schwächen hinwegsehen, also ähm, sei es jetzt in, im Storytelling oder sei es jetzt vielleicht auch in der Charakterentwicklung, Shaggy, ähm, glaubst du, das wird ganz oft auch gerade im Independent-Bereich äh, angewendet, damit man sich quasi um manche Sachen nicht mehr so viel Gedanken machen muss? Also ich meine, warum brauche ich äh, einen ausgefeilten Charakter und Mike Skills, wenn ich zum Beispiel äh, super geile Hurricane Runners und so springen kann? Ich finde, das ist was, was in den letzten Jahren massiv zugenommen hat, dass du das quasi diese choreografierten, athletischen Aktionen immer wichtiger geworden sind, aber zugleich andere Aspekte im Wrestling ins Hintertreffen geraten sind und dadurch äh, auch zum Beispiel Storyline-Entwicklungen und Charakterentwicklungen ein bisschen problematischer geworden sind. Wie siehst du das? Ja, wir
0: haben uns ja eine Zeit ähm, darüber auch aufgeregt, oder wir, wir zwei vor allem auch, dass das Indie-Produkt teilweise, gerade PWG, so eine Zeit, einfach nur noch wirklich das ja, riskante Aktion riskante Aktion, das typische Indie-Wrestling wurde und ähm, einfach, dass die Ringpsychologie ein bisschen hinten nach hinten, hinten, ins Hintertreffen gekommen ist und dass man nicht mehr so darauf gesetzt hat. Ähm, gleichzeitig sind aber auch, wir, wir haben ja auch, also es, es gibt Wrestler, die tatsächlich diese, diese Risiko- diese, diese wirklich riskanten Aktionen nutzen, weil da sicherlich nicht viel dahinter ist. So, vielleicht haben sie nie diese riskanten Aktionen, aber haben nicht die Möglichkeit, auch dem Geschichte zu erzählen. Aber es gibt ja wirklich auch Meister wie, wie, ein, wie ein Omega, Okada, die du genannt hast, die trotz allem auf, obwohl sie richtig großartige Wrestler sind, wirklich Meister ihres Fachs sind, aber trotz allem diese riskanten Aktionen zeigen. Die Frage ist ja, macht es wirklich für die Sinn, dass sie auch diese Aktionen zeigen? Oder könnten sie sich wirklich komplett darauf verlassen, dass sie auch eine, einfach eine reine Geschichte im Ring erzählen? Ich meine, klar, du, ähm, Ulrich, du hast das Blut erwähnt. Wir haben ja wir haben wahrscheinlich alle ähm, Cody gegen Dustin gesehen. Das war ja ein, das war ein ja, blutreiches Match, kann man so sagen. Das Blut ist hier nicht nur getropft, das ist ja geflossen. Ähm, Trotz allem war es ja jetzt wirklich kein kein riskantes Match in dem Sinne. Also so Matches kann es ja auch geben. Ich finde es ich finde es schwierig zu sagen. Also so Aktionen gehören mittlerweile einfach dabei. Das Wrestling hat äh, dazu, das Wrestling hat sich dahin entwickelt, dass man so Aktionen einfach auch gewöhnt ist. Man muss erstmal wieder den Schritt gehen und äh, das vielleicht wieder ein bisschen weniger einzusetzen, diese Aktionen, um sie vielleicht so dann im passenden Moment und einzeln vereinzelt solche Aktionen als wirkliches Highlight anzusetzen. Da so sehe ich das vielleicht ein bisschen Olaf
1: das, das Problem ist ja, was du gerade schon ganz richtig gesagt hast, es, in, in, führt ja so eine zu so einer gewissen Gewöhnung. Und irgendwann ist dann äh, eine, weiß ich nicht, Sixth die Swanton Bomb, was auch immer, ist dann irgendwann nichts mehr Besonderes. Und irgendwann äh, kannst du dich quasi im Ring umbringen und die Leute reagieren nicht mehr drauf. Ich glaube, dass wir über kurz oder lang da einen Umdenkprozess brauchen, weil über kurz oder lang auch einfach die Grenze des Machbaren erreicht ist. Ich finde, dass das Wrestling in den letzten zehn Jahren eine unfassbare Entwicklung durchgemacht hat, was die Athletik äh, angeht. Äh, Da sind ja Aktionen dabei. Wir sprechen ja auch über Leute wie die Lucha Bros und die Young Bucks oder äh, wie sie nicht alle heißen. Aber da ist eine Entwicklung dabei, die muss auch irgendwann langsamer vonstatten gehen. Ne? Und wenn man dann auch so äh, Aktionen sieht, die dann vielleicht auch nicht 100 hinhauen, wie jetzt beispielsweise dieser ähm, Apron German Suplex da von Naito gegen Ibushi, wo sich ja Ibushi fast das Genick gebrochen hätte, wenn man da genau hinschaut. Ähm, ich glaube, da muss man vielleicht auch hier und da einfach mal sagen, wir lassen das und setzen lieber auf anderes Stilmittel, weil ich glaube, dass es das nicht nötig hat. Ich glaube, ich bin auch kein großer Freund von diesen Apron-Manövern, äh, die jetzt inzwischen ja sehr, sehr äh, beliebt sind. Ich bin kein großer Freund von den äh, harten Aktionen, die dann draußen auf den Ringboden jetzt inzwischen auch gehen. Also zum Beispiel, was ich jetzt, äh, wenn man sich jetzt das, das, äh, das Match von äh, PCO gegen Matt Taven zuletzt angeschaut hat, ähm, wo dann einfach mal PCO mehr oder weniger blind nach draußen springt mit dem Dive oder äh, auch hier, ähm, Villain Enterprise gegen ähm, nach gegen wegen was ich weiß gar nicht mehr genau ich glaube es waren die gegen die Gerias Gerias of Destiny glaube ich war es wo sie wo sie PCO aus dem Ring gepowerbombt haben einfach auf dem auf dem Betonboden da frage ich mich auch macht das Sinn und ist das klug oder müssen wir einfach darauf warten dass irgendwann dann jemand mit einer gebrochenen Wirbelsäule am Boden liegen bleibt ich bin der Meinung man muss das ein bisschen zurückschrauben weil ich glaube dass es irgendwann äh, ein Riesenproblem wird und ich finde auch, man sieht das ja schon bei bei WWE, wenn man sich mal die Verletzungsliste anschaut, die ist in den letzten Jahren doch schon deutlich äh, gewachsen. Also Ulrich, da bist du ja wieder beheimatet. Ähm, hast du nicht auch das Gefühl, dass gerade in den letzten Jahren, dass da mehr auch so Verschleißverletzungen aufkommen? Schulter, Knie und so weiter und so fort?
2: Schon. Also auch, wobei äh, so Freak-Unfälle wie bei äh, Neville zum Beispiel, das kann man ja, das, das ist ja wieder was anderes logischerweise. Ja. Aber äh, Schon. Ich habe mir gerade gedacht, eben Stichwort WWE, wenn das erste Mal Shane irgendwo daneben springt, was passieren wird irgendwann mal, dann ist vorbei wahrscheinlich mit den High-Risk-Geschichten. Also zumindest WWE dann dauerhaft, weil... Und da ist auch die Abstumpfung. Jeder weiß, irgendwann im Match gibt es einen Coast-to-Coast. Und wenn irgendwas rumsteht, was kaputt gehen kann, dann wird er da wahrscheinlich
1: auch durchfallen. Also, ich glaube halt eben schon, dass da auf eine gewisse Art und Weise, auch selbst bei einem Big E, dass das eine Verschleißverletzung gewesen ist. Das war eine Meniskusverletzung. Auch das kann eben durch Verschleiß auftreten. Ich glaube schon also, aber nicht durchs auf den Kopf fallen, halt zumindest. Nee, das, das stimmt. Ist das immerhin stimmt. Ed- immerhin eine andere Geschichte, aber. Ich glaube, man muss da vielleicht auch einfach den Fan ein bisschen entwöhnen. Andererseits ist momentan die Konkurrenz zwischen den ganzen Promotions eben so groß, äh, dass das, dass das schwierig sein wird. Also, auch eine WWE wird natürlich da versuchen nachzuziehen und äh, einfach dadurch auch wieder deutlich hervorzustechen, weil ähm, im Endeffekt hat sich ja WWE in den letzten Jahren wirklich stark dem Indie-Stil angepasst, also auch wenn bestimmte Aktionen eben nicht mehr erlaubt sind, so ist ja trotzdem die Körperlichkeit, die Geschwindigkeit, das alles hat ja zugenommen, insofern, äh, ich sehe das als als Problem an und ich glaube, dass da irgendwann ein Umdenkprozess äh, stattfinden muss. So, damit würde ich sagen, ist diese erste äh, Frage durch und wir haben jetzt den ganzen äh, Themenblock und zwar zur Zukunft von WWE, da machen sich nämlich ganz offensichtlich sehr, sehr äh, viel Leute Sorgen drum und äh, wir fangen da einfach an mit einer längeren Frage vom Dieter, der hat es uns bei YouTube geschrieben, einen längeren äh, Längere Frage und er zweifelt so ein bisschen an der Kreativität und an dem Schaffensgeist eines Vince McMahon und er schreibt hier, ich habe mir mal Gedanken um Vince gemacht, wenn man mal ehrlich ist, was hat er in puncto Kreativität geleistet? Die einzige die Idee, die von ihm war, war, glaube ich, das Survivor Series Match. Ne? Nach 20 Jahren interessiert das laut Dieter keinen Mensch mehr. Ähm, klar hat er die einzelnen Territorien platt gemacht, hat dafür aber auch äh, deren Main-Eventer Reihenweise begraben, wenn man den Rest mal betrachtet. Royal Rumble war Pattersons Idee. WrestleMania kam von Howard Finkel. Hogan brauchte er nur von AWA zu übernehmen. Austin hat sich selbst erfunden. The Rock hat sich selbst erfunden. Undertaker wäre irgendwann stagniert, äh, wenn er sich nicht selbst einen Kopf äh, gemacht hätte. An Bret kam er nicht vorbei, weil. Äh, die Leute nach dem Gebrüllt haben. Money in the bank kommt auf Jerichos Konto, Elimination Chamber, Bischofskonto und so weiter und so fort. Ähm, Dieter äh, überlässt dem guten äh, Vincent moment zumindest äh, ordentlich Mut, was Geschäftsentscheidungen angeht, aber ähm, rät ihm auch, dass er um Himmels willen die äh, Finger von kreativen Entscheidungen lassen soll. So, da frage ich auch zuerst den Shaggy, weil der länger dabei ist. So, Shaggy, <lacht> wie siehst du das hier? Wo, äh, w- Inwiefern ist Vince McMahon ein kreatives Genie? Inwiefern hat der Dieter recht?
0: Naja, der mag sein, dass tatsächlich nicht sowas wie Wall Rumble auf, auf die Idee, die dahinter steckte, von anderen Köpfen gemacht wurden. Aber Vince McMahon ist der, der die Köpfe geleitet hat, der das Team zusammengestellt hat sein Kreativteam zusammengestellt und er immer noch der Leiter des Kreativteams ist. Also ohne ihn, wer weiß, ob das sich überhaupt durchgesetzt hätte, ob man das dann überhaupt gemacht hätte und so weiter. Und ich glaube schon, dass Vince McMahon sehr, sehr viel Kreativität auf jeden Fall besessen hat, sagen wir es erstmal so, er war immer auf dem Punkt der Zeit, hatte sich sicherlich die richtigen Leute um sich und hat sie auch genutzt und das Wissen der Leute genutzt. Aber das musste ja auch jemand koordinieren und das hat er ja über lange Zeit richtig gut gemacht. Da hat er auch oft Glück gehabt oder Zufälle, die sich dann ergeben haben, die das Produkt dann noch mal weiter nach vorne gebracht haben. Ich, ich sehe es aber auch so, dass er aktuell sicherlich ähm, eher eine Bremse ist für die Kreativität der anderen. Aber er war sicherlich früher das Gas für viele. Also von daher würde ich ihm jetzt nicht so viel abstreiten, es gehört einiges dazu, so ein Team zu leiten und dann wirklich auch die, die guten Ideen herauszufiltern. Und das hat er sicherlich auf jeden Fall gemacht.
1: Jetzt hast du mit dem letzten Satz genau das gesagt, was ich dir eigentlich antworten wollte, weil es ist eben Kreativität ist das eine, ungezügelte Kreativität ist das andere. Wozu das zum Beispiel führt, haben wir bei der WCW gesehen, <lacht> wenn dann ein Vince Russo einfach alles bucken durfte, was er möchte und was er für Edgy damals gehalten hat. Die Aufgabe eines guten Chefs besteht ja nicht nur darin, die Ideen selber zu haben, sondern es besteht vor allem darin, Leute zu engagieren, die die kreativen Ideen haben. Und dann ähm, entsprechend die Ideen, die da sind, zu bündeln, zu fokussieren und dann auf das eigene Produkt an, abzupassen. Genau ohne das habe ich gerade gesagt. Genau, also, genau, genau, ohne ohne ja. die Marketingmaschinerie wäre Hogan nie so groß geworden. Klar. sind wir ganz ehrlich. Ne, ähm, auch bei, gut, beim Orson ist man halt gut mit dem Flow gegangen. Andererseits, ähm, die ganze Brett-Screwed-Brett-Geschichte, die Promo von Vince McMahon und alles drumherum, wir haben über Montreal Screwjob letzte Woche gesprochen, das geht auch in, eher auf die Kappe von Vince McMahon und auch viele Ideen, äh, die aus der attitude Era kamen, äh, sind auch durchaus auf, auf McMahons Mist gewachsen. Ich sehe das hier nicht ganz so kritisch wie der Dieter, ehrlich gesagt, weil ich finde, ähm, da gehören immer mehrere zu, also um irgendwie sowas äh, herauszufinden. Trotzdem, Aktuell ist das ein Problem und deswegen schwenke ich hier gleich zum zur nächsten Frage über und leite da an. Ja, äh,
2: äh. Auch
1: ich was. wollte doch ich wollte doch gerade an dich überleiten. Ja, aber ich ja, kriege ja gleich die nächste
2: Frage schon <lacht> ab. <abgehört>. Ich wollte doch <lacht> wollt einwerfen, ich habe gedacht, Ryback hat alles erfunden.
1: Bin <lacht> ich ein lustiger Gag, oder? Wahnsinn, dann kriegst du ja trotzdem die nächste Frage, äh, der, der nämlich gerade im Zusammenhang mit äh, Shaggy hat es gerade schon angedeutet, Kreativität, Vince McMahon aktuell, Storylines, heißt es ja auch, wenn man sich so die äh, Podcasts von, Jer- von, von Jericho, von Wade Keller selbst angehört hat, hat man gehört, dass da so die Kreativprozesse sehr langsam sind. Man hat inzwischen zumindest online und so weiter, hat man ja Vince McMahon als klaren Bremsklotz hier äh, festgemacht und deswegen, die Frage haben wir auch gleich mehrmals bekommen und zwar, wie lange wird Vince McMahon bei WWE noch an der Macht sein und jetzt gebe ich an Ulrich ab.
2: So lange, bis er nicht mehr will. So einfach ist das. <lacht> er ist der Boss. Er kann, bis er nicht mehr kann oder nicht mehr will. Die Frage ist, was passiert eher? Jetzt können wir natürlich mal, die große Wildcard ist ja quasi, was es mit der XFL wird, wie sehr er da involviert ist, weil das ist ja auch sein Baby, offenbar, wo er ganz viel Geld steckt und dann wohl offensichtlich, also ich gehe davon aus, dass er nicht nur das Geld steckt sondern auch Aufmerksamkeit. Ja, natürlich. Also da wird sich zeigen, wie sehr er die das Heft aus der Hand geben wird dann beim, in Sachen Wrestling. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, wir werden Vince McMahon wird es so lange geben, bis er irgendwann mal vom Stuhl runterfällt und dann, dann gibt es halt eine Sendung mit Tribut an Vince McMahon und dann geht es weiter irgendwie. Und natürlich auch wahrscheinlich ist er heutzutage einfach mehr in der Sachen Geschäftstüchtigkeit entscheidend. Ich meine, der Deal mit den Saudis, da können wir alle von halten, was wir wollen. Er bringt offensichtlich unfassbar viel Geld was halt für ein Wirtschaftsunternehmen auch gewisse Relevanz hat. Die Fernsehverträge sind unfassbar hoch. Ob dann natürlich auch, äh, wie die dann weitergehen werden, wird sich auch zeigen, natürlich. Aber in der Hinsicht hat er halt das meiste offenbar aktuell auch richtig gemacht. Egal, was wir von der kreativen Seite. Dann halten mögen die tatsächlich natürlich aktuell äh, ja nicht so die größte
1: wie soll ich sagen, Enthusiasmus äh, erzeugt bei niemandem so ungefähr. So ist es dann eben, ne? wir müssen da einfach mal äh, schauen, wie sich das quasi bei äh, bei Fox entwickelt, aber ich bin da komplett bei dir, also es wird äh, so lange mit Vince McMahon laufen, wie äh, Vince McMahon kann und möchte. Und ich glaube, das, das ist auch wirklich die die Schlusspointe hier bei dem ganzen Ding. Lass uns mal da zu der nächsten Geschichte überleiten. Da fragt mich der Dirk, ähm, wird sich das Booking nach dem Senderwechsel von SmackDown zu Fox wieder bessern? Ich glaube, dass das jetzige Booking nur vorübergehend so bleibt und dass es eine Art Reboot von SmackDown geben wird. Fox wird sich, nach dem, äh, wird sich die miesen Ratings nicht lange mit ansehen. Shaggy, glaubst du, man spielt hier gerade ein bisschen auf Zeit, bis quasi der Fox Deal da ist und dann sagt man so jetzt jetzt ist wieder äh Vollgas angesagt? Das
0: glaube ich eigentlich nicht, weil das wäre ja eigentlich auch kontraproduktiv so ein bisschen. Klar muss man mit einem großen Bang starten dann auf Fox, das ist das ist sicher, aber vorher das Produkt extra schlechter darzustellen oder auf Sparflamme fahren zu lassen, das würde auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Man hat es nicht geschafft, und man, ähm, seit dem Senderwechsel, seit der Bekanntgabe des, des großartigen Fernsehdeals, wirklich Stars auf, auf neue Stars aufzubauen. Das wäre die Aufgabe eigentlich gewesen, Stars aufzubauen, die dann auch Fox tatsächlich, Smackdown auf Fox, Smackdown tragen können. Die fehlen jetzt noch und dann baut es langsam auf, vielleicht wird es ein Alistair Black, wer weiß das schon, wie man ihn aufbaut, so richtig spannend, wird da auch nicht dargestellt, aber das ist eher das Problem, das Booking ähm, wird sich nicht äh, total ändern, wenn wegen SmackDown weiter so die, diese Schiene fährt, von, sie, es muss sich aber irgendwie ändern, nicht nur das von SmackDown, sondern generell, das WWE Booking muss sich einfach ändern, um einfach größere, größere, ja, Ratings einfahren zu müssen, also da, aber ich glaube, so wie es aktuell weiter gefahren wird, wird sich da nicht viel tun. Man ja. wird Hotshotting betreiben, man wird einfach einzelne Stars vielleicht bei der ersten Show von Fox auftreten lassen. Ähm, aber so, wenn 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 sich nicht grundlegend am Booking was ändert, dann wird das auch nichts bringen.
1: Das befürchte ich eben auch. Ulrich, wie ist deine Position? Ähm, ich ich
2: frage mich ein bisschen, wie es in der Praxis funktionieren wird, weil ja eigentlich hätte ich jetzt angenommen, dass durch die verschiedenen Fernsehsender tatsächlich die Identitäten der Shows ein bisschen in verschiedene Richtungen fahren werden, ähm, was ja eigentlich der Brand-Split der, die Brand, der Brand Split ja eigentlich möglich machen würde, aber genau das Gegenteil passiert ja gerade mit der mm. unsäglichen Wildcard-Geschichte, die keiner mehr durchblickt, wer jetzt, wir sind jetzt hier wegen Wildcard, ne, wir schauen nur zu und reden ein bisschen, deswegen zählen wir nicht als Wildcard, oder was ist es kaputt? Also es ist ein sehr, sehr großes Kuddelmuddel. Ich glaube schon, dass sich was ändern wird, weil ich auch mir nicht so ganz vorstellen kann, ich meine, Theoretisch USA und Fox werden gerne die großen Stars haben, aber ich andererseits glaube ich auch nicht, dass die das so cool finden, wenn dann die quasi drei Tage später auf dem anderen Sender auch zu sehen sind. Also müsste ich aus meiner Sicht würde, lege auf der Hand, dass der Brandsplit wieder ein bisschen stärker kommen sollte, weil das alle von profitieren täten oder weil sie es halt sich vorstellen, dass sie davon profitieren. Aber
1: wer weiß schon, momentan kapiert man ja relativ wenig, was da los ist. Also ich kann mir eben auch nicht vorstellen, dass man da auf einmal so ein, Re- so ein Reboot machen wird. Das halte ich für ein bisschen merkwürdig. Ist natürlich halt auch schwierig, quasi die schlechte Zeit äh in den, in den Monaten davor quasi dem, den anderen, seinen, seinen Sponsoren und de, den fr- früheren Netzwerken zu verkaufen. Das äh, halte ich ihm auch für schwierig. Ähm, passend dazu äh, fragt der Daniel ja dann auch hier, ähm, wie wird Fox eurer Meinung nach auf die Ratings reagieren? Sollten diese unter den Erwartungen bleiben? Äh, mehr Legenden ausbuddeln und Wildcards verteilen scheint ja nicht zu funktionieren. Nur der 24-7-Gürtel äh, generiert etwas mehr Klicks im Web. Das ist übrigens wirklich auffällig, natürlich, dass die 24-7-Geschichten äh, sich extrem gut klicken. Also sowohl bei YouTube als auch in den Social-Media-Kanälen habt das inzwischen wirklich mit die höchsten Klickzahlen, weil es eben, glaube ich, auch einfach schneller unterhaltsamer Content ist. Der ist eigentlich für so Social-Media wie gemacht. Aber ja, wie wird Fox darauf reagieren? Es heißt ja, dass die Verträge von WWE äh, relativ wasserdicht sein sollen. Sprich, ähm, man kann nicht einfach äh, zum Beispiel SmackDown jetzt an einen der niederen Fox-Sender abdrücken einfach. Shaggy, was glaubst du, wie äh was wären denn die Konsequenzen, mal angenommen, man schafft es jetzt nicht, da wieder in den nächsten Gang zu schalten?
0: Ja, das wird auf jeden Fall dann äh, Konsequenzen für den nächsten TV-Deal erstmal in erster Linie wahrscheinlich haben, der dann deutlich geringer ausfallen würde, aber ich glaube, die WWE wird schon klug sein, dass sie da auf jeden Fall noch ein bisschen was ändern muss. Ein Vince McMahon, der ist ja auch nicht dumm, der ist ja auch wahrscheinlich nicht so verbittert, dass er nicht irgendwann einsehen wird, dass die Art und Weise, wie er das Schiff momentan lenkt, dass es äh, vielleicht nicht in die richtige Richtung fährt. Ich glaube, da wird sich schon ein bisschen was passieren. Und man wartet nicht erstmal darauf, dass bei Fox die, die Einschaltquoten stark nach unten gehen. Man rechnet ja im Moment auch nicht mit Rieseneinschaltquoten. Man wird vielleicht im Hintergrund schon an Geschichten basteln, die dann, die dann benutzt werden, neuen Stories, vielleicht interessanteren Stories. Und ich Wie ich es eben schon gesagt habe, man muss einfach Stars aufbauen, das ist das Wichtigste, die Stars sind das Aushängeschild der Liga und mit diesem 50-50-Booking, was man in den letzten Monaten gefahren ist, hat man einfach keine Stars aufgebaut, man hat das beste Roster, das man je hatte, man hat das größte Roster, was man je hatte, aber trotz allem schafft man es nicht, wirklich Geschichten aufzubauen, die interessant sind, der 24-7-Stories, dass die so oft geklickt werden, liegt wirklich daran und jetzt kann ich mich auch nochmal outen, dass das das Interessante dann eigentlich ein Schoß im Moment ist. Also ich äh, schaue mir nicht Stomping Ground an, ich schaue mir zwar immer noch Über- und SmackDown an, aber eigentlich auch nicht die Matches, sondern nur so ein paar ähm, Segmente, wie, wie, wie du weißt, Olaf. Äh, von daher äh, f- finde ich 24-7 schon interessant, aber das reicht natürlich nicht, um, um, um SmackDown ähm, dann nach oben zu bringen. Die Frage wird auch nochmal sein, da das wirklich ja auch konkurrierende Fernsehsender sind, ob man das mit den Wildcards überhaupt auch noch weitermachen kann eigentlich, ob das Fox auch überhaupt will, dass man das so macht. Ähm, das ist ja auf jeden Fall keine gute Lösung, bereichert die Shows im Moment gar nicht. Also Nochmal sagen man kann ja nicht einfach sagen, so, wir machen jetzt ab statt vier Wildcards, die übrigens bei den letzten Shows auch nicht mehr äh, beachtet wurden, sonst waren ja auch sechs oder sieben Wrestler teilweise, die die Shows gewechselt haben. Man macht jetzt zwölf Wildcards. warum nicht? Das wird man so nicht machen können. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber ich kann es nicht sagen. Ich, ich, Man muss nur was ändern. Und
1: das wird eben gerade die ganz große Herausforderung sein. Ähm, da fragt auch der Bernd noch dazu, was wären eure Maßnahmen, matches Stipulations, um WWE wieder auf Kurs zu bringen? Das geht ja da so ein bisschen mit rein, weil, sind wir ehrlich, ich glaube jetzt nicht, dass äh, plötzlich äh, SmackDown einen riesen Ratingssprung in den kommenden Monaten macht, bevor es zu Fox geht. Mein meine, WWE verlässt sich ja angeblich darauf, dass Fox äh, SmackDown stark bewerben wird. Aber trotzdem muss man da ja liefern. Ulrich, äh, was was ist das, wo WWE wieder mehr Wert draufsetzen muss? Und was wären da deine Ideen? Hier steht hm. äh, vom Bernd ja so, Matches, Stipulations, pay Ich glaube, mehr pay brauchen wir nicht. Aber Storylines zum Beispiel.
2: Gute Frage. Ich finde, Pay-Per-Views wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde sie ja wieder Brand splitten. Vielleicht. Vielleicht müssten sie natürlich nicht alle drei Wochen sein, aber dann kriegst du auch mehr Leute wieder unter mit Matches. Dann kriegt halt vielleicht der, dann wird der Tech Team Gürtel, der spendet Brand auf jeder Show vielleicht mal verteidigen. Nicht nur, wenn es ihnen einfällt, dass es ihn überhaupt gibt. So ungefähr. Wie oft haben denn Ryder und
1: Hawkins ihr Gürtel tatsächlich verteidigt in der Zeit, die sie hatten? Einmal? Zweimal? Maximal, maximal. Haben wir ja haben wir ja auch schon in dem äh, Wie schlimm steht's um WWE-Podcast äh, ja. ein bisschen erwähnt. Ja, und, also
2: Und jetzt auch, ach, die Kabuki Warriors gibt's ja übrigens auch noch. Ah, unfassbar. Also den Brand-Split, den fand ich in der Hinsicht gut, dass da halt auch mehr Leute in den Fokus gegangen sind, wie immer nur die gleichen, was jetzt wieder seit dem Ende der gesplitteten Pay-Per-Views ja doch wieder verstärkt. Der Fall war immer die gleichen und ob man es jetzt gut findet oder nicht. stipulations Wüsste ich jetzt nicht Matches, ich meine, ich könnte jetzt ganz plump sagen, einfach NXT-Konzept nehmen und auf die große Show kloppen und fertig, dann funktioniert's auch, aber das wird ist natürlich maximal unrealistisch und ob die Leute, die auf dem, wobei der Main Roster besteht doch sehr viel aus NXT-Leuten, die sieht man bloß nie.
1: Das, das Ding ist, das Ding ist, du kannst nicht ein NXT-Produkt, was aus 50 Minuten Sendung pro Woche besteht, auf ein äh, auf sowas ummünzen. Das wird nicht funktionieren. Das ist das NXT ist ein Produkt für pure Wrestling-Fans und das Produkt, was äh, dann bei Fox laufen wird, geht ja eher in Richtung äh, Sport und, und Sports-Entertainment. Ich meine, die wollen sportlicheren Charakter haben. Ronda Rousey war ja da anscheinend ein großer äh, Faktor, dass die überhaupt den Deal bekommen haben. Ich glaube, man muss da wirklich konkreter äh, in, in, die, in die Geschichte reingehen. Also ich glaube, da muss man wirklich dann wieder äh, die Figuren schärfen, die Storylines bringen, mehr Pay-Per-Views oder ich, ich finde es auch so merkwürdig. Es ist ja immer so, ich, manchmal glaube ich, dass der Wrestling-Fan will, will das nicht, was er gerade hat, weil als wir, als wir die brand only pay views hatten, haben wir gesagt, boah, es wäre ja schon irgendwie cool, wenn wir wieder beide Brands bei den, bei den Dings, bei den Events hätten, ne? Und jetzt haben wir es wieder und jetzt sagen wir, naja, irgendwie war es ja schon anders vorher besser. Shaggy, wie siehst
0: du hier diese Ambivalenz bei den Fans? Das ist doch irgendwie ein bisschen merkwürdig, oder? Ja, man ist halt mit dem Produkt nicht zufrieden oft und dem Meckern ist immer leichter, als das Positive herauszufinden. im Moment ist es findet man auch nicht so viel Positives, aber das ist ja ein generelles generelles Phänomen, dass es auch, wenn es, wenn es mal gut ist, dass es schwieriger ist, das Positive hervorzuheben und dann sieht man eher das, das Schlechte. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man so, wenn die Leute in allen, wenn die in allen Shows auftreten können, die Topstars, dass dann andere Leute, die die, die, die sieht man dann einfach viel seltener. Das ist logischerweise so. Das ist nicht nur bei den Pay-Per-Views so, das ist ja auch bei den wöchentlichen Sendungen-Moment so, dass es da kein kein Split eigentlich wirklich gibt. Und dadurch kann man auch die anderen Leute, die man seltener sieht, auch nicht aufbauen. Das ist ein großes Problem. Ein groß Und ähm, klar, du ihr habt ja die NXT-Beispiel gebracht und Olaf hat es richtig beantwortet. NXT sind 50 Minuten, 55 Minuten in der Woche. Aber das WWE-Produkt, das sind. Fünf Stunden in der Woche. Fünf Stunden. Und das ist viel zu viel.
2: Ich bin aber, da mal, also ich bin, nach, ich habe es auch, glaube ich, schon öfters mal gesagt, ich glaube, dass man einen NXT verdoppeln könnte und die Leute würden nicht so sehr müde werden. Ich meine, wenn man die Recaps anschaut, es ist ja jetzt auch nicht so, dass eine NXT-Folge aus 50 Minuten nur Wrestling besteht. Da ist ja auch Story dazwischen. Dann hat man auch mal so, wie es äh, vor ein paar Monaten mal Roderick strong portrait in zwei Folgen, wo fünf Minuten lang so hinter die Kulisse, wo er noch ein Face war. Da hat er dann plötzlich sowas wie eine Persönlichkeit kommen. Vorher war bloß ein guter Wrestler und dann hat, er, hat man ein bisschen Zugang. Gut, jetzt ist ein Healy wieder ist anders, aber, äh, Oder es gibt ja auch die Performance-Center-Videos. Das sind ja auch überwiegend oder fast nur NXT-Leute. Ähm, ich glaube schon, dass man das auf zwei Stunden in der Woche locker erhöhen konnte und keiner wird weinen, weil so sieht man dann halt den Titel ja nicht nur alle sechs Wochen, sondern alle drei Wochen. Und wird ich glaube, das noch Übersättigung sieht anders aus. Übersättigung sind fünf Wochen äh, fünf Stunden in der Woche mit den immer gleichen
0: ja. Du hast recht, Leuten. Ulrich. Du hast ganz klar recht. Da stimme ich dir auch zu. Man könnte das sicherlich verdoppeln die Sendezeit. Trotz allem hat man dann auch die Takeovers sind auch nur, es gibt fünf, fünf Takeovers gibt es im Jahr fünf oder sechs, richtig. Mit ähm, die, die nicht mal drei Stunden dauern. Aber bei der WWE hast du fünf Stunden in der Woche und du hast jeden Monat ein Pay-per-View, der ungefähr vier Stunden mindestens dauert. Also das
2: ist einfach das ist richtig, aber ich finde auch übrigens, auch bei, so sehr ich die Takeovers mag, da, da sind inzwischen momentan, äh, rotieren auch immer die gleichen paar Leute drin. Du hast immer Shayna Basler logischerweise. Äh, die ganzen anderen Frauen, bei NXT gibt es auch mehr wie, wie drei Frauen, aber wenn du dir die Takeovers anschaust, würdest du es nicht mitkriegen, so ungefähr. Ähm, also so gesehen da kann man mehr machen, außerdem gibt es ja auch noch 205
1: Live, die man, wenn man, wie die am Anfang auch in RAW integriert waren, aber halt eben eigentlich nicht, wenn man so ehrlich ist. Ich, ich glaube halt eben nicht, dass das, dass man einfach so ein Produkt ummünzen kann, weil das wird vom Talent nee. her nicht funktionieren, das, das wird von dem, äh, vom Publikum her nicht funktionieren, weil wie wir wissen, NXT und WWE haben eine komplett andere Zielgruppe. Anders kann man sich das auch nicht erklären, weshalb NXT-Wrestler oft genug hochkommen und keinerlei Reaktionen ziehen, zum Beispiel. Ähm. Ja, aber sie werden also, ja auch verheizt, ich meine, wenn man jetzt die selbst beim, Debüt, selbst beim Debüt ist ja teilweise so, dass die Leute da sitzen und sagen, huch, das hat ja schon einen Grund, weshalb man ausgerechnet dann immer die Call-Ups macht, wenn das internationale Publikum da ist, was irgendwie ein paar tausend Dollar bezahlt hat, um irgendwie äh, aus Europa oder äh, von sonst woher auf der Welt anzuweisen. Ja, also, aber also dann hat man, selbst
2: wenn man Leute hat, die vielleicht schon mal jemand gesehen hat, dann lass mal sein EC 3 sein, weil w- selbst das den könnte jemand gesehen haben, schätze ich. Dann, dann hast du sowas wie die Viking Raiders, wie, wie heißen sie jetzt? Viking Raiders, gell? Wo natürlich ja. das Debakel, wie heißen sie jetzt eigentlich wirklich? Warum haben sie jetzt bescheuerte äh, quasi nordische, kann der durchschnittliche WWE-Fan sich wirklich keinen Nachnamen merken, so ungefähr? Sei es jetzt Ali oder Cesaro oder eben jetzt Erik und wie heißt der andere? Ich hab's schon wieder vergessen. Ivar. Ivar. Äh, was zum und dann das ein, die einzige Storyline, die sie in Saudi-Arabien unterbringen, ist, Titus und Neil kann beide rauswerfen. Also ich meine, das das, so macht man ein Tag-Team, wo man nicht mal vor viel wissen muss, weil die haben mal Optik, die sind äh, Monster, äh, und dann kommt Titus und Neil, wirft sie raus. und, und, ach, und der AOP dürfen jetzt selber reden, habe ich ja die Nee, Tage aber, wie, aber wie,
1: wie, wie, wie Können wir mal wieder zurück <lacht> zum Thema kommen? Ja, weil wir also, sind gerade sonst wo. Nein, also...
2: Einfach so umstülpen geht nicht, aber man könnte es natürlich steuern und ich glaube schon, ich meine, es gibt ja auch ein paar Leute, die aus NXT hochkommen, die funktioniert haben, dann müsste man halt einfach versuchen, das mit mehr Leuten zu steuern, statt zu sagen, hat es nicht geklappt, holen wir die nächsten fünf.
1: Ich glaube, ich glaube, ähm, wir brauchen wir brauchen eine grundsätzlich andere Struktur innerhalb des Unternehmens WWE. Ich glaube, man braucht kürzere Wege, ähm, vielleicht auch mehr Kommunikation und es muss einfach mehr Storylines geben. Das hat der der Bernd ja hier auch vor allem geschrieben. Ich glaube, wir brauchen Storylines. Shaggy hat es gerade gesagt: Die Storylines es, äh, entstehen Stars, da entsteht ein Wiedererkennungswert, Matches, Stipulations braucht kein Mensch. Da haben wir inzwischen alles Mögliche. Was wir brauchen, sind Charaktere. Und darum geht's. Das ist das, an was sich die Leute im Nachhinein erinnern. Aber wir haben Und das doch Storylines.
2: Auch wir haben doch diesen jungen Newcomer, Shane McMahon, der jetzt gerade äh, sich etabliert wird als der kommende Superstar,
1: zum Beispiel. Mhm. Passend dazu äh, haben wir hier noch ein, haben wir noch ein paar, bevor wir hier, äh, uns komplett hier versacken. Hier schlagen nämlich einige ähm, eine Storyline vor mit der Übernahme der WWE durch Triple H. Also äh, der oder die Anand Giri schlägt das bei bei YouTube vor. Also könnte man dadurch nicht wieder diesen Realitätsbezug herstellen, indem man zum Beispiel Vince mit vielleicht Shane und Corbin gegen äh, Triple H stellt. Und dann gibt es quasi eine äh, Fraktion Vince geh einfach und so weiter und so fort. Und auch der Mibi hat das angesprochen. Das könnte man doch auch irgendwie so äh, integrieren, dass man quasi da so eine Art Feindliche Übernahme oder freundliche Übernahme, je nachdem, wie man das äh, hinstellen möchte, ähm, deklariert. Shaggy, was hältst du davon? Glaubst du, sowas würde in der heutigen Zeit noch funktionieren? Quasi so eine, so eine interne Storyline-Lösung und so eine interne Übernahme?
0: Sagen wir mal so, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube nicht, dass es wirklich bei den richtigen Wrestling-Fans funktionieren würde, in dem Sinne, weil ja eigentlich klar ist, dass das eine Storyline ist. Das ist ja, also in der heutigen Zeit ist, ist alles im Grunde Storyline. Auf der anderen Seite, wenn man schon mal die Möglichkeit hat, dann quasi den Winz, einen Abschied zu bereiten und ein neues Zeitalter zu beginnen, kann man das natürlich auch gerne in eine Storyline ummünzen, warum auch irgendwie nicht, aber äh, so einfach dieses typische, so, Hunter, ich komme jetzt und will das jetzt übernehmen, wäre wär mir zu banal, weil es ja naheliegend ist, dass am Ende, wenn es so eine Storyline geben sollte, dass wohl am Ende dann auch Hunter äh, Siegreich hervorgehen würde. Also, ich finde es spannend, ähm, dann reale Begebenheiten, wie wirklich dann diese, diese Übernahme innerhalb der Familie. Ähm, da müssen wir nochmal drüber reden, ob es jetzt dann wirklich Hunter und oder, oder wer, wer dann der neue Boss sein soll. Das ist ja auch nochmal eine Frage, die die Michael uns eingeschickt hat, kommen wir auch gleich nochmal dazu. Aber äh, das, das wäre schon witzig, dass in irgendeiner Art und Weise eine Story umzumünzen. Warum auch nicht? Das will man doch. Das gehört ja auch dazu. Das Wrestling besteht ja aus guten Storys sollte.
1: Ich fand das auch eine, eine spannende Idee, sowas da
0: irgendwie einzubinden. Ulrich, wie siehst du die
1: Geschichte? Ich glaube, es wird nicht funktionieren. Es gab es halt, es gab es ja schließlich
2: alles, schon mal, wenn man so will, WCW damals mit Shane. Äh, ich glaube einfach, dass die Welt zu transparent, die Wrestling-Welt inzwischen zu transparent ist. Zum einen, die Leute, die, die sich ein bisschen informiert haben, die wissen ja, wie die Strukturen so ein bisschen sind. So. Und andererseits glaube ich, dass Triple H beim nicht NXT WWE-Fan, nicht populär genug ist, dass das dann, dass der jetzt dann schlucken würde, dass jetzt Triple H der neue Messias ist, der jetzt die WWE wieder in goldene Zeiten führt, vor allem solange er seine halbstündigen Epen äh, bei irgendwelchen Groß-Events immer aufführt, die keiner mehr sehen will. Also, ich meine, der Mann macht gute Arbeit, aber nicht unbedingt im Ding. vielleicht, wenn es halb so lang wäre, Nicht mehr, sagen wir es mal so. Ja, also wenn er seine epischen Matches auf die Hälfte kürzen könnte, dann würden sie wahrscheinlich auch besser sein. Aber es kann und oder will er ja nicht. Ist ja, mein Gott, es ist halt mal so. Also da sehe ich ein bisschen das Problem dahinter. Aber dass eine Storyline, die dann in die Richtung geht, die wird schon akzeptiert werden, aber es ist, ich finde es ein bisschen momentan. Also, aktuell täte ich mir schwer damit zu glauben, außer man geht eben, wenn man volle Kanne NXT Invasion fahren täte, aber das verprellt dann wahrscheinlich auch wieder den Mainstream WWE Fan irgendwo. Also, es ist ein bisschen, äh, so, so schizophren, das Ganze, für mein
1: Empfinden. Vor allen wenn du, eine NXT Invasion fährst, dann sind die ersten, äh, Menschen da und schreien, hey, das ist doch Nexus. Oder sowas. Also, ich, ich finde diese, diese Gegenüberstellung von äh, WWE und NXT und äh, das eine als das stärkere Produkt, klar es ist unterhaltsamer, aber ich glaube eben nicht, dass man das, das hatten wir gerade eben schon, ich glaube halt nicht, dass man es das 1 zu eins ummünzen kann, deswegen glaube ich auch nicht, dass eine Invasion ähm, da irgendwas bringen würde. Ich fände diese Idee einer, einer Übernahmestory spannend, die große Kunst dabei wird meiner Meinung nach sein, wie man das nach außen präsentiert ja, und dann wen, muss man es halt, Entschuldige, ja? mit, wen
2: assoziiert man dann mit, mit, mit Triple H? Vom existierenden Roaster. Irgendwelche Leute, die jetzt schon Call-ups, die da sind und nicht, also, man holt keine neuen, sondern die alten, die unzufriedenen, die halt in der zweiten Reihe stehen. Also, wie jemand hier meint als Beispiel dann Shane und Corbin, alleine das reicht schon, damit, glaube ich, die viele Leute keine Lust mehr haben. <lacht> Einfach, es, dieser unfassbare Fetisch auf Baron Corbin ist ja auch ein Riesenproblem, wenn man aktuell gefühlt irgendwo. Ich meine, den Fetisch auf Brock verstehe ich ja noch irgendwo. Auch wenn er mal gar nicht gefällt. Äh, aber warum Baron Corbin? Und wenn der dann quasi der Nummer eins Lakai wieder wird von vom Evil noch Wins? Äh, Gott nee. Ja, aber, der aber, Gedanke aber, aber das
1: wäre er. Das, das wäre doch seine die perfekte Position eigentlich für ihn. Aber ähm, ich weiß ich, ich glaube, dass das könnte man machen. Aber man muss das eben größer aufziehen als nur innerhalb der Shows, sondern man muss da dann schon äh, etwas komplexer außenrum planen. Ich glaube, dass das könnte funktionieren. Ähm, Ich finde die die Idee grundsätzlich äh, spannend. Machen wir weiter. Es geht nach wie vor um Lösungsansätze, die wir hier finden wollen. Ähm, Der Machen wir hier mal weiter. Der Manuel fragt nämlich äh, bei Facebook, ähm, ist der Wrestling-Boom im Allgemeinen noch da oder flacht er in den nächsten Jahren ab? Und inwiefern ist es ein Problem, dass WWE ein an der äh, Börse dotiertes Unternehmen ist? Dadurch entsteht ja Druck, immer abzuliefern und zugleich darf man es sich ja auch nicht mit den Sponsoren verscherzen. So eine ähnliche Frage hat man schon häufiger gehabt, äh, muss ich ich sagen. Ähm, Und äh, ja, klar, also meiner Meinung nach ist es so, dass Wrestling momentan nicht cool ist. So, Wrestling ist, äh, ist sowas geworden wie die Lindenstraße. Ähm, und ich glaube, dadurch ist es ist es eben nicht so richtig cool geworden. Ulrich, wie ist hier dein Standpunkt dazu? Äh, Gibt es noch einen Wrestling-Boom? Sie, hast, hast du das Gefühl, Wrestling boomt derzeit? Ich
2: würde sagen, ja, auf seine Weise schon. Also mehr, mehr also nehmen wir jetzt mal nur Deutschland, mehr Wrestling im Freienfangbahnfernsehen Fernsehen wie jetzt hat es auch schon lange nicht mehr gegeben. Ich meine, es ist zwar alles WWE, aber dafür kriegst du ja auch beide Shows. Äh, wann war das schon mal früher so? zu WCW-Zeiten, okay, aber das ist halt auch schon 20 Jahre jetzt her. Ähm, Die Touren öfters, gefühlt wie früher, auch. Die gehen ja wohl immer noch, sonst würden sie nicht so oft kommen. Ähm, Ich weiß nicht, ob das auch, muss es cool sein unbedingt. Ich meine, Fußball ist jetzt auch nicht cool und ist erfolgreich, sag ich jetzt mal. (lacht) Ähm, Die Frage ist halt, da kann man ja wieder, was jetzt AEW bringen wird, tatsächlich, wenn sie mal wirklich in den Massenbetrieb in den wöchentlichen Grind einsteigen, wohin die sich dann entwickeln werden, ob sich die die Chefs wirklich selber zurückhalten können oder ob dann so, dass wir booken uns, äh, die wir haben die Booking-Power, wir werden jetzt auch die Champions, wir werden es sehen. Äh, Tue ich mir schwer zu sagen, aber ich meine, ihr seid ja die, die hier auch vor Ort in Wrestling gehen, so wie ich das verstanden habe, läuft die WXW ja sehr erfolgreich auch und ich meine, NXT UK in England und drüben ist ja auch eine europäische Sache, die, äh, ankommt, halt nicht so im vielleicht ganz großen Riesenrahmen, weil es ja bloß im Netzwerk ist, aber ich gefühlt ist, äh, sehe ich jetzt nicht, warum es nicht noch weiterlaufen sollte, ich meine, und schlechter werden, nö, also, ich sehe es nicht, warum.
1: Okay, Jackie, wie siehst du hier die Geschichte, ähm? haben wir einen Wrestling-Boom? Also ich, ich finde, also für einen Boom müsste es mehr knallen, einfach mal. Und diese Geschichte mit der WWE an der Börse haben wir ja auch schon ein paar Mal irgendwie aufgegriffen. Ist ein Problem, ist aber eben auch eine Chance.
0: Ja, auf jeden Fall. So, so wie du das sagst. Also Boom, klar, da muss es knallen. Das knallt im Moment auf jeden Fall nicht. Und, ähm Aber Wrestling ist trotzdem von den Fernsehsendern, sonst hätte es diesen TV-Deal nicht gegeben, schon immer noch ein interessantes Projekt, in dem sie wieder Geld investieren wollen. Also von daher scheint auf jeden Fall Wrestling immer noch ein wichtiger Faktor zu sein. Vom Boom kann man nicht unbedingt sprechen. Man kann aber auch nicht sagen, dass Wrestling uncool geworden ist oder so, weil gerade wie Ulrich das gesagt hat, gibt es ja jetzt so einen kleinen, coolen Bruder wie AEW, der ja auch Wrestling anbietet, eine andere Art und Weise von Wrestling. Die WWE ist wahrscheinlich uncool im Moment geworden und für viele Wrestling-Fans nicht mehr so interessant. Aber dieser der der, der kleine coole Bruder AEW, der kann sich schon machen und wenn die so weitermachen, können die auch ins ja, ins Mainstream-Business, ähm, mit, auch mit ihrem TV-Deal, den sie gehabt haben, scheinen sie auch fürs Mainstream interessant zu sein. Auch das Mainstream-Business hervorstoßen. Also schauen wir mal. Ich glaube, dass es so einen kleinen Boom ja gibt, aber keinen großen Knall aktuell. Und äh, Wrestling steht vor einer großen, ja, von einem großen. Weg entweder nach rechts oder links, wird es wirklich uncool, wird es, wird es, wird es ganz, wird, wird es weniger wichtig im amerikanischen Fernsehen oder nicht, das, auf dem Weg stehen sie jetzt gerade und ich glaube, dass der AEW wirklich ein entscheidender Faktor dafür auch sein wird. Schauen wir mal, warten wir es ab und die WWE wird merken, die müssen sich auf jeden Fall ändern. Ganz kurz zu, zu Deutschland, in Deutschland ist Wrestling ähm, ist und bleibt ein Nischenprodukt, kann man so sagen, also man erreicht 2000 Leute, aber das bedeutet ja noch gar nichts, sie erreicht, erreichen viele Künstler, die die auftreten, also das ist, ist in Wrestling Wrestling ist in Deutschland ein Nischenprodukt.
2: Das ist auch ja. kein Problem, finde ich. Ich, äh, um hier kann, ich schweife hoffentlich nicht zu so sehr ab. Schau mal an Weihnachten an, was im Fernsehen kommt, da kommt Darts. Und hat Einschaltquoten, dass es kracht und alle, oh, Deutschland, ah, super, Boomland und dann ist es wieder rum und dann kriegst du wieder, wenn du was mitkriegen willst, kannst du sehr viel Darts sehen, aber das normale, die normale Welt da draußen registriert nicht, dass es eine Premier League gibt oder ein World Cup of Darts, ist ja wurscht. Also jedenfalls Darts kann man sehr viel schauen, hat an Weihnachten seine zwei Wochen, wo es sehr viele Leute mitkriegen, dann wird wieder darüber geredet, dann nicht mehr. Ich finde aber, das ist eine Nische, äh, die man sich erarbeitet hat, die erfolgreich ist und damit könnte man noch eigentlich zufrieden sein. Man muss ja nicht zwanghaft immer dann dann verkünden, und es wird übrigens alles noch viel größer und toller und schöner. Warum? Seine sei, sei erfolgreiche Nische, sei stolz darauf, dass du diese Nische, Nische gut erfüllst, passt. Man muss ja nicht mit Fußball konkurrieren wollen, unbedingt. Es klappt A, eh nicht, und B, Erfolg ist doch gut, es muss ja nicht der allergrößte sein.
0: <lacht> Aber da muss ich ganz kurz widersprechen, ganz kurz, weil gerade Dart, der Beispiel, ich will jetzt nicht abschweifen, das Beispiel Dart, das ist größer in Deutschland, was die was die Shows angeht, als Wrestling. Bekannte von mir veranstalten auch Dart-Veranstaltungen, die haben mehrere tausend wöchentlich so. Also das ist schon nochmal ein Unterschied zum Wrestling tatsächlich. Das ist auf jeden Fall größer in der Wahrnehmung, als das Wrestling ist in Deutschland.
2: Das Dart. kann ich mir auch tausend Gründe, ehrlich gesagt, dafür erklären, weil es äh, angefangen vom zugänglicher sein, auch nicht so teuer sein. Wenn ich jetzt auf dem WWE- Event gehen wollte in Deutschland und was sehen will auch noch, dann bin ich gleich ein bisschen mehr Geld los, das ist ja auch klar. Und äh, ja, und die Präsenz natürlich hat halt bei Es hat ein paar Jahre gedauert, die ist natürlich schon sehr groß, wenn auch sehr geballt eben an Weihnachten, aber ist ja egal.
1: Wir wir schweifen ab, ich gebe es (lacht) zu. Lass mich gerade hier noch eine andere Frage einwerfen, da hat es mich der Oliver äh, geschrieben und äh, er fragt hier, es gab in Deutschland ja immer schon kleinere und größere Wrestling-Booms und fragt er uns, was ist euch lieber, dass Wrestling wie heutzutage, <lacht> mein Gott, ähm, Wrestling wie heutzutage in Deutschland eher ein Nischenprodukt ist oder dass es in Deutschland absoluter Mainstream wäre und Dienstag und Mittwoch zwei Doppelseiten mit Raw und Smackdown Ergebnissen in der Bildzeitung stehen würden und so weiter? Ich persönlich äh, habe da bei mir nie eine klare Antwort gefunden. Also, die Frage ist ja hier quasi an uns persönlich. Wollen wir, dass Wrestling boomt, damit quasi äh, alle Augen auf Wrestling gerichtet sind, oder sind wir eigentlich ganz froh als Wrestling-Fans, dass hier unsere, ja, dass wir so ein bisschen unsere kleine Suppe brauen können und wir sind schön unter uns und äh, hin und wieder schaut vielleicht mal jemand rüber, guckt komisch
0: und sagt, ah Wrestling, hä? Checky. Also ganz klare Antwort. Na ne? Klar will ich, dass Wrestling einen größeren Boom in Deutschland hatte. Also es gab es es gab eine Zeit, wo Deutsch, in, in Deutschland Wrestling tatsächlich in, in Mainstream angekommen war. Das war die Zeit Mitte der 90er, Mitte Anfang 90er, als es ja jeder Wrestling geschaut hat, als diese Sammelkarten da waren, die Figuren sich richtig gut verkauft haben, Bravo Sports extra auch eine ja, Ausgaben hatte, nur mit Wrestling oder zumindest ein Großteil der normalen Ausgaben sich mit Wrestling beschäftigt haben. Das deutsche WWE Magazin gab es damals und, und so viel mehr und dann kam die WCW, die sich davon auch in Deutschland noch eine ganze Menge, ja, eine ganze Menge Geld mit mitgenommen mitnehmen durfte. Also es gab diesen Mainstream-Boom und das war eine schöne Zeit. Das war klar, war das Wrestling damals nicht so cool und äh, es war anders, aber das war, da war es auch, da, da Wrestling-Fan zu sein. Man hatte viele Leute im Umfeld, die auch Wrestling geschaut haben. Ähm, man ist mit vielen Leuten zu Wrestling-Veranstaltungen gegangen. Das war einfach alles viel größer und das war auf jeden Fall eine coole Zeit klar w- würde es andere Nischen äh, liegen wahrscheinlich nicht geben in diesem Boom die würden da auch nicht wahrgenommen werden von daher hätte man ja wahrscheinlich beides wenn wenn dieser Boom ganz groß wäre man hätte ja trotzdem noch das andere
1: ich weiß was der Oliver da meint aber ich glaube ähm, es würde eben einer gesamten Industrie eben guttun und uns damit auch äh, guttun wenn quasi mehr Augen darauf ge- gerichtet wären ähm, Ulrich willst du noch was hinf- hinzufügen wie soll ich sagen, für mich persönlich spielt es keine Rolle, ob es jetzt
2: viele Leute sehen oder nicht, solange ich Spaß damit habe. Also ich habe kein, kein Bedürfnis, dass mein Hobby legitimiert wird durch Massenappeal, in Anführungszeichen. Wenn wenn es denn so sei, sein sollte, ist es so. Ich möchte bloß nicht von Leuten blöd angeschaut werden, weil ich was mag, was nicht Massenappeal hat. Das ist wieder die andere Baustelle natürlich. Ähm, also ich sage es mal ganz flapsig, in der Bildzeitung muss man nicht vorkommen. Das hat aber andere Gründe natürlich. Äh, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, ich, es gibt einfach Sachen, die nicht, die davon leben, dass sie eben nicht zwingend für jedermann gemacht sind. Und ich glaube, Wrestling fällt da ein Stück weit drunter rein. Ich kann die Zeit von damals mich schon auch noch erinnern, wo dann aus der Olympiahalle in München das Event live auf Tele 5 übertragen wurde, so und dann die Kommentatoren immer geschimpft haben, dass die, der böse Staat die Kinder ab fünf Jahre nicht reinlässt, so ungefähr, weil doch Wrestling eine Familienunterhaltung ist und dann kam die Attitude-Ära. Egal, ähm, also, ich, ich finde, wie es jetzt ist, äh, mehr sicher kein Problem damit, aber ich glaube, es muss auch nicht unbedingt sein. Um es okay. mal doof zu sagen. Also ich, ich fände es schöner, wenn mehr Diversität hier noch auftauchen Also wenn mir mal jemand verspricht, dass ich im Herbst dann AIW auch sehen kann. Irgendwo ohne äh, im Internet einen teuren Abo-Service mir suchen zu dürfen von mir aus. Aber das wird sich zeigen. Aber ich glaube, wir sind auf dem Weg, zumindest, dass wieder ein bisschen mehr Präsenz ist, weil sonst wird ja jetzt nicht äh, pro 7 Max ist es, glaube ich, gerade, oder? Die Shows ja. äh, groß und breit bringen. Und wer es live sehen will, kann ja auch. Man muss halt Sky abonnieren, logischerweise. Also die Präsenz ist ja da und es ist ja schon mal ganz ordentlich.
1: Also der Boom halte ich nach wie vor für ein bisschen schwierig, aber äh, es ist zumindest eine... eine, eine Gute Stagnation würde ich es einfach mal bezeichnen. Also es gibt halt keine Ausschläge nach oben, aber jetzt auch nicht dramatisch nach unten. Und was ich auch noch mal hier sagen möchte, ist auch, dass die Berichterstattung natürlich auch deutlich positiver beziehungsweise neutraler geworden ist, als das früher mal gewesen ist. Also das Ansehen von Wrestling im Allgemeinen ist schon besser, als das zum Beispiel noch vor, sagen wir es einmal ganz klar, nach der attitude Era gewesen ist, wo das alles um nur Gewalt und weiß ich was gewesen ist. Also von daher, das ist durchaus äh, positiv. Und ich glaube auch, dass, ich bin dabei bei Shaggy, dass wir äh, ähm, dass jeder Boom und jede positive Entwicklung eigentlich auch gut äh, für den den Sport ist. Insofern schauen wir mal. Ähm, Wir haben noch eine Frage hier von Michael zu äh, WWE und dem Führungswechsel. Und er fragt: ähm, Alle reden davon, dass Hunter endlich den WWE-Thron besteigen soll. Ähm, Aber was ist mit Stephanie? Keine redet, keiner redet über sie. Welche Position wird Stephanie einnehmen, wenn Vince McMahon irgendwann mal abtritt? Ich sag mal, Vizepräsident. Das ist doch das
0: Ziel. Ich ich, ich fange einfach mal an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Stephanie McMahon unter einem Triple H stehen würde. Warum sollte äh, Vince McMahon das das Zepter an seinen Schwiegersohn übergeben? Warum nicht eine eine gleichberechtigte Führungsetage, vielleicht auch noch mit Shane, wo jeder verschiedene Bereiche hat, um die er sich kümmert? Vielleicht setzt man Triple H einfach für als Kopf des Kreativteams ein, und Stephanie macht dann irgendeine anderen wirtschaftlichen Dinge und Shane, und, und, und ähm, ja, Marketing, keine Ahnung. Also, warum, ähm, also ich glaube nicht, dass ein Triple H über einer Stephanie McMahon stehen würde.
1: Ich glaube auch, äh, entschuldige Ulrich, wenn ich da jetzt erstmal kurz übergehe. Ähm, ich glaube auch, dass es eigentlich, dass die Zeiten dieser klassischen Hierarchie, wir haben einen da oben und ganz viele da unten irgendwie, die alle dem oben zuarbeiten. Ich glaube, dass das vorbei ist und dass WWE dafür inzwischen eigentlich auch zu groß geworden ist, zu komplex geworden ist. Ich glaube auch, dass es dem Unternehmen tun würde, wenn man das äh, in der äh, Spitze breiter ausstellen würde. Und deswegen halte ich die Idee von äh, Shaggy eigentlich für ziemlich gut. Ulrich, dein Punkt. Ich meine, es ist das nicht
2: eigentlich auf eine Art und Weise jetzt eh schon so. Ist nicht, äh, ja. Stephanie ist doch offiziell Vizepräsident für Public Relations und so. Irgendwie ist in die Richtung. So Außen, Außenwirkungen, Darstellungen und so weiter, hat ja auch die repräsentative die Funktion bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen, Events und ich glaube auch, dass es genauso bleiben wird. Und dann eben das Triple H, er ist doch jetzt auch schon, falls irgendwie Talent Relations Vizepräsident oder ja. wie auch immer, dass der quasi, es ist ja auch naheliegend, der ist ja der, der quasi auch im Ring äh, alles die Erfahrung mitbringt, um zu wissen, was im Ring passiert, und sie ist halt die mehr so die die außenrum Funktionierende, die halt auf der wirtschaftlichen Seite groß geworden ist, auch wenn sie natürlich seit 20 Jahren immer wieder mal im Ring auftaucht und so. Ich glaube schon, dass das Power Couple so sich das dann aufteilen dürfte. Er macht den Teil rund um den Ring und alles und sie macht den wirtschaftlichen Teil. Das ist auch kluge, sinnvolle Aufteilung. Und ob man natürlich on Screen das vielleicht anders präsentiert, ist ja wieder die andere Geschichte. Das hat ja mit dem Leben dann nichts zwingend zu tun. Aber so wie es hier jetzt, ich meine, das bleibt so, wie es jetzt ist, bloß, dass es dann oben nicht mehr ein alter Mann hockt, der so nach Lust und Laune sagt, jetzt nö oder ja. Also ich glaube, ja. so wird es dann ablaufen irgendwann mal.
1: Ja, das glaube ich auch. So, wir machen noch drei schnelle Fragen hier zu dem äh, großen WWE-Aktuell-Blog. Da fragt nämlich der Dan ähm, All Out in 15 Minuten, Ausverkauf, Stomping Grounds interessiert eigentlich keinen. Dazu noch dieses lächerliche Saudi-Event. Sollte WWE den Pay-Per-View-Kalender minimieren, um bessere Payoffs und Fäden aufzubauen? Und ist das finanziell überhaupt drin? Kurz und knackig, Ulrich, weniger Pay-Per-Views. Ich würde sagen, eine im Monat ist eine Zahl, die funktioniert. Es ist nur,
2: man sollte halt aufpassen, dass man nicht äh, drei Stück innerhalb von vier Wochen unterbringt. Was aber durch den saudi die also der Saudi-Deal hat das Ganze durcheinander gebracht. Ohne den wäre es glaube ich alles nicht so stressig und der hat jetzt aktuell, jetzt fühlen wir es gerade so richtig, dass da keine Zeit bleibt. Dafür war ja vor Wrestlemania relativ viel Luft und danach doch eigentlich auch eine Weile. Also es ging ja schon, nur halt diese Abstecher des Geldes wegen, die bringen es durcheinander. Das ist das Problem.
0: shaggy ähm, Ja, man sollte es wahrscheinlich tatsächlich minimieren, aber man wird es nicht tun und finanziell ähm klar wäre es finanziell auch drin aufgrund des Fernsehdeals, was ja die größte Einnahmequelle tatsächlich ist, aber man braucht diese, diese, diese Pay-Per-View, dem braucht ein Pay-Per-View-Kalender für das Network, das ist immer noch der der größte Reiz für die Leute, die das Network abonnieren, das sind nicht die alten, Sachen, die meistgeschauenen Sachen, sind immer noch die aktuellen Pay-Per-Views, von daher wird man es nicht minimieren und von daher wird es so weitergehen.
1: Sehe ich auch so, man wird es nicht minimieren, weil da eben äh, tatsächlich Geld noch drinsteckt, Sponsoren und so weiter und so fort. Ähm ich finde, man sollte sich einfach vor den äh, großen Events auch einfach ein bisschen Luft lassen, also auch davor und danach hätte ich gerne eine kleine Ruhepause, also dass ich schon wieder eine kurze Zeit nach WrestleMania schon wieder die ersten Events habe, ist mir ein bisschen zu viel, jetzt ist es eh alles viel zu viel, ähm deswegen, ich bin dafür, dass man vielleicht das ein bisschen kürzt auf, ich glaube, momentan sind wir mit den Saudi-Events, glaube ich, sind wir jetzt bei 14 oder 15 Events, ich fände halt so 10, 10 bis 11, finde ich okay, das wird mir reichen, ähm, und der Dan hat noch zwei kurze Fragen. Ähm, wer steht eurer Meinung nach im Main-Event beim SummerSlam? So, Shaggy.
0: Shane McMahon. <lacht> <lacht> Shane McMahon gegen Seth Rollins. Da Oder Kofi oder ist vollkommen egal. Gegen beide wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Und jetzt ernsthaft? Ja, ich, Shane McMahon.
1: Okay, bist du so gnadenlos, willst du das wirklich antun? Also
0: ganz ernsthaft, ist es, kein, es gibt keinen Worker aktuell im wwe waster der besser aufgebaut wird, der als größerer Star ist, der eine Siegesserie hat, der war, Ist so, also ich will ihn es ist, es ist, ich will ihn ja da nicht sehen. Du hast nur gefragt, wer meiner Meinung nach stehen wird. Und ich glaube, Shane McMahon wird da sich einen World-Title holen im Main-Event vom SummerSlam. Zumindest in einem der Main-Events. Da steht für mich außer Frage, so wie aktuell aufgebaut wird.
2: Hm. Denkbar, denkbar. Es könnte aber auch sein, je nachdem, wie schnell sie es machen. Shane McMahon gegen Roman Reigns um den äh, World Title. So nach das, so das Long Game, damit die Leute Roman Reigns endlich bejubeln, weil sie dadurch Shane McMahon loswerden. Und Kofi sind sie ja. dann auch noch auf einen Schwung auch gleich los, als so nach dem Motto, jetzt haben wir es, die Leute äh, mögen Kofi zwar, aber sie werden es hinnehmen dafür, dass sie dann Shane los sind. Also, ich, also, wünschen tue ich es mal ganz sicher nicht. Ich habe nichts gegen Roman Reigns, weil man läuft eigentlich Shaw versus Hobbs an, äh, Shaw und Hobbs an. Weißt du das einer? Keine Ahnung. Also rund um den Dreh rum müssten sie eigentlich Roman Reigns natürlich nochmal extra pushen, weil der schließlich im Film auch noch mitspielt. Vielleicht kommt, kommt dann Rock auch mal wieder vorbei und wird diesmal nicht ausgebucht, wie beim Rumble vor ein paar Jahren. Das, ich halte es denkbar, dass Shane jetzt in absehbarer Zeit, äh, jetzt dieses Wochenende wird es nicht passieren, klar. Dann, was haben wir? Extreme Rules ist noch dazwischen, gell? Yes. Okay, bei Extreme Rules gewinnt Shane den Titel von Kofi. Und dann haben wir Roman Reigns wird uns alle retten im SummerSlam gegen Shane
0: oder Shane besiegt Brock das können wir auch schon ja nach.
2: Brock ist immer eine Wildcard aber der hat ja der ist ja mehr Raw Material also ich meine ausschließen würde ich es nicht ich hätte auch sagen können Brock gegen Shane aber ich glaube dass sie die Situation nutzen um ich meine momentan hat ja schließlich Roman mit mit Shane auch schon Beef aus Saudi Arabien her äh, dass man nochmal hier versucht Reigns wieder als als glorreiche Messias-Figur den Leuten unterzujubeln und besser viel mehr probieren wie gegen verhassten Shane McMahon, geht halt auch nimmer. Was sollen sie noch alles machen?
1: Yes. Ähm, ich gehe tatsächlich mit der Wildcard. Ich nehme Brock Lesnar. Das verdient irgendwo äh, im Main-Event sehen und dann gegen Seth Rollins. Ich glaub, dann oder gegen Shane. Äh, oder gegen Shane. Shane geht immer. Ähm, und dann fragt ihr Dan noch, äh, Wrestlemania 2020, also nächstes Jahr, äh, wer holt den Universal Championship? Gibt es dann erst den Cash-In von Brock Lesnar. Ja, gute Frage, ist noch sehr weit hin. Ähm, Habt ihr da schon Favoriten, Ulrich?
2: Nee, es ist mir viel zu weit weg, Da so weit denke ich noch nicht, da kann ich. Also Brock geht immer offensichtlich, ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, bis dahin Ronda Rousey ihre Kinderpläne hinter sich hat, denkbar, und dann wird die Ronda halt wieder rauskommen und macht irgendwie einen Auftritt, was dann als Main Event zählt irgendwie. Vielleicht, also wäre auch noch denkbar.
0: Ich kann Ulrich auf jeden Fall schon mal spoilern, Ronda Rousey wird nicht den Universal Champion Titel holen, da bin ich mir sicher bei <lacht> WrestleMania 20. Ach so, das, ja, war ja, aber das war ja die Frage, da bin okay, ich mir ganz sicher.
2: ich habe, das wieso eigentlich nett? Irgendwann bis ja dahin Lass ist dann Intergender Wrestling so, so hip, dass Ronda das auch gewählt ist. Wenn jemand das darf und macht, dann ist es Ronda Rousey.
0: Ich sag mal so, ähm, WrestleMania 20, äh, 2020, äh, wird, ich ich will lieber anfangen, alles wieder positiv zu sehen. Werden wir die WWE im neuen Gesicht sehen? Das wird nicht mehr so sein wie die letzten Jahre. Wir werden es anders sehen. Es wird ein neue, werden vielleicht ein paar neue Stars mit im Rampenlicht sein, die jetzt noch nicht so aufgebaut sind. Aber dann vielleicht, die WWE ist gezwungen, einiges zu verändern. Und das muss sie bis WrestleMania 2020 machen. Und ich werde, ich kann es ja jetzt schon mal sagen, wahrscheinlich ein Temper sein und mir WrestleMania... 20 anschauen. Ich freue mich schon drauf. Aber wer den Universal-Titel holen wird, da bin ich auch ganz gespannt. Warten wir es ab. Vielleicht wirklich einer der Leute, die jetzt schon äh, ja die obere mid bereichern. Vielleicht ein Finn Baylor, vielleicht ein Kevin Owens. Vielleicht wird man diese Leute wirklich zu Stars aufbauen im oberen Mittelfeld. Vielleicht wird es auch ein Alistair Black sein, in dem ich wirklich immer noch sehr, sehr viel sehe. Aber vielleicht freuen wir uns auch für einen riesen, schnellen Push von Matt Riddle, der Brock Lesnar entthronen wird.
2: Puh, das wäre <lacht> lustig. Hat ja, die nichts dagegen?
1: Ich finde Andrade geil. Ich bin ich bin großer Andrade Fan. Ich würde Andrade das irgendwie gönnen, dass er da äh, reinrutscht. So, damit haben wir hier äh, den einen Block abgeschlossen. Wir haben noch jede Menge andere Fragen. Es wird noch ein bisschen äh, gehen hier mit uns. Äh, weiter geht's mit dem Oliver. Der fragt. Äh, er findet es derzeit äh, bei Social Media unglaublich schwer, äh, wenn er Twitter, Facebook und so weiter Posts hat. Rauszufiltern, was ist Gimmick und was ist echt oder was ist Beginn einer Fehde vielleicht sogar. Findet ihr, man sollte das vielleicht irgendwie unterteilen, dass äh, User quasi einen offiziellen WWE-Account haben und einen privaten äh, persönlichen? Weil bei einigen ist das ja sehr dicht beieinander. Shaggy, wie siehst du das? Ich aber das auch ist, schwer. Doch,
0: ist doch, ja, weiß nicht, manchmal kann sein, dass es schwerer fällt, aber ist das nicht gerade geil, wenn man nicht genau weiß, ist das jetzt Story, ist das jetzt echt? Ich meine, man schafft es mit Wrestling, dadurch, dass es so durchsichtig geworden ist, ja auch nicht mehr die Leute so oft zu überraschen. Und wenn man sowas startet und nicht genau weiß, mögen das jetzt wirklich nicht, ist das jetzt ein Beginn der Pferde, ist es doch eigentlich spannend. Warum will man es dann unbedingt wissen, wenn man sich auch überraschen lassen kann? Ich finde dieses Verschwimmen
1: der der Linien, finde ich irgendwie ganz interessant tatsächlich, weil man nie genau weiß, was da passiert. Andererseits muss ich eben aber auch sagen, dass manchmal eben auch dieser Bruch mit k K-Fape mich da stört, also dass dann quasi dieses, dass du in, ein, in einem Posting ist es dann noch echt, im nächsten ist es dann wieder Charakter, das ist nun mal die heutige Zeit. Ich finde es auch nicht, nicht immer gut, aber ich finde, das kann man so machen. Ulrich, wie ist deine, folgst du überhaupt Wrestlern auf äh Twitter, D- Facebook.
2: Nur mehr oder weniger eigentlich nur indirekt, weil ich halt dann auf irgendwelchen Webseiten, die sonst nichts zu berichten haben, da wird halt ein Tweet eingebettet und es ist eine Newsmeldung. Ja, ähm, aber grundsätzlich, nein, bloß nicht trennen. Also es wäre der größte Fehler überhaupt. Ich will doch auch nicht... Wen nehme ich jetzt? Äh, wenn ich jetzt Daniel Craig sehen würde, dann hätte ich einen James-Bond-Account. Das ist doch eine glaubwürdig. Also ich meine, äh, zum einen bin ich doch äh, ir- zynisch genug, um zu sagen... Ich, das mag jetzt sein privater Account sein, dann nicht, aber du wirst nichts tweeten, was jetzt die WWE überhaupt nicht mag. Weil das Risiko geht bis auf einen Brock Lesnar vielleicht keiner ein. Und wenn Matt Riddle da hier sich über Goldberg auslässt äh, und dann hinten nachher wieder löscht, dann weiß ich, dann hat er halt eins auf die Rübe bekommen. Egal wie er dann noch sagt, die lassen mich schon sagen, was sie wollen. Ähm, ich, also alles, was über Twitter rausgeht und auch bestehen bleibt vor allem, spätestens dann weiß ich, das ist schon okay für die Firma und die meisten Leute werden es nicht antun, außer sie sind dann hinten, sie sind frei, in Anführungszeichen. Ähm, aber, also ich finde, dann, ich hat schon seinen Charme, ein bisschen seinen Charme, mal gucken, was, wie viel steckt da jetzt wirklich drin, das macht es eigentlich aus. Also ich finde, nein, sollte man nicht trennen. Und, und diese, diese nicht vorhandene Gewissheit, was ist jetzt immer echt oder
1: nicht, das macht es eigentlich das bringt dem Ganzen was für mein Empfinden. Ich glaube auch, dass das äh, eher zuträglich ist, als hinderlich ist. Andererseits natürlich manchmal äh, kann es eben auch nicht so positive Auswirkungen Ja haben. klar, wenn du jetzt einer Sascha Banks gerade folgst und dann Zum Beispiel. Äh, äh,
2: es ist, wobei, es ist sehr ermüdend in dem Fall für mein Empfinden, aber grundsätzlich ist, ist die Ausnahme auf der Regel eher interessanter, was die Leute so von sich geben. Ob es jetzt Fake ist oder für die Storyline, ist doch auch okay. Aber wenn es definitiv nur für die Storyline ist, dann ist es doch
1: weniger interessant. Ja. Ähm der Tobias äh, fragt über Frage Tedlock.de. Ähm ich sag's einfach mal, ich fasse die Frage einfach mal zusammen. Äh, könnte ein äh, eine Rückkehr von John Cena dafür sorgen, dass äh, sich die Ratings wieder fangen und dass endlich ein bisschen Ruhe einkehrt und das Produkt vielleicht wirklich besser wird. So, jetzt sind wir schon so weit, dass wir uns einen John Cena zurückwünschen. Hätten man vor einigen Jahren auch nicht gedacht. Ähm Jackie, wie siehst du, wie siehst du die Geschichte?
0: sagen wir mal so, also eine überraschende Rückkehr würde für den Moment die Quoten so ein bisschen nach oben bringen, ganz klar, weil John Cena ist ein Star, das ist der letzte Star, den die WWE wirklich es geschafft hat aufzubauen, allerdings wird es auf Dauer auch nichts ändern, wenn das Produkt, wenn die Storylines auch so weiterbleiben würden. Klar ist ein Cena eine Bereicherung, ich habe nie ein Problem mit Cena gehabt, gehörte auch mal klar sicherlich eine Zeit zu den Leuten, die Cena nicht sehen wollten, aber ähm, er ist ein wichtiger Faktor auch für eine, eine Zeit in der WWE gewesen und er ist ein großer Name er würde was bringen, aber man muss nicht Zina zurückholen, man muss den nächsten Sina aufbauen. Das ist das Problem. Oder nicht nur den nächsten Sina, sondern den nächsten Sinas.
1: Das ist ja auch das, was er hier schreibt. Also er schreibt auch, dass man vielleicht einen Sina dann als Anführer eines Stables irgendwie einsetzen könnte und so weiter und so fort. Ähm, ich bin da bei dir. Also ich sehe es auch so, dass einen Sina kann man immer noch gut gebrauchen, um neue Leute aufzubauen. Ähm, das fehlt. Man hat es ja probiert und man hat's ja, hat, hat ja auch dann Fäden gehabt, wo ein äh, dann auch mal zurückgesteckt hat, aber trotzdem... Ulrich, wie ist hier dein Standpunkt zu Sina? Würde der äh, dem Produkt aktuell gut tun? Ich bin ja jetzt in der Situation, dass ich die,
2: die Blütezeit von Sina nicht so aktiv mitbekommen habe. Ich habe das sicher auch mal erzählt. Ich habe das erste Mal, als ich Sina getroffen habe, war in München bei irgendeinem Event, wo ich halt auch nach Jahren mal wieder dort war und die Halle ist ausgeflippt, wie er reingekommen ist. Der war da war er noch in seiner Frühzeit als Dr. Thugonomics, glaube ich, wahrscheinlich. Ja. Ähm, Also war für mich so, wer ist denn das überhaupt? So ungefähr und da alle so, ja, ich drehe durch, da ist ein Diener. Er hat sehr große Hände übrigens. Ähm, Ich habe ihm mal die Hände schütteln dürfen. Das ist ein sehr beeindruckendes Erlebnis. So, ui, der hat Pranken. Ähm, Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Äh, Ich finde seine gelegentlichen, wenn er jetzt die letzten Jahre war, der wirklich sehr, sehr äh, reduziert nur anwesend und dann waren halt auch so Geschichten wie das Match um die Flagge gegen Rusev, wo man dann wieder fragen kann, war das, war das sinnvoll oder nicht? Also ich habe nichts gegen ihn, aber ich, ich, ich mir, mir jetzt ein Szenario vorzustellen, wo ich sage, dadurch wird wirklich alles so viel besser wieder, also schlechter sich ja auch nicht, wie auch. Ähm, vor allem, weil wenn er wirklich in den Ring steigt, dann kann er sich ja auch noch bewegen im Gegensatz zu anderen Leuten. Ähm, Ich muss sagen, ich fände Sinas, was ich sehr spannend fände aus meiner Sicht, ist Sina in echt, in Anführungszeichen. Wenn ich Mhm. den außerhalb vom WWE-Kosmos irgendwo sehe, ähm, bei einer Promotion von irgendeinem Film oder so. Ich finde, der der hat ja offensichtlich eine Ausstrahlung. Der ist auch lustig, der ist witzig, der ist trocken. Es gab mal zu Transformers ein Video, das Roboter-Quiz mit John, John Cena bei YouTube, das ist super witzig
1: sowas, aber das passt halt nicht in das Umfeld. Ich glaube, auf jeden Fall, John Cena bräuchte dann eben einen etwas anderen Charakter, um, um immer wieder ein bisschen frisch zu machen. Ich glaube, dieses, der alte Mann ist jetzt noch mal zurück, ich glaube, das würde es nicht bringen, sondern meiner Meinung nach müsste dann auch mal da ein bisschen Bewegung in den Charakter reinkommen und dann vielleicht auch wirklich, wie es der äh, wie der Tobias hier vorschlägt, vielleicht auch mal wirklich dann, ne, mit dem Stable oder sonst irgendwas, dass es da vielleicht auch tatsächlich noch den Turn gibt. Den hat er ja schon ein paar Mal auf der Ferse vollführt, vielleicht gibt es dann ja auch echt. Schauen wir mal. Der Tobias fragt noch was zu Bray Wyatt. Und das ist ja echt sowas, was, was der, der Shaggy, äh, ja, liebt. Und ich weiß, dass Shaggy, glaube ich, der größte Freund des Firefly Funhauses hier in der ganzen Runde ist. Und ähm, der Tobias ähm, hat so ein bisschen Angst, dass WWE mit äh, dem guten Bray Wyatt jetzt alles falsch macht und. Ähm, man den, den Zeitpunkt bereits verpasst hat, äh, Bray Wyatt mit seinem neuen Charakter quasi in die Shows äh, unterzubringen. Er hätte da Money in the Bank als perfekte Bühne erachtet. Also quasi Licht aus, äh, Licht an, äh, Ali am Boden und Bray Wyatt mit dem Koffer. Was ist da dein Standpunkt zu, Shaggy?
0: Ich hätte ihn vielleicht nicht auf die Art und Weise zurückgebracht mit dem Koffer. Das wäre jetzt einfach zu schnell. Und das hätte auch nicht zu dem Charakter gepasst, den man aktuell aufbaut. Klar hat man mit Bray, und Bray Wyatt Charakter äh, mit dem alten Charakter vieles kaputt gemacht und man hat ihn so ein bisschen begraben. Auf der anderen Seite jetzt die die neue Entwicklung dieses Firefly Landhaus. Du hast gesagt, ich bin großer Fan davon, ich mag das sehr, aber ich glaube Kai ist der größte Fan von uns, glaube ich, der ist noch ein größerer Fan als ich. Ich finde, das sind nur gute, auf jeden Fall gute Vignetten, die interessant gemacht sind und den Charakter auf jeden Fall wieder auf eine neue Ebene heben und man sollte ihn langsam irgendwie im, im Ring präsentieren. Das glaube ich auch. Man darf nicht mehr diese firefly segmente jetzt ewig ziehen. Man muss ihn präsentieren, aber ich, ich weiß nicht, ob die WWE jetzt aktuell wirklich schon weiß genau, wie sie ihn zurückholen will, oder ob sie jetzt einfach noch, noch mal irgendwie auf die lange Bank setzt mit weiteren Segmenten, die ja nicht mehr besser werden können. Da waren echt einige großartige Segmente dabei. Ich bin gespannt. Ähm, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, man kann jeden Wrestler heute irgendwie in Art und Weise wieder zurückbringen, weil generell das Leben, nicht nur das Wrestling generell im Leben ist alles so schnelllebig geworden. Ich glaube, man vergisst viel schneller und kann irgendwie aus jedem Charakter nochmal was Neues machen. Also verloren ist dieser Charakter nicht, der muss bald debütieren, der muss bald kommen und ich bin gespannt und interessant, was man mit ihm macht. Es ist auf jeden Fall interessant, ein neuer Farbtupfer in den Shows zu haben und der würde die Shows bereichern, wenn man ihn so einsetzt, wie, äh, wenn man ihn gut einsetzt.
1: Also, ich persönlich genieße noch jedes äh, Segment des Firefly-Funhouse. Ich fand jetzt auch die letzte Ausgabe unglaublich cool und creepy irgendwie. Klar, man man darf das jetzt nicht über die nächsten sechs Monate ziehen. Irgendwann muss er dann debütieren. Aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, was dann da passieren wird, wenn er debütiert. Also nicht aus dem Grunde, weil ich Angst vor Bray Wyatt habe, sondern weil ich Angst um Bray Wyatt habe. Weil ich glaube, dass ganz viel, was man jetzt mit ihm machen könnte, gegen das abstinken würde, was man erwartet. Weil wir jetzt inzwischen so eine Erwartungshaltung haben, ne, der muss hier, der muss sofort World Champion werden und keine Ahnung was. Ich ich muss ehrlich sagen, ich will einen Bray Wyatt derzeit, oder auch wenn er dann debütiert, so weit weg vom Titel, von Koffern, von Lesnar, von allem drum und dran, wie möglich Einfach weil ich glaube, dass das jemand ist, der in seiner Persona aktuell so gut ist, dass er das Gold nicht braucht. Und ich glaube, dass das Gold ihm nicht helfen würde, weiter overzukommen. Das ist mein, mein, mein Punkt dazu. Ulrich, wie ist dein Standpunkt hier zu Bray White? Hätte man ihn schon bringen sollen oder hätte man ihn noch, so wie jetzt auch, ein bisschen abwarten lassen können? Ich finde
2: tatsächlich auch, wie der gute Tobias hier schreibt, ich hätte auch gesagt, Mann in the Bank, hängt natürlich damit zusammen, was sie bei Mann in the Bank, die Lösung war die, schlecht, die schlechtes Denkbare, <lacht> weil einfach, also auch wenn hinten nach Brock natürlich ein paar Auftritte mit dem Koffer hatte, die schon okay waren, aber in dem Moment was scheiße. Es <lacht> war einfach nur schlecht. Äh, hätten wir Ali gewinnen lassen, gut, Brock, schlecht. Ich finde, Bray Wyatt, eigentlich hätte es genau gepasst. Hätte man den hier so als Knalleffekt neigeschoben, hätte er den Koffer gehabt, raus. Und dann hätte er ja weiterhin, dann hätte er halt jetzt den Koffer, also hätte er hätte ja so als als äh, als äh, eine kuriose Kreatur am Rande, nur also er den Koffer auch noch hätte. Er müsste ja deswegen nicht gleich losrennen und ihn eincashen. Das kann man ja noch Monate hinten ausschieben. Also es hätte dem, seinem Firefly Funhouse ja nicht geschadet, wenn da jetzt äh, in dem Funhouse noch irgendwo ein Koffer rumstehen würde. Ähm, ich finde aber eben, also mir geht es jetzt ein bisschen zu ich finde, es, es zieht sich zu sehr hinaus. Ich sehe kein, keine, äh, ich sehe nichts, wo es sich es hinentwickelt, wo er einge- einen natürlichen Widerpart, sage ich jetzt mal, auf mhm. den er treffen würde. Und dann wäre natürlich eine Situation gewesen, wie so ein, so ein Leitermatch um den Koffer. Da gibt es keine Notwendigkeit für einen natürlichen Widerpart. Da sind ja Haufen Leute, die im Ring gestanden, die nicht jetzt aktiv in Fäden gegeneinander waren. Und da hätten wir ihn super nice schmeißen können. Finde ich tatsächlich. Und dann wieder rausnehmen. Und dann, dann ist er halt eine ominöse Präsenz im Hintergrund. Nur mit dem Wissen, er könnte wieder jederzeit auftauchen. Momentan wissen wir nur, er hat ein paar ein cooles Segment pro Show. Oder für beide Shows ja eigentlich. Ähm, und das war's. Also das geht mir schon wieder ein bisschen zu lang. Ich kriege ja schon wieder Glacier-Gefühle, so ungefähr. <lacht> das ist gefährlich. Also ich finde, es zieht sich zu lang. Äh, man hätte es gut ziehen können, aber diesen Zwischenhöhepunkt hätte man einbringen sollen. Ich finde, es hätte kein bisschen geschadet und hätte vor allem Money in the Bank massiv geholfen in
1: der Wahrnehmung. Das auf jeden Fall, das stimmt. Schauen wir mal, wann war äh, Bray Wyatt äh, im Regen, wie auch immer, irgendwo mal wieder eine Halle sehen? Vielleicht schon bei Stomping Ground, das wäre furchtbar. Ähm. Machen wir weiter, der Tobias hat noch eine Frage gestellt, auf die ich keine Antwort habe und äh, ich bin sehr gespannt, äh, ob vielleicht einer von euch was was weiß, ähm, nämlich wie ist denn eigentlich die Traglast von so einem Wrestlingring, weil bei Super äh, Showdown haben bei der Battle Royale mindestens kurzzeitig äh, 50 Mann darin rumgetobt, was ja mindestens 6 Tonnen Gewicht bedeuten würden, also ja. Anscheinend genug. Ich glaube, da hat WWE auch äh, ordentlich abgesichert. Ich weiß aber nicht, ob es irgendeine DIN oder ob der TÜV da äh, guckt, ob, wie viel das Ding aushält. Ich habe keine Ahnung. Ich habe äh, nach- versucht nachzuschlagen. Ich habe nichts gefunden. Ähm Shakey, du hast ja schon mal, ich glaube, du hast auch schon mal mit einem Ring aufgebaut, oder? Und auf- und wieder abgebaut. Also, du musst aufbauen lassen.
0: Was glaubst du, wie viel trägt so ein Ding? Des Öfteren schon, tatsächlich, ja. Also den, ja. der der Ring, den die WWE dann in Saudi-Arabien benutzt hat, der hatte einen, einen Traglast von genau 8,2 Tonnen. Also der hat einen extra Spezi- äh, Keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie viel. <lacht> <lacht> ich hätte es dir fast geglaubt.
1: Ich hätte es dir fast geglaubt. Ich weiß
0: es leider auch nicht. Also ich ich habe äh, nie, mir nie Gedanken über die, über die Traglast gemacht. Ich habe mir eher Gedanken gemacht, ob man wirklich 50 Mann in einen Ring reinkriegt. Das war eher so meine, meine andere, andere, andere Überlegung, weil die WCW hat ja damals, äh, ja, ich glaube 60 Leute in drei Ringe verteilt, von daher es war, war wahrscheinlich ein etwas größerer Ring, aber ich habe keine Ahnung, wie viel, so ein, das das weiß ich nicht, ähm, kann ich dir nicht sagen, kann ich bestimmt mal rausfinden, ähm, was so ein zumindest ein normaler Ring, den man den man nutzt für äh, ein hat, aber hier aber kann ich es nicht beantworten. Aber ich habe euch kurz <lacht> reingelegt.
1: Ja,
2: das hat das hat gut geklappt ja, auf jeden waren Fall. Es nicht sogar 51 Leute, glaube ich, hat doch mal irgendwie ja, es waren 51. Doch gezählt selbst das haben sie nicht hinbracht, so ungefähr. Es ist natürlich schon spannend, weil so ein Ding muss ja elastisch sein. Also kann man ja nicht stabil machen bis zum Erbrechen, weil sonst die Leute, die da knallen, sich hinten nachher immer sehr wohlfühlen. Aber es hat ja funktioniert, wie man gesehen hat, ohne dass es
1: auseinandergefallen ich- ist. Ja, ich musste an diese äh, ECW-Szene denken, wo die ganzen Fans im Ring waren, rumgesprungen sind und dann ist dann irgendwann der Ring umgekippt und in sich kollabiert. Auch nicht schlecht. Ähm, dann der Michael H., also ein anderer Michael, fragt, äh, wieso schafft es WWE nicht mehr vernünftiges Stable zu etablieren? Als ich angefangen habe, Wrestling zu schauen äh, oder WWE zu schauen, hatten wir das Kabinett von JBL und Evolution, die hatten mehr oder minder jeweils ein ganzes Roster gegen sich. Es war unterhaltsam und es waren äh, echt war echt einfach Heels zu hassen. Ja, Stables haben wir schon, äh, haben wir noch bei NXT mit der Undisputed Era, aber jetzt äh, zuletzt hatten wir es äh, im Main Roster nicht mehr. Wir haben wieder so einen Ansatz mit äh, Shane McMahon, Drew McIntyre und Revival aktuell. Mhm. Genau, Ulrich, du Kicherst schon, wie siehst du die Stable-Lage derzeit?
2: League of Nations, habe ich mir gerade gedacht. Ja. Ähm, Tatsächlich, ja, es ist ganz äh, in NXT funktionieren sie. Auch da wieder, ich, auch wieder hier das Argument, es ist mehr für Wrestling-Fans, das kann gut sein, aber ich habe ja oft genug gesagt, ich habe Ring of Honor und Co. nie gesehen. Ich habe alle vier Leute vorher nicht gekannt, nur so gelesen, die gibt es und die sind ganz toll und super, aber gut, das hört man Wurfs auch. Und äh, Undisputed Era funktioniert prima. Ich glaube auch, Sanity hat ja auf seine Art auch funktioniert. Da hat es ja nur nicht einmal nie probiert sie im Main Roaster in irgendeiner Form. Äh, überhaupt mal auftauen zu lassen und, äh, mein Imperium scheint jetzt auch auf dem Weg zu sein, funktionieren zu können äh, und British Strong Style also, es geht in den Nicht-Hauptshows, keine Ahnung warum sie es da nicht versuchen, wobei es gab zwei Stables, die beiden Frauen aber die natürlich auch nicht funktioniert haben, weil Pay, nee, einerseits Page verletzt, andererseits waren natürlich die anderen teilweise irgendwelche Call-Ups, die ich nicht mal bei nxt ihnen gesehen habe, gefühlt. Und dann sind sie plötzlich im Main-Roaster. Und äh, der Riot Squad ist ja war ja von vorneweg als als Opfer inszeniert, warum auch immer. Das ähm, ist eine gute Frage, ja. Also ich glaube, es, es würde schon funktionieren, wenn wir es vernünftig versuchen, Tete und die Leute äh, Wie soll ich sagen? Ich meine, Shield hat man ja auch ohne größeren Stress aus NXT rüberholen können. Das hat funktioniert. Ähm, Das ist eine gute Frage. Ich habe keine sinnvolle Antwort drauf. Aber aber gut, der Stable jetzt um Shane, wenn man ja so will, jetzt ist ja auch ähm, die Dings, Himmel, Flips, no Flips, Just Fists? Revival. Revival sind ja jetzt ja auch im Dunstkreis angekommen, aus, ja, das ich ja. was ich jetzt auch irgendwie deprimierend finde, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Aber äh, da, da ist, das, ist, das wirkt auch so hingewürfelt. Irgendwie hat keine Struktur. Es sind halt, äh, Shane hat ein paar Lakaien, aber die, die für sich halt einfach nicht zusammenpassen in
1: irgendeiner Form. Da stimmt die Chemie nicht finde Ja, g- genau. Ich, ich glaube genau, das ist das, die große Kunst bei einem Stable. Du musst ungefähr wissen, wen du da in deinem Roster hast und du musst dann wissen, wie du die präsentieren kannst. Shaggy, scheitert das Etablieren von Stables deshalb einfach an der grundsätzlichen kreativen Ratlosigkeit von WWE?
0: Ja, ganz klar, ja. Das auf jeden Fall. Aber man versucht ja auch nicht, Stables im Moment zu etablieren. Also, es gibt ja jetzt, das, das von Shane McMahon ist ja jetzt eine Gruppierung um Shane McMahon gebaut, einfach nur aufgrund der Storyline. Das wird kein langfristiges Stable sein, ganz sicher nicht. Ähm, und alles andere scheitert sicherlich an, an den grundsätzlich schwachen Stories der WWE. Man, wenn man wieder versucht, Stables aufzubauen, ich bin ein Fan von Stables. Ich würde mich freuen, dass es, wenn wir mal wieder ein wirklich starkes Stable sehen, was gut aufgebaut ist. Ich mochte die White Squad. Ich weiß nicht, was Ulrich gegen die hatte. Die waren doch eigentlich ganz cool. Nein, ich habe ähm, nichts
2: gegen die. Die waren bloß Opfer. Die ja, waren halt das ist einfach stimmt. Opfer. Ich meine bei bei jemand an Ronda zu verheizen, das lassen wir nur eingehen, weil weil die ja Superfrau war in Anführungszeichen, aber auch gegen ich meine Natalia doch auch, wobei da auch die Geschmacklosigkeit mit Jim Knight hat, das kann man auch streiten. Gut, das ist Wrestling, ich weiß schon, aber äh, fand ich auch nicht so geil gefühlt war, immer wenn die im Ring standen, sind sie verprügelt worden, inklusive, ich meine, bei Liv Morgan und Sarah Logan, lass ich es mal noch eingehen, aber eine Ruby Riot war ja, ist ja genauso abwatscht worden von allen. Also, da war ich, es ist nicht, dass ich sie nicht mochte, sie sind bloß einfach, hatten keine Wirkung, weil sie einfach zu schwach ja, weil sie auch
0: einfach nicht gut aufgebaut wenn Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Ich, ich glaube, wir werden irgendwann wieder ein Stable sehen. schild wurde jetzt nicht aus NXT hochgebracht, die hat man die ersten im, im haupt gegründet. Aber ich glaube, wir werden okay. auf jeden Fall es schaffen, irgendwann wieder ein cooles Stable zu sehen. Das Kabinett, was was hier angesprochen hat, das war jetzt auch nicht wirklich das coolste Stable. Sagen wir mal so. Das war vielleicht die Anfangszeit von Michael möglicherweise. Und da kommt wirkt sowas noch mal cooler. Aber eigentlich, im Nachhinein betrachtet, war das Kabinett jetzt auch nicht viel cooler als die League of Nations. oder Keine Ahnung. Oder das großartige Stable ähm, Sheamus, äh, Cesaro und Big Show für zwei Wochen. Ähm, äh. Sag nichts gegen Orlando
1: Jordan als, was war er
0: damals? äh, Commissioner, weiß irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Naja, ich hatte ja auch auch nur, ich, ich mochte dieses Kabinett ja auch, aber so richtig cool war das, war es jetzt auch nicht. Aber so so ein Stable wie Evolution, das im, hat ist ja ein Stable, was wirklich Stars hervorgebracht hat. Man hat damals den Wester der Vergangenheit mit Rick Flair, einen Wrestler der Gegenwart, den Star Triple H und zwei noch nicht so große Namen in ein Stable gepackt und hat die beiden anderen so aufgebaut, dass es. Topstars waren. Ein Randy Orton ist ein Superstar, ein Batista ist ein Riesenstar geworden, auch ein Megastar in, in in Hollywood. Also von daher, da hat man es geschafft. Man kann Stables nutzen, um Stars aufzubauen. Und ich finde eigentlich die Idee, die wir vorhin schon mal hatten, John Cena als Kopf eines Stables zu setzen, vielleicht gar keine so schlechte Idee.
2: Ich finde auch, Cena wäre auch, äh, man müsste ihn dann immer wresteln wrestlen lassen. Ich finde grundsätzlich bei WWE, sie könnten mit Managers eigentlich wieder was vernünftig machen. Besser. Ich meine, es gibt ja eine Handvoll, wenn man so will, Page, hm? und und Drake Maverick für AOP, das war natürlich ein Fehlgriff, weil nicht, dass wir es das gegen Drake Maverick hatte, aber hätte, kein bisschen, ich finde den cool irgendwo auf seine Art, aber da wäre halt ein Paul Ellering, hätten sie behalten sollen, der hat ja nicht mal was gesagt und hat trotzdem gewirkt, also ich finde, dass hier ein Stable auch mit einem vernünftigen Sprachrohr, was nicht Paul Heyman heißt, der ist halt ein Brock-Guy und man hat ja gesehen, dass er das Cesaro auch nichts gebracht hat und Curtis Excel doch auch mal, oder? Ja, ja. ähm, also ich finde ein bisschen, dass der Manager ist ein bisschen verloren gegangen. Ich finde das. Der könnte natürlich erstens das und zweitens Zusammenhang mit dem Stable, der dann quasi die, die Leute abrundet, vernünftig nach außen hin, präsentiert. Das wäre auch noch ganz cool. Aber vielleicht kommt es ja auch wieder. Ich glaub, war doch irgendwie, dass ein Robbie E ist doch jetzt auch ein Manager. Und, und, genau, und Hartley, ja. wie auch immer er jetzt heißt, ich hab's vergessen.
1: Ja, nee, äh, genau, die haben ja auch alle nochmal Namenänderung. Ich habe auch gerade den Namen Robbie E. im Kopf gehabt und dann fiel mir nicht mehr ein, äh, der heißt doch jetzt wie 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 sein bürgerlicher Name. Ja, Namen Robbie, ich aber auch eben, Verlacht. der ist nur einigermaßen. das ist übrigens,
2: man erlaube mir diese ganz kurze Abschweife, jetzt dieses äh, Newcomer-Turnier, wo sie jetzt bei NXT angekündigt haben. Ich finde das absolut bizarr. Ich nehme hier acht Leute, die noch nie zu sehen waren, die aber viele Leute kennen, aber mit anderen Namen. Das hände ich ultra, ultra, äh, Ultra verwirrend und vor allem wundert mich auch, dass jetzt wieder plötzlich die große Umbenennungsorgie losgeht. Gerade auch bei Leuten, die so Mittel etablieren, auch der Punishment Martinez, den ich jetzt nicht kenne, ja. aber den Leute kennen, wie, der heißt jetzt wieder anders. Aber ein Richtig. Matt Riddle und, und diverse andere in der letzten Zeit, die haben ihren Namen behalten. Ich gut, man, Matt Riddle ist jetzt wieder ein Sonderfall für sich wahrscheinlich, aber ich würde halt auch sagen, man müsste die Leute besser, ähm, also, ja. Ich hätte mir für anderen Namen behalten, aber egal. Jedenfalls, äh, um den Bogen wieder zu kriegen, Manager.
1: Mehr. Manager, genau. Robert Strauss heißt der gute Robbie E. eigentlich äh, aktuell. Nur so nebenbei. Ähm, egal. Auf jeden Fall, ich, ich wäre auch dafür. Ich bin auch ein großer Fan von Stables. Da muss man aber eben sich auch ein bisschen Gedanken drum machen. Und die Leute müssen zusammenpassen. Vielleicht kommt das wieder. Ähm, dann kommt hier die nächste Frage. Äh, wieso äh, wollte man Baylor erst, also Finn Baylor, erst groß rausbringen und ihn nach seiner Verletzung äh, und hat ihn dann nach seiner Verletzung äh, komplett zugunsten von äh, Roman Reigns und Brock Lesnar verheizt. so Also quasi dieser Abstieg eines Finn Beller, der ja wirklich auf dem absoluten Posten im Main Event gewesen ist, erster Universal Champion und so weiter und so fort und dann ja quasi jetzt doch irgendwo in der Midcard versackt ist. Woran liegt das? Das ist, wie äh, ich finde, auch eine interessante Frage. Aber ich glaube, man hat da auch einfach dann auf andere gesetzt. Er hat wirklich zu einem ungünstigen Zeitpunkt diese Verletzung erlitten. Und äh, da musste man um... Plan quasi und man weiß ja, wer da, da im, im Hintergrund die Strippen zieht. Ich glaube, da waren auch nicht alle so die größten Befürworter eines, eines Finn-Beller. Ulrich, wie siehst du hier die Akte finn Bella? Ja, äh, das trifft es eigentlich genau. Die Verletzung
2: war halt einfach dumm in dem Moment und dann war der Zug abgefahren, weil dann halt die Richtung wieder war, große große äh, larger den live personen Ich habe mit finn Bella irgendwo, der, der springt bei mir nicht völlig über. Ich habe, hm. also ich kann ich kann die Skepsis verstehen. Ich habe so gegen seinen In-Ring-Performance gibt's nichts zu sagen. Ähm, aber der, der wirkt für mich einfach nicht eine Figur, die als Flaggschiff funktioniert. Auch äh, es, ist, es klingt so schlecht, wie ich sage, der hat auch Persönlichkeit mehr. Äh, Kevin Owens war monatelang Champion und war halt ein Arschloch, ein Feiges, in Anführungszeichen. Aber ein Kevin Owens am Mikro, der gibt mir wesentlich mehr wie ein Finn Bella. Und ein Finn Bella gut, er hat einen Demon. Den Demon, da habe ich auch mein Problem. Äh, muss ich hier kurz fragen, bevor ich was falsch sage. Dieses sehr äh, cartoonhafte Fletch, was er in Saudi-Arabien hatte, das war doch bisher
1: nicht so, oder? Nee, das war bisher nicht so. Da hat sich Kai in der äh, Review ja auch drüber äh, mockiert. Ja, war furchtbar.
2: Nein, also für mich ist ich weiß nicht, also es wäre, es war ein mutiges Experiment, was hätte funktionieren können, wenn er sich halt nicht verletzt hat und danach zu sagen, jetzt wenn er wieder fit ist, probieren wir es einfach wieder, da war die Zeit halt einfach vorbei. Das ist halt sehr dumm gelaufen für ihn, anders kann ich es nicht sagen.
0: Shaggy. Ja, er ist mit großen Vorschusslorbeeren gestartet, er war kurzzeitig das Aushängeschild von NXT und man hat gedacht, das könnte der nächste Superstar sein. Aber ich glaube, ganz ehrlich, vielleicht mache ich mich unbeliebt, aber man hat ihn überschätzt. Also ich mag Finn Balor sehr, er ist ein großartiger Wrestler, ein grundsympathischer sympathischer Kerl und ich glaube, wenn man ihn sieht, dann muss man ihn irgendwie auch mögen. Aber er ist, wie Ulrich auch schon gesagt hat, kein Superstar. Das ist keiner, der die Liga tragen kann. Ich glaube, da fehlt ihm einiges, Das würde ich jetzt im Moment mal sagen. Und ähm, auch der Charakter entwickelt sich überhaupt nicht weiter. Ich fände es mal spannend, ihn mal als Heal sehen, äh, sehen zu dürfen. Das wäre interessant, ob er, wie er dann agieren würde. Vielleicht irre ich mich auch und vielleicht kann man wirklich auf ihn bauen, aber ich glaube, so äh, damals hat man ihn einfach, ja, man hat ihn größer eingeschätzt, als er eigentlich letzten Endes ist als Charakter, glaube ich. Aber warten wir es ab. Schauen wir mal, ne?
1: Also auf jeden Fall... Wie ja, gesagt, die Verletzung kam natürlich da echt zum schlechtesten Zeitpunkt, um es mal so zu sagen. Ich bin auch inzwischen so ein bisschen, ich sehe ihn ganz gern im Ring, aber äh, ich kann auch Ulrich verstehen, der sagt mir, bei mir springt der Funke nicht ganz über, weil auch oft ist es ja wirklich so, dass das sehr ähnlich, die Matches sind sehr, sehr ähnlich ganz oft und das stört natürlich auch so ein bisschen. Ähm, dann kommt noch eine Frage hier äh, vom guten Michael H. Äh, was halt ihr von Dolph Sigler? Meiner Meinung nach äh, ist es ähnlich wie mit Cody zu WWE-Zeiten. Ein gutes Gimmick oder eine Story und er wäre ein Star? Und er findet, dass die Eifersuchtsgeschichte aktuell mit äh, Kofi äh, Potenzial hat. Äh, Mein mein Kommentar zu Dolph Siegler ist, der ist bei mir leider durch. Also das muss ich leider sagen, da fehlt was. ähm, Die Geschichte mit Kofi überzeugt mich aktuell auch nicht. Klar, das ist okay alles, aber irgendwas fehlt da. Und Dolph Siegler hatte zu viele... äh, ja beinahe Durchbruchsmomente irgendwie und Durchbruchsmomente die nicht durchgezogen worden sind als dass
0: ich dann nochmal komplett auf den äh, Wagen ausspringen würde äh, Shaggy ich habe ja vorhin gesagt, schon mal gesagt, dass man die, die Zeit sehr schnelllebig ist und man eigentlich jeden Wrestler, den, mit dem man es mal verbockt hat, sicherlich auch wieder aufbauen kann. Und die Leute vergessen schneller als früher und man könnte aus jedem Wrestler, den dem, mit dem man es vielleicht mal schon verbockt hat, den man auf dem Höhepunkt schon hatte und dann, aber den Schritt nicht weitergegangen ist, sicherlich, äh, und dann war er nicht mehr hot. Das könnte man schnell umdrehen mit einer guten Storyline und aus jedem Star machen, Habe ich vorhin schon gesagt, aber ich möchte das jetzt revidieren, nicht mehr mit Dolph Stickler. Ich glaube, der ist wirklich drüber. <lacht> jetzt, jetzt, wo ich den Namen Dolph Stickler lese nehme, der ist, der ist drüber, das geht einfach nicht. Mehr. Und ich glaube nicht, dass er ein Star-Pot- Star-Potenzial hat wie ein, wie ein Cody. Das kann, ich glaube, da liegen tatsächlich noch Welten dazwischen. Er ist ein grundsolider Wrestler. Er ist ein, ein Typ, ähm, den man auch ja früher mal wirklich gerne gesehen hat und der wirklich gut im Ring ist. Aber irgendwie habe ich mich an dem wirklich sowas von satt gesehen. Ich weiß nicht.
1: Das ist auch mein Problem. Satt gesehen trifft es da sehr, sehr gut. Der müsste schon einen extremen Wandel durchmachen, dass ich den nochmal interessant finden würde. Ulrich, äh, deine Meinung zu Dolph Segler? Wir sind hier auf dem Endspurt. Wir <lacht> haben noch äh, fünf, fünf Hauptfragen hier. <lacht> Endspurt sagt er, der war gut. Ähm, ich finde momentan tatsächlich,
2: das klingt vielleicht blöd, aber irgendwie ein frischer Wind ein bisschen. Ich fand, dieser Twist jetzt mit diesem Ultra, es sollte ich hätte es sein sollen. Ich, nicht du. Das war, es baut halt es, es, das fügt sich halt auch gut ein in die. Er ist auch ewig lang dabei wie ein Kofi und hat auch schon viel erlebt. Wobei er hat ja auch vieles gewonnen. Er war ja auch mal World Champion, wenn ich mir nicht ganz täusche. Das stimmt. War das nicht da mit dem Double-Turn mit Alberto del Rio? Wo sich dann die Gehirnerschütterung genau. eingefangen hat? Das war auch so ein Moment. Genau. Da hätte, das war auch ganz. Sau dummer Moment, da hätte es vielleicht die nächste Stufe geben können, wenn er nicht zeitweise ausgenockt gewesen wäre, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich finde, also jetzt, ich finde ihn jetzt diesen, im Moment jetzt gerade wirklich gut. Also ich finde, dass seine Promos dir gerade liefert, auch wirklich gut passen. Ich fand auch die, die Idee, ihn mit Drew McIntyre zu koppeln, als Drew, als sein Bodyguard, das war für beide besser, wie das, was Drew jetzt hat, auf jeden Fall. Dauerhaft schwierig, mir das vorzustellen. Ich finde so, immer wieder so, wie jetzt, für ein paar Wochen, So, ich sag mal ganz dumm wie ein Bild, wie Jericho für Arme, geht Hm. der. Wenn er jetzt dann in vier Wochen wieder weg ist und dann sehe ich wieder sechs Monate lang nicht, hab, ich werde ihn nicht vermissen, aber wenn er dann wieder so aufpoppt, wie hier in dieser Funktion,
1: finde ich es gar nicht schlecht. Aber, Mai, ist halt jetzt mein Empfinden. Ja. Gucken wir mal, wie das äh, da weitergeht. Also für mich und Shaggy ist er durch. Bei Ulrich ist er ein bisschen äh, freizügiger, großzügiger. Ähm, der Jörg fragt noch via Facebook, äh, was meint ihr, wie hätte die Karriere vom Ultimate Warrior verlaufen können, wenn er sich nicht permanent mit Vince McMahon zerstritten hätte? Ich weiß gar nicht, Ulrich, hast du den Warrior noch noch live als Wrestling-Fan ich gesehen? Glaub, ich glaube, ich
2: habe ihn damals ein bisschen
1: wahrgenommen und fand ihn damals schon, äh, selbst
2: in der damaligen Zeit, zu eindimensional, dass er mich in irgendeiner Form interessiert hat.
0: Okay, dann übergebe ich gleich an Shaggy. Ja, lieber Olaf, ich weiß, du bist der größte Ultimate Warrior Fan, ähm, jetzt musst du stark sein, sagen wir es mal so, also ich ich bin auch ein großer Warrior Fan, ich mochte ihn damals ja einer meiner absoluten Lieblinge auch im Nachhinein betrachtet, aber man muss glaube ich sagen, bei ihm war auch noch mehr Schein als sein, ähm, er ist ein großartiger Charakter, er war nie ein guter Wrestler, ähm, er hat optisch was hergemacht, er hatte Charisma, aber er war auch ein bisschen crazy und ich glaube, wenn er sich vielleicht nicht so oft mit Vince McMahon zerstritten hätte, hätte er sicherlich eine längere Karriere in der WWE gehabt und vielleicht wäre dann auch offensichtlicher gewesen, dass er nicht der größte Star ist, den man jetzt so in so einem Kultcharakter, den man so in ihm gesehen hätte. Ich glaube, er hätte nicht das gleiche Standing, was er jetzt hätte, wenn er durchlaufen bei der WWE gewesen wäre. Das würde ich jetzt leider so sagen, obwohl ich ein Fan bin. Aber ich glaube, vielleicht hat er im Endeffekt Glück, dass er sich mit Vince McMahon zerstritten hat, weil so ist sein Name auch immer noch größer und auch Eine Dandel Warrior profitiert ja davon auch noch.
1: Ja, äh, tatsächlich bin ich da komplett bei dir. Ich meine, auch wenn mein mein Kinderherz am Ultimate Warrior hing ähm, ganz schlimm. Ähm, so muss ich aber trotzdem sagen, ich glaube auch, dass der weit weniger besonders gewesen wäre, wenn ich den von, keine Ahnung, 1990 bis 1996 nonstop im Ring gesehen hätte. Ich glaube, da hätte es ganz viel verloren. Ja, die die wenigen Matches, die er bestritten hat, die waren dadurch besonders. Die wenigen großen Momente, die er gehabt haben waren dadurch genauso besonders. Ähm, ich glaube, dass er äh wie, wie, wie Shaggy gerade schon gesagt, ich glaube, dass tatsächlich dieser Mythos-Status vom Warrior drunter gelitten hätte, wäre er dauerhaft dabei gewesen. Erinnert aber nichts dran, dass das damals mein Kindheitstheld gewesen ist. Ähm, dann fragt äh, die Mathe ist heilig via YouTube. Äh, was wäre gewesen, wenn der Undertaker damals zur so WCW gewechselt wäre? Hätte sich die WCW retten können und wäre der Undertaker wie so viele vor ihm untergegangen und welche Matchups hätten euch da interessiert? So, Also wir sprechen jetzt so äh, Monday-Night-War-Zeiten. Da ist Ulrich jetzt leider, glaube ich, auch raus gerade, oder?
2: Ziemlich. Ich meine, ich weiß natürlich, wer der Undertaker ist. Völlig überraschend. Äh, Aber (lacht) ich weiß auch, dass er zwischendurch natürlich Biker-Taker war. Also so so sehr habe ich das schon mit noch bekommen. Aber ich kann jetzt nicht einordnen, welche Phase seiner Karriere jetzt hier der Moment äh, war. Und da bin ich ein bisschen raus. Ich glaube aber, also ich glaube, dem Undertaker hätte es nicht geschadet, um das kurz zu fassen, die WCW keinen Schimmer.
1: Ich glaube, das hätte dem Undertaker sehr, sehr geschadet. Und ich glaube, der Undertaker wäre untergegangen und ich glaube, auch die WCW hätte nicht retten können. Aber es wären ein paar interessante äh Kampfpaarung vielleicht rausgekommen gegen Mortis zum Beispiel, gegen Glacier. gegen
0: Sting, Sting, ganz klar, also nur das Match gegen Sting hätten wir <lacht> sehen wollen und äh, das, was Olaf gesagt hat, der Undertaker <lacht> wäre mit der WCW damals untergang ihm jetzt geschadet und der WWE jetzt auch geschadet, weil er ein wichtiger Charakter in der Zeit einfach im WWE-Fernsehen war, ähm, das äh, gut so wie es war, seien wir froh, dass er da nicht hingewechselt ist, das hätte nur Verlierer gegeben.
1: Ja, deswegen, also es, das, das ist wirklich gut, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ähm, also, deswegen, gegen Sting, ja. Gegen Mortis auch, muss ich ganz sehen. Gegen Rath vielleicht auch noch. Und gegen Ernest Cat Miller und den Maestro. So, Quibi. ähm gegen <lacht> auch, genau. Ähm, und schon wieder so eine alte Frage haben wir jetzt ja auch noch von äh, die Matthias Heilig bekommen, nämlich wie würde ein Brian Pillman heutzutage im Wrestling funktionieren? Hätte er eine Chance? Ich mochte ihn übrigens sehr und da hast du nämlich was mit dem Shaggy gemeinsam.
0: Ja, ich mag ihn auch sehr. <lacht> so, nein, es ist tatsächlich, ich weiß nicht warum, ähm, er war nie mein äh, Lieblingswrestler zum bestimmten Zeitpunkt. Ich mochte ihn immer sehr, aber so im Nachhinein betrachtet ist er mein Lieblingswrestler von allen tatsächlich. Ein Brian Pillman, ähm, ich, äh, großartiger Wrestler, leider zu früh von uns gegangen, aus dem hätte auch noch eine ganze, ganze Menge werden können. Und ich glaube, dass ein Brian Pillman heutzutage weitaus besser funktionieren würde als damals. Das ist ein heute, die sagen, die Wrestler sind nicht mehr so groß. Das war ja sein, sein Problem damals, dass die Wrestler damals viel größer waren als er und er einfach dadurch nicht im main event picture mitspielen durfte. Aber heutzutage ist es nicht mehr so. Das wäre ein krasser Main-Eventer, das wäre ähm, jemand, der, der großartige Matches abliefern könnte, tolle Interviews geben konnte, charismatisch ist, das könnte zu, unserem, zu unserer heutigen Zeit auch ein Star sein, der wirklich eine Liga trägt, perfekter Heal, der aber auch äh, sicherlich als Face auch funktionieren könnte. Von daher, ja, es wäre geil, wenn er da wäre. Der würde eine Liga tragen können, glaube ich tatsächlich.
1: Ulrich, hast du eine Meinung zu Brian Pillman? Ich habe äh, auch,
2: ich habe ihn ein bisschen mitbekommen. Ich habe, äh, ich weiß, dass ich ihn ab und zu gesehen habe. Ich habe natürlich diverse Sachen gelesen, die Pokémon-Geschichte weiß man ja. Dann das, ja. das was war das, mit wem war das mit der Pistole, mit Steve Austin? Yes. Ja, ganz, ganz kontroverse Geschichten und dass er natürlich doch irgendwie die Knöchelverletzung war, glaube ich, gell? dass ja. da sein Stil, Stil äh, gelitten hat, dass er nicht mehr der Highflyer war. Aber eben auch, was, was Shaggy gerade gesagt hat, ich sehe, was ich von ihm in Erinnerung habe, würde in die heutige Zeit, vielleicht nicht unbedingt in der WWE, aber genug Optionen zu haben, wo er wirklich prima funktionieren hätte können. Also da, der wäre eigentlich, ja, der hätte heute sich super eingeführt. Also ein, ein Warrior überhaupt nicht, <lacht> um das auch nochmal kurz aufzugreifen. <lacht> das ist ein Relikt seiner Zeit. Der würde heute gar nicht in keinster Weise irgendwie funktionieren, meiner Meinung nach. Aber äh, ein Pillman schon.
1: Das glaube ich auch. Ähm, der war ja auch clever. Der war gut am Mikrofon. Der konnte sich gut präsentieren. Der wusste, wie er seinen Charakter porträtieren sollte. Ich glaube, dass er super funktionieren würde. Und ich sehe den bei sowas wie... Sowohl bei bei WWE könnte ich mir vorstellen, wenn er da ein paar ein bisschen Freiheiten hat und vor allem aber auch bei, bei sowas wie äh, All Elite, glaube ich, könnte ja könnte super funktionieren und diese Persona gut darstellen und bei New Japan hat natürlich auch ein paar Leute, die da super gut reinspielen können. Ich habe gerade die ganze Zeit mir so ein Matchup zwischen Naito und äh, Brian Pillman vorgestellt, das finde ich schon Auf jeden Fall. Ich will noch
0: mal ganz kurz was was dazu sagen, ähm, Olaf. Und zwar, AEW hast du gerade angesprochen. Wir werden ja ähm, in Chicago Ende August ein Main Event haben, wo ich wo ich jetzt mal sagen würde da steht auch Brian Pillman im Event ist es nicht so dass John Moxley und Kenny Omega wenn man die übereinander legt Brian Pillman ergeben <lacht> so ein bisschen absolut ja. zumindest optisch absolut auch 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 was ja auch John Moxley ist ja auch vom Charakter so ein bisschen wie Deck the Loose kennen also das passt schon dass, wenn man die beiden übereinander legt hat man Brian Pillman liebe Hörer wenn ihr Brian Pillman noch nicht kennt verfolgt mal seine alten Matches das lohnt sich wirklich ja hatten
1: wir auch schon das eine oder andere beim Match of the Week. Und wir hatten auch die Helden aus der zweiten Reihe, hatten wir auch schon bei Brian Pillman, also da auch gerne reinhören. Ähm, weiter geht's, äh, der Kollege Jasmine yes Punk fragte bei Twitter, war WWE 2004 besser als heute? Einmal so der Rundumschlag 2004, WrestleMania 20 um den Dreh, äh, Chris Benoit als Champion, Randy Orton später als, als Jüngster champion äh, all das gab's. Ulrich, hast du da Erinnerungen dran? Ich muss dich leider wieder fragen. weil, weil nee, ich Ja, nein, kein, kein bisschen, um ganz ehrlich zu
2: sein. Äh, ich ich würde einfach, ohne ein bisschen zu sagen, bei den Männern wahrscheinlich nicht, bei den Frauen äh, Moment, bei den Männern gut möglich, bei Frauen ganz sicher nicht. Ich glaube nicht, dass das Frauenwrestling <lacht> äh, bis vor drei, vier Jahren in der WWE in irgendeiner Form hätte besser sein können. Außer man mag sehr leicht bekleidete, gut aussehende, vollbusige Models, aber die kann man anderweitig ich. sehen. Ja, die da muss ja nicht Wrestling <lacht> für schauen. Also ich meine, hässlich... Äh, Jetzt bin oh Gott, das ist, da kann man ganz viel falsch sagen. <lacht> Hässlich müssen sie heute ja immer noch nicht sein, aber es gibt genug. Ist die Bandbreite da auch eben gestern der Battle gestern diese Woche der NXT UK Battle Royale? Da waren so viele verschiedene Körpertypen dabei, die aber alle reingepasst haben und alle auf ihre Art gut waren. Und damals war halt alles so Schablone und sie
1: waren halt alle schlecht. So, also ich erinnere mich noch an WrestleMania 20 und ich glaube, da gab es als äh, eines der Damenmatches war das Playboy-Bunny-Pillow-Fight äh, Playboy, Playboy Bunny Pillow Fight oder sonst irgendwas hieß das damals. Also, schwierig. Äh, also, ich meine, was Ulrich sagt, stimmt natürlich so grundsätzlich. Also, bei den Männern war es auf jeden Fall äh, besser, wir hatten die, die Hochzeit eines zurückkehrenden Shawn Michaels, wir hatten eine Triple H damals, wir hatten einen Randy Orton, der damals aufgestiegen ist mit einem schwierigen äh, Babyface-Turn damals. Aber trotzdem, das war schon ein gutes Jahr, da haben auch äh, Chris und ich letztens noch drüber gesprochen. Jackie, wie ist deine Erinnerung an 2004?
0: Ja, sagen wir mal so, also die Frage war ja nicht, war Wrestling äh, der Herren 2004 besser als als heute, war das Wrestling der, <lacht> der Damen 2004 besser als heute, war das der, der Waster besser 2004 als das Roster heute? Die Frage war, war also wir haben, ich habe schon gesagt, dass das beste Roster, Roster, das die WWE je hatte in ihrer Geschichte, ähm, war WWE 2004 besser als heute. Ja, WWE war immer besser als als aktuell heute, weil klar gab es es gab viel schlechtere Storylines als es heutzutage gab. Es gab schlechtere Matches, es gab alles 2004, aber auch in den, in den anderen Jahren, was auch schlechter war als heute. Aber es gab noch nie eine Zeit, in der die WWE so langweilig war wie heute. Und das ist das Schlimmste. Klar, kann man sich mal aufregen, findet irgendwas nicht gut, findet was anderes richtig gut. Aber dass man den Großteil des Produktes langweilig findet, das gab es so noch nicht. Und das ist heutzutage so. Und deswegen war die WWE zu jedem Zeitpunkt besser, als sie heute ist.
1: Ja, wahrscheinlich ist das sogar. Ich so. finde, es ist. Äh, Eddie Guerrero es, als Champion hat man damals. Es ist ein bisschen schwierig. Ich meine, grundsätzlich
2: stimmt es ja eigentlich. Das Problem ist nur, dass WWE als, je nachdem, wie man es auffasst, wenn man nur vom Main Reden ja, nehmen wir den Konzern an sich. Es gibt so viele Spielarten, die halt alle auf dem Network stattfinden, die aber in sich so richtig gut sind, aber natürlich halt eben unter Ausschluss der großen Öffentlichkeit stattfinden. Sei es jetzt NXT UK, normales NXT Tour 5 Live ist ja, wenn man Cruiserweights mag, auch wirklich gut. Da kann man ja, glaube ich, sagen, die sind wirklich gut, aber es ist halt nicht das WWE,
1: das nach außen wahrgenommen wird. Da
2: ja. Ja. ja,
1: es ist eben, wenn man jetzt einfach nur quasi das vergleicht, was quasi bei beiden äh, Zeit oder in beiden Zeiten da ist, dann äh, ist es einfach so, das war äh, 2004 schon deutlich besser. Ähm, der Danny fragt noch, das ist so eine Frage, die ist übrig geblieben, ich wusste nicht, wo wir die einsortieren sollte. Danny fragt, aus welchem Stoff sind eigentlich die Klamotten der Wrestler, die reißen ja wohl kaum? Shaky, du als alter äh, Modedesigner.
0: <lacht> äh, ja, ich kenne mich mit, leider mit sowas nicht. Ich habe mich mit sowas noch gar nicht beschäftigt. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß, dass schon sie das Hose aus Jeans-Stoff ist. Ähm, das, nee, ich habe keine Ahnung, also, wie, man diese Stoff, wie man diesen Stoff nennt. Das weiß ich leider gar nicht. Ich Ich weiß das
1: auch nicht, aber das das Ding ist, es ist ja, es gibt ja da wirklich spezielle äh, Schneider für und die benutzen dann eben auch äh, wirklich dann entsprechenden Stoff und vernähen die teilweise auch doppelt und dreifach, damit es eben nicht reißt. Das ist ja gerade bei, äh, also nicht nur bei den Herren, aber bei den Damen ja umso notwendiger und teilweise tragen die ja dann auch noch mehrere Butzen übrigens übereinander, wenn man mal genau hinschaut, also um auf Nummer sicher zu gehen. Also Ulrich, ich gehe davon aus, dass du jetzt auch noch nicht in den Laden gegangen bist. Nein, aber äh, es
2: sind natürlich äh, instabile (lacht) Moleküle, wie bei Marvel auch. Was? Ja, die, es gibt ja die, also im, zumindest bei Marvel, bei DC weiß ich es nicht, da gab es immer Reed Richards von den Fantastic Four Ach so. hat, hat das, hat die instabilen Moleküle erfunden oder entdeckt und hat dadurch, und das sind quasi, es ist die Basis von allen Superhelden-Klamotten, die ja auch immer äh, beim größten Stress relativ ganz bleiben. Deswegen ein ah. fantastischer Gag, den ich jetzt durchs Erklären total gekillt habe, weil er wahrscheinlich auch ich weiß nicht, ob die da also in unstable molecules oder in ja, yeah, und dann halt auf Deutsch, <lacht> wie auch immer. Ähm, das ist so wie die Hose vom Hulk, die immer mitwächst, wenn äh, er mutiert. Genau, äh, das ist, ähm, der Punkt ist auch bei, gerade bei den Frauen natürlich, denke ich mal, auch immer, ich weiß gar nicht, wie, wie hartnäckig diese doppelseitigen Klebebänder, bei denen haften müssen, dass da so selten irgendwelche Ausschnitts äh, Malheurs passieren. Weil Ob das so angenehm ist, wenn man sich so Zeug drauf tackern muss, damit auch der Bikini hängen bleibt, so ungefähr, klingt schon auch fies. Aber offensichtlich passiert es ja wirklich selten.
1: Ja, das stimmt. Also, Wie gesagt, ich weiß auch, dass da, dass da sehr drauf geachtet wird, dass da äh, wirklich alles fest ist. Und wie gesagt, da wird auch mehrlagig gearbeitet. So, wir sind durch mit dem Hauptfragenblock. Jetzt haben wir noch einen Nebenfragenblock. Der ging nämlich um das Persönliche. Also, wir haben natürlich auch so ein paar Fragen gehabt, die gingen dann an, an uns im Speziellen, an das Projekt, Headlock und so weiter und so fort. Und da äh, quatschen wir dann jetzt noch drüber. Und den Block haben auch die anderen natürlich. Also, die anderen haben andere Normale Wrestling-Fragen, während äh, wir beide äh, beide Gruppen hier diesen persönlichen Blog haben. Ähm, Und wir fangen einfach mal mit dem Daniel. Der hat uns bei Facebook geschrieben und er fragt, was macht ihr hauptberuflich und wie lässt sich das mit dem Podcast vereinbaren? So, wer will anfangen? Ulrich, komm, fang mal an. Ja, was mache ich? Ich meine, ist ja... Äh,
2: theoretisch bekannt, wenn man sich äh, gewillt ist zu googeln. Ich arbeite als hauptberuflich für eine Videospielzeitschrift und schreibe über Videospiele, was durchaus Zeit auch in äh, Beanspruch nimmt, weil Spiele dauern halt eine Weile. Aber ich habe sonst nicht allzu viel, wo ich mache, wo man sich von der Couch wegbewegen muss. Deswegen <lacht> hätte ich die Zeit, also ich bin ja auch, ich beschränke mich ja freiwillig auf relativ überschaubare Menge Wrestling in, in der Woche oder im Monat. Deswegen geht das schon und äh, ich organisiere mich halt so. Wenn wenn jemand fragt, hast du heute Zeit für einen Podcast, habe ich die halt auch meistens, wenn ich sie haben will. Und ja, für mich geht das so ganz gut.
1: Shaggy, du machst ja auch mehr als einen Podcast. Mein Ulrich macht auch noch Kernspieler nebenbei, um das hier nochmal unterzubringen. Du machst ja auch noch die Giganten nebenbei, um das auch hier unterzubringen. Shaggy, wie kommt das mit deinem Job zusammen?
0: Naja, also ich bin hauptberuflich Eventmanager, Konzertveranstalter und Kulturveranstalter. Das ist mein Hauptjob. Eigentlich habe ich soziale Arbeit studiert, Sozialpädagoge eigentlich, aber ich als, habe als DJ bei der Firma angefangen, wo ich jetzt auch als, als Eventmanager arbeite. Ähm, arbeite auch als DJ weiterhin noch relativ er- erfolgreich. Größere Veranstaltungen nur noch, aber auch so, das sind so 30, 40 Veranstaltungen im Jahr, die ich dann auch noch als DJ auflege. Bin auch noch ähm, Clown, Schauspieler und Impro-Theaterspieler und habe noch eine andere Theatergruppe, ähm, und mache Podcast nebenher noch. Und ich habe sicherlich noch irgendwas vergessen. Ähm, das lässt sich sehr schwer vereinbaren, aber gleichzeitig auch irgendwie ganz gut. Schwer ist es immer mit der Terminfindung, wenn Olaf und ich alleine Podcasts machen oder ich mit Markus, mit dem ich auch die Giganten mache, alleine Podcasts mache. Ähm, da sind wir manchmal relativ flexibel, dass wir auch mal vormittags oder morgens tatsächlich tapen können, weil ich in meinem Job kann ich muss ich nicht immer im Büro sein. Da kann ich auch mal sagen, so ich habe jetzt eh so viel Überstunden, ich komme heute erst um zwölf ins Büro oder um elf oder so. Ähm, dann passt das schon. Und wenn man aber tatsächlich so was koordiniert wie mit mehreren Leuten, gerade bei Headlock, wenn wir mal zu dritten Podcast aufnehmen müssen, ist es oft schwierig, das einen gemeinsamen Termin zu finden, weil nachmittags ist es bei mir oft mit, oder abends mit Proben oder äh, anderen Auftritten immer auch irgendwie ganz schwierig. Also es funktioniert, aber es ist nicht immer einfach mit der Terminfindung.
1: Ja, ähm, ich bin ja quasi, ich bin der Kollege vom Ulrich, ich schreibe ja auch gelegentlich für die Kollegen von der M-Games, äh, wenn es ergibt, ich bin freier Redakteur, Journalist und schreibt dafür diverse Video- und Computerspielmagazine, das wissen ja einige. Und, ähm, Ja, wie lässt sich das mit dem Podcast vereinbaren? Ich ich glaube, Headlock funktioniert nur, weil ich äh, Freiberufler bin, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn ich einen festen Job hätte, würde ich das in der Fluktuation, die wir jetzt aktuell machen, glaube ich nicht schaffen. Weil ich dadurch, dass ich frei arbeite, relativ flexibel in meiner Zeitfindung bin, wie äh, Shaggy gerade schon richtig gesagt hat. Dann machen wir mal einen Podcast um neun. Oder ähm, manche können dann erst abends um sieben. Oder manchmal, wir hatten auch schon Podcasts, die wir einfach mittags aufgenommen haben. Also dadurch bin ich relativ flexibel. Und das geht noch. Aber äh, man merkt halt eben schon, dass das Projekt in den letzten Jahren wirklich stattlich gewachsen ist und dass da auch einfach viel mehr von außen reinkommt, was auch super geil natürlich ist. Aber ähm, die Masse an Arbeit ist dann doch schon äh, solide, sage ich einfach mal so, weil ich schneide das ja auch noch und bereite das dann nachher auf. Hochladen dauert auch, Video rausrechnen für YouTube dauert auch, also das nimmt schon gerade so, äh, am Wochenende ganz guten Platz ein. Also, da kann ich auch mal so sagen, wenn ich jetzt, wenn wir einen Podcast zum Beispiel am Freitagabend machen, was ich nicht so gern habe, ähm, bedeutet das für mich, dass ich eigentlich den Samstagvormittag so von zehn bis um zwei meistens hier sitze, den Beitrag mache, das Match of the Week mache und das Ding online stelle. So, das ist so ungefähr so die Zeit, die ich dann dafür aufwende, zuzüglich zu, zu, zu dem normalen Podcasten. Also, das geht, aber man muss sich die Zeit halt dafür nehmen. Ich, mir macht das Spaß, ähm, und äh, ist ja inzwischen auch echt ein Teil meines äh, regulären Ablaufs geworden. Und äh, dafür nehme ich mir dann auch gern die Zeit.
2: Und ich muss natürlich auch sagen, wer jetzt zum Beispiel versehentlich bei meinem kleinen Podcast oder YouTube-Kanal namens Kernspieler, falls man das schon erwähnt hat, <lacht> vorbeischauen sollte, der sollte nicht erwarten, irgendwas im, im, im in einer Bearbeitungs-Post-Production-Qualität äh, wie das hier zu erleben. Weil ich tatsächlich, ich habe mich der Lo-Fi, wie ich es immer so schön sage, äh, Philosophie verschrieben, ich nehme auf und dann wird es gewandelt und rausgeschmissen. Und wenn ich mich 15 Mal versprochen habe, dann ist es halt so. Das ist dann halt authentisch. Das klingt so schön, authentisch. Es ist halt Performance Art. Da können schon mal äh, Macken passieren. Deswegen solltet ihr wertschätz- umso mehr wertschätzen, wie viel Zeit Olaf hier steckt, damit die Podcasts äh, professionell wirken.
1: Mhm. Professionell, Dankeschön. Also im Verhältnis auf jeden Fall, das ist ja auch nicht schwer. <lacht> Ähm, dann fragt der Downyek, was auch immer, äh, fragt, ähm, ob es eine Möglichkeit gäbe, dass wir so eine Art WhatsApp-Gruppe oder eine andere äh, Plattform nutzen äh, könnten, um damit wir überall über äh, Wrestling sprechen können. Und Ich habe tatsächlich mit dem Kai so ein bisschen drüber geplaudert und wir überlegen jetzt, ob wir quasi noch separat zu unserer Facebook-Seite da noch eine Gruppe rein integrieren, wo man dann über Pay-Per-Views und sowas äh, quatschen wird. Ich muss aber mit dem Kai sprechen, das ist auf jeden Fall angedacht und wir gucken mal, wann wir das äh, auf die Beine gestellt kriegen, weil auch da es ist auch wiederum was, da muss man ja trotzdem ein Auge drauf haben. Ich weiß, ich kann 99 der Leute da draußen, kann ich vertrauen, dass die nicht irgendwelchen Mist schreiben, aber es ist dann doch so, dass man da trotzdem ein Auge drauf haben muss. Und wenn dann einer oder ein Prozent von den Leuten, die da dabei wären, Blödsinn machen, dann ist es trotzdem ärgerlich und da muss man eben gucken, wie wir das auf die Beine stellen. Dann, der Tobias fragt, äh, mich würde interessieren, wie ihr zum Wrestling gekommen seid und was waren eure ersten Matches? Haben wir eigentlich auch schon mal ein paar Mal erwähnt. Also bei mir war es, ich mache es ganz kurz, bei mir war es mein, mein Bruder und mein Papa, die haben das damals geschaut. Mein erstes Match, an das ich mich erinnern kann, war WrestleMania 6 Ultimate Warrior gegen Hulk Hogan. Ulrich, was bei dir? Äh, ich könnte schwören, wir hatten das schon mal in irgendeinem Jubiläumspodcast. Das kann durchaus sein, aber es ist schon ein bisschen her.
2: Ja, wenn wir jetzt wüssten, welches es war, würde würde ich euch gerne darauf hinweisen, aber ich weiß es leider auch aktuell nicht. Ihr könnt meine Playlist durchsuchen. Alles, was nicht ein Review ist, da ist die Chance, dass es drin war. <lacht> 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 ähm, gut. Äh, ich habe es nicht mehr so ganz genau. Also ich könnte jetzt nichts festtackern. Ähm, schon gleich gar nicht, was mein erstes Match war. Ich glaube aber, weil wie ich jung war, es ist ja sehr lang her, dass ich jung war, da hatte ich auch noch kein Kabelfernsehen oder sowas, äh, aber halt über Antenne, RTL und ich habe Ketchup damals gesehen mit Joe Williams und Horst Brack, dem Bestrafer. Das waren irgendwelche NWA, glaube ich. Also die damalige NWA mit den Four Horsemen und Sting und so. Sting in Blonder. Also die Vor- der Vorläufer quasi der WCW. Und das habe ich äh, ab und zu am Abend gesehen. Da war ich auch noch so jung, da so- sollte man noch ab und zu ins Bett gehen. Ja, da bin ich dann dazugekommen da habe ich halt zugeschaut und dann halt lange Zeit immer nur so ein bisschen und so richtig intensiv R bin ich ja erst durchs Network wieder mit eingestiegen. Also es gab aber, es, ich kann auch nicht sagen, es hat mich niemand motiviert, also von wegen meine Kumpels haben es geschaut, also so ist nicht. Also es war mehr, wahrscheinlich mehr so Zufallsbegegnungen im, im Fernsehprogramm und dann, hey, eigentlich gefällt mir das, was da passiert.
1: Jackie, wie war es bei dir?
0: ja auch äh, etwa zur ähm, also so gleichen Zeit wie ihr aber ähm, auch 89 angefangen mit us Lang zu schauen auch Catch-up am Anfang auch wirklich das war habe ich habe ich gefeiert weil ich war ein großer RTL Plus Fan damals da kamen so viele coole Sachen und da habe ich es dann irgendwie entdeckt äh, vor Totti Frutti oder wie die anderen coolen Sendungen nächsten ja, die zu dem Zeitpunkt. Das ist Erika Berger, stimmt. M, das Männermagazin oder irgend so, so coole Sachen liefen da, die man als Kind natürlich gerne schauen wollte. Ähm, davor lief Ketchup und das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also das hat total Spaß gemacht, hat man, das war meine erste Berührung, aber an bestimmten Kampf, da kann ich mich dran erinnern. Übrigens, du Horst Brack, lieber Ulrich, der ist jetzt in die jetzt vor kurzem in die Wrestling-Hochburg Fulda zurückgezogen. Ähm, der wohnt jetzt in meiner Stadt. Uh, äh. Aber ich, er hat
2: doch, glaube ich, mal irgendwann seiner Wrestling-Vergangenheit schwer entsagt, weil er eigentlich ein comic Schreiber und Zeichner, glaube ich, sogar ist, oder?
0: Schreiber auch, Zeichner auch, aber auch, der hat auch das Drehbuch zu Wunder von Bären, zu dem Kinoverfilm übrigens übrigens schon mal, also auch ein mhm. Autor. Lohnt, schaut euch mal in seine Bücher rein, lohnt sich. Rochus Hahn heißt der mit richtigen Namen, Rochus Er hat Hahn. auch mal
2: eine Comicserie, ich, die ist mir mal über den Weg gelaufen, irgendwo, wo er seine tatsächlich dann aber wiederum seine ketchup up zeit äh, quasi autobiografische Comicserie äh, auch verfasst hat, wo er dann so mit, mit den Tücken und, und Pannen und, und Gimmi äh, und lustigen Ereignissen hinter den Kulissen oder sowas. Es war ja auch, Ketchup war ja quasi die einzige damal, damals die eine Sendung, die wirklich das Ami-Kommentarmodell wirklich nach genau, mit dem, mit dem nach und, auch, und so weiter. Und, 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 und eben auch kompetent. Ich meine, das gab es dann zu WCW-Zeiten in weniger kompetent auch mal, aber die deutsche WWF-Übertragungsnorm hat sich ja, glaube ich, nie wirklich gewandelt.
0: Da gibt es das in der Form ja nicht. Das stimmt. Aber bevor bei Ulrich, bevor Ulrich weiter abschweift, kann ich sagen, ähm, <lacht> wer mehr zu was hören will, ich bin dran, ihn auch mal für die Helden aus der zweiten Reihe zu gewinnen. Das können wir, kriegen wir sicherlich hin, gerade wenn er jetzt irgendwie nicht mehr weit weg von mir wohnt, können wir das sicherlich irgendwann mal bewerkstelligen. Da werdet ihr noch mehr erfahren, da kann ich Ulrich ja vorhin nochmal nach nach Fragen fragen. Ähm, aber mein erster Kampf, an den ich mich wirklich auch so erinnern kann, äh, das große Ereignis war WrestleMania 6, auch wie bei Olaf und da sicherlich natürlich das Wichtigste der Main-Event Hogan gegen Warrior.
1: Genau, und wenn wir Horst Brack hier haben, dann natürlich im Gastspiel.
0: Genau, bei einem Helden aus der zweiten Reihe wird er wahrscheinlich auch schwerer reden. <lacht> <lacht> weil Horst Brack ein hat- Held aus der ersten Reihe ist. So. Ja, aber der war ja
2: auch zwei- bis dreimal im Ding, der ist dann von René test
1: verprügelt worden. Oder das so. ist richtig. Das stimmt. Das wäre auf jeden Fall ein sehr kurzer Podcast, wenn wir über seine inneren Karriere sprechen würden, <lacht> so. im Gegensatz zu diesem Podcast. Er hat es nie zum Urteil ähm, geschafft. Weiter geht's. Genau. Ähm, der Steven fragt noch bei Facebook, was sind eure Lieblingswrestler aus den 90ern, 2000ern und 2010ern?
0: So, schwierige Frage, kurz sacken lassen. <lacht> ich fange an. Mein erster Wrestler, ähm also wenn man es jetzt auf die Jahrzehnte wird, das ist schwierig. Mein allererster Lieblingswrestler Bruder, und Barber Beefcake auf jeden Fall. Das war die schwarze Zeit. Aber dann relativ schnell wenn man so will, mein erster richtiger Lieblingswrestler war Kevin Eric, der Texas Tornado, auf jeden Fall. Und in den 90ern auch über 2000 rüber. Auf jeden Fall Sid fand ich noch großartig. Den fand ich toll. Ähm, später dann so Leute wie, ja, leider muss ich sagen, Chris Benoit, Lance Storm, äh, die fand ich super. Und in der Neuzeit auf jeden Fall so Leute, 2010 ist vielleicht schwierig, da gab es ja noch nicht. Aber ich mag ja äh, Kota Ibushi total gerne, Naito, äh, finde ich großartig. Ähm, ich finde äh, Cody richtig gut. Ich kann aber schon mal sagen, mein Lieblingswrestler 2020, MJF.
1: Okay. Ulrich. Äh, da haben wir kurz vorher
2: drüber geredet. Ich habe so die These, wenn mir nicht, wenn ich nicht spontan Leute dann kann, die mir sofort einfallen, dann waren sie nicht Lieblingswrestler genug oder auch Lieblingsfilm oder Lieblingsmusiker. Äh, beliebig. Ich tue mir immer sehr schwer bei solchen Fragen. Ähm, demnach habe ich jetzt auch niemanden, den ich jetzt so sofort runterrattern könnte. In der Frühzeit würde wahrscheinlich am ersten Sting runterfallen. Sting in seiner Blondschopf-Inkarnation damals, also bevor er dann gecrowt wurde quasi, Äh, mittendrin kann ich jetzt niemanden nennen, weil ich ja da nicht so intensiv dabei war und jetzt in der Neuzeit äh, schwierig, aber wahrscheinlich, also ich glaube, ein Johnny Gargano
1: wäre ja am einfachsten und demnach nehme ich den jetzt einfach mal Ich sag, ja 90er Ultimate Warrior, Bret Hart ähm, Shawn Michaels auch, 2000ern äh Schwierig. Ich mochte The Rock, ich mochte Jericho, ich war ein großer Fan von Chris Benoit auch, 2010er, da wird es dann schon wieder so ein bisschen enger, also da würde ich halt auch so jemanden wie, wie ein CM Punk und Daniel Bryan damit halt reinpacken, das sind so meine, meine Lieblingswrestler. Dann fragt der Tobi Tob via Facebook, welche drei Eigenschaften mögt ihr an euren Mitpodcastern am liebsten? So, das ist jetzt so ein bisschen Paartherapie hier. Lass mal Ulrich anfangen. Wer will Lass denn anfangen? Ulrich
2: anfangen. <lacht> Super. Ja, was soll ich denn sagen? Ich meine, äh, mit den meisten Leuten aus dieser Liste, wieso steht ja eigentlich David zweimal drin?
1: Weil <lacht> Das ist der andere David. <lacht> das ist der andere David. Das ist der David von Mantelv. und das andere ist der WXW-David, mit dem ich immer die Live-Reviews ah. mache.
2: Ähm, da, dann erkennt man schon. Ich meine Wer ja hier wirklich ein bisschen zuhört, der wird ja auch wissen, dass fast alle meine Podcasts mit Olaf entstehen und mit sonst niemandem. Da, da muss ich jetzt echt die Joker-Karte ziehen und sagen, ich kann nicht viel sagen. Äh, außer, also Was ich gut finde, ist, dass Olaf mich gerne auch mal abschweifen lässt, wenn ich wieder mal irgendeine interessante <lacht> Idee mich hineinverrenne oder verspinne. Und ich glaube, ihm bleibt jetzt, auch nichts
0: anderes übrig. Entschuldigung.
2: Er könnte ja versuchen, <lacht> das hinten nach irgendwie zu schneiden, was aber gleich dann Aufwand und Nutzen Relationen nicht mehr so ganz passend täte, aber nachdem ich ja immer noch darf, ist es wohl ganz okay soweit. Ähm, Grundsätzlich, ich ich schätze grundsätzlich an diesem Podcast, dass ich überhaupt jemand habe, mit dem ich über das Thema reden kann, weil in meiner Umgebung gibt's das nicht. Ich habe nur entweder Ignoranten oder Deppen oder desinteressierte Menschen (lacht) in meiner näheren Umgebung zum Thema Wrestling. Ähm, Ja, war jetzt eine sehr ausweichende Antwort, ich gebe es zu.
1: Ich, ich wollte gerade eigentlich sagen, ich mag das so, dass Ulrich sich immer so schön kurz fassen kann. Ja,
0: aber ich möchte von Ulrich auch noch zumindest eine Eigenschaft, eine positive Eigenschaft, die er an, <lacht> die er an mir findet.
2: Also, bisher ja schon mich nicht gestört in den zwei Podcasts, die wir zusammen gemacht haben. Das
0: reicht mir.
1: <lacht> du hast mich nicht gestört. Wunderschön. Ja, äh, nein, was ich zum Beispiel an Ulrich sehr schätze, ist, dass, äh, dass er ein Auge fürs Detail hat. Ulrich, fallen immer Dinge auf, die ich in meiner Wrestling-Analyse zum Beispiel gar nicht sehe. Oder wo ich gar nicht drauf achte. Ne, was ich jetzt, Wir haben im zum Beispiel bei NXT UK gesprochen, da ging es auf einmal um Schuhe. Ich habe ja gar nicht um Schu- auf Schuhe von Imperium geachtet oder sonst irgendwas, weil es mich äh, nicht interessiert, weil ich einen anderen Schwerpunkt da drauf lege. Ähm, das sind zum Beispiel so, so Dinge, die ich, äh, die ich schätze. Shaggy habe ich immer gern dabei, weil Shaggy zum einen, äh, Jemand ist, der ein unfassbares äh, Wrestling-Wissen mitbringt ähm, und ganz viel weiß so drumherum und sich manche Dinge, manchmal weiß man nicht so genau, ob er es weiß oder es einfach nur gut übertünchen kann, aber äh, das passt schon. Aber ist auch jemand, ich finde, dass ich mit mit Shaggy, gerade was so die alten Sachen angeht, glaube ich, dass wir die beste Chemie hier zusammen haben und so uns gut ergänzen, wenn wir äh, wir gerade über so alte Geschichten äh, plaudern. Deswegen machen wir auch die Helden aus der zweiten Reihe zum Beispiel.
0: Ja, aber wir sollten ja. aber auch, Schein genau, Danke dank dir für die lieben Kollegen. wir sollen aber auch und die, die anderen noch kurz erwähnen, Olaf, du müsstest auf jeden Fall nochmal was zu Kai, Chris und, und den David sagen.
1: Och. Äh, ich hab also es hat ja einen Grund, weshalb die Leute jetzt inzwischen so fest hier da sind, wo sie, wo sie sind, ne? und das, äh, ich finde zum Beispiel, dass ein, ein David, den habe ich immer gern dabei, weil David spricht immer vom Herzen, also David ist immer jemand, der, äh, der ist mit extrem viel Emotion dabei. Manchmal so weit, dass er einen dann unterbricht. Aber das ist eben das, was was ich an ihm schätze. Weil er eine komplett andere Komponente zum Beispiel, reinbringt als ein Chris. Der sehr kritisch ist. Auch über sehr, sehr viel Hintergrundwissen verfügt aber auch zugleich, dass auch teilweise in, in tollen Humor irgendwie verpacken kann. Und wenn wir über Humor reden, dann müssen wir auch an, an kommen wir auch an Kai nicht vorbei, den wir ja hier so ein bisschen großgezogen haben im Podcast irgendwie. Den haben wir ja äh, vor drei Jahren adoptiert irgendwie über Twitter hat er uns ja angehauen, weil damals der Kuro noch dabei gewesen ist. Und ähm, Kai finde ich hat sich, wie ich finde von den Leuten, die jetzt äh, noch, noch dabei sind, mit am stärksten verändert. Also ich habe schon gemerkt, dass ich habe ja Kai am Anfang auch immer so Feedback gegeben, hier sagt das nicht, sagt dies nicht, das eine Wort muss ich rausschneiden, das andere vielleicht auch. Und ähm, er hat sich schon äh, da, da entwickelt und ähm, hat inzwischen eine ganz andere Sicht aufs Wrestling auch, glaube ich, als das früher der Fall gewesen ist. Und ähm, mit ihm macht das Podcasten einfach auch einfach Spaß. Wir haben ähnliche Ansichten, auch wenn die hier und da mal ein bisschen auseinandergehen, gerade bei alten Sachen. Aber genau diese Reibungspunkte mag ich ja. Und ich glaube, das ist auch was, was Headlock eben ausmacht, dass wir alle Wrestling lieben, aber alle irgendwie aus einem anderen Grund. Und ich glaube, das bringt uns zusammen. Und deswegen ist der Podcast auch so schön und unterhaltsam. So, Shaggy, jetzt du. Jetzt habe ich, glaube ich, zu jedem was gesagt. Und David, also der WXW-David, ist einer meiner äh, besten und ältesten Freunde. Den kenne ich seit der achten Klasse, seitdem ich da mal sitzen geblieben bin. Ähm, da kann ich, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Also, er ist einer der nettesten, hilfsbereitesten und äh, auch cleversten Menschen, die ich kenne und äh, begleitet meine Wrestling-Laufbahn seitdem sich im Schlafzimmer meiner Eltern die Wrestling-Kassetten bis an die Decke gestapelt haben. Da kamen wir immer, da haben wir stundenlang davor gesessen und haben Wrestling zusammengeschaut. Also das verbindet mich mit dem. So. Shaggy, jetzt wolltest du ja, noch ich würd, was sagen.
0: Wir müssen kurz was, weil im Grunde das, was du zum ganzen Team gesagt hast, das kann ich nur so so wiedergeben. <lacht> Na, zum, erstmal zum Team, ich werde kurz auf jeden Einzelnen noch kurz eingehen, aber das zum Team, wir sind ein wirklich tolles Team, wir, wir sind so, alle so unterschiedlich, ähm, dass wir uns aber so gleichzeitig auch so ergänzen, also ich finde es reizvoll mit jedem von denen auch mal einen Podcast irgendwie zu haben, weil dann immer auch andere neue neue Geschichten entstehen und auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und miteinander reden, auch über Wrestling reden, ist jedes Mal anders, wenn auch jemand anders dabei ist. Das ist total spannend. Wir ergänzen uns wirklich alle gut, haben Wissen auch von verschiedenen Bereichen, sei es, wie du gesagt hast, Emotionen, sei es Wissen, sei es Humor, sei es... Romantik manchmal auch also es ist auf jeden Fall <lacht> doch ich finde der Chris ist ein sehr romantischer Typ ich finde es auf jeden Fall es, es macht wirklich Spaß mit allen auch mit Ulrich ich, ich habe jetzt ist mein zweiter Podcast mit Ulrich aber es, es ist eine ganz eigene Art und Weise des Podcast. weil Ulrich wie du es gesagt hast wirklich sehr sehr detailliert Sachen auch betrachten kann er ist manchmal sehr kritisch was ich aber auch gut finde und er sieht das Wrestling aus einem ganz anderen St- aus ganz anderen Sicht als alle anderen hier bei uns. Also der, da kommt nochmal ein ganz ein eigener Farbtupfer hinzu und äh, Ulrich bereichert das Produkt enorm, finde ich. Gerade so die Reviews und Previews mit Ulrich sind immer echt hörenswert, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum anderen David kann ich nicht so viel sagen. Ich, den, den, mit dem habe ich ja noch nie was zusammen aufgenommen. Ich sehe ihn ja manchmal, habe ich ihn bei den WXW-Events kurz gesehen, Hallo gesagt und so und kurz unterhalten. Ist ein sehr netter Typ, der auf jeden Fall auch gut ins Team passt und ähm, ich mag es immer, wenn, wenn Olaf und er diese live videos machen. Sehr, sehr schön. Das, ich habe am Anfang mich immer nochmal versucht reinzudrängen und dann habe ich irgendwann gemerkt, Nee, das passt schon mit den beiden. Ich lasse sie einfach mal ihr Ding machen. Das ist schon ganz gut. Schön, dass wir da einen Segen haben. Der andere David, ähm, <lacht> der ist, wie du es gesagt hast, immer sehr mit Emotionen dabei. Auch das mag ich richtig. Er ist ja generell ein sehr emotionaler Mensch irgendwie. Und das finde ich irgendwie, finde ich, das mag ich an ihm. Das finde ich positiv. Und, und er sagt es auch, wenn ihm das Produkt überhaupt nicht passt. Aber irgendwie versucht er es dann trotzdem er, er kann aber nicht lassen davon. Im Gegensatz zu Chris, der wenn ihm wirklich wenn er wirklich keinen Bock mehr hat, dann schaut er es nicht mehr und das lässt er die Leute auch wissen. Und das finde ich gut. Ich mag Chris Humor vor allem sehr. Ähm, der, der kommt mein Humor von allen die hier dabei sind auch am nächsten. Wir, deswegen nehme ich auch so gerne mit Chris zusammen auf. Ähm, zu Kai, du hast gesagt ja wir haben ihn ähm, gro- wir haben ihn ja nicht wir haben ihn nicht nur Großgut, wir haben ihn ja sogar erzogen, so ein bisschen. Wir haben ihn durch die Pubertät geschleppt, wahrscheinlich, <lacht> gefühlt irgendwie. Und äh, der ist zum Mann herangereift. Und ähm, das ist, ist so. Also er ist ein, ein wichtiger Faktor ähm, äh, bei, bei Headlock. Es gibt viele Leute, die ihn nicht mögen. Es gibt aber viel mehr Leute, die ihn mögen. Weil er hat sich einfach... Ich finde, am Anfang mochte ich seine flapsige Art nicht so, als ich auch noch noch mal reingehört habe und so. Aber mit der Zeit, auch mit ihm, wenn wir mit ihm zusammen aufnehmen, ist es gerade das, was ich besonders an ihm mag. Irgendwie so die Herangehensweise an Wrestling... Ähm, bringt auch noch meinen eigenen Faktor mit sich. Ich mag es, wie er wie einfach mal so, hör hier, ich der junge Kai, so, das, 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 mag ich an ihm. Das finde ich total gut. Und zu Olaf ähm, kann ich sagen, Olaf und wir zwei, wir sind einfach ein, wir sind ein großartiges Team. Wir sind ein perfektes Team. Ich finde, wir harmonieren wirklich gut zusammen. Und das, was ich jetzt sage, sage ich nur, weil ich Angst habe, dass Markus zuhört. Neben Markus bist du auf jeden Fall mein lieblings Lieblingskollege, äh, ja, ähm, weil wir einfach wirklich eine besondere Chemie miteinander haben. Ich glaube, wenn wir die zwei Podcasts machen, sind die immer spannend, immer witzig. Das ist wirklich, als würde man da sitzen und sich mit dir über Wrestling intensiv unterhalten und man hört auch noch gerne zu. Also das, die Aufnahme macht ja auch noch richtig Spaß mit dir. Also von daher, Olaf, ich bin froh und äh, freue mich sehr, Teil des tollen headlock familie zu sein und ich hoffe und freue mich, dass wir auf die nächsten Jahre, dass wir noch sehr, sehr viel Jahre miteinander verbringen und auch, ich hoffe, immer die Hörerzahl immer wachsen wird und dass die Hörer uns auch mögen, ist so ein ganz, ganz tolles Zeichen. Also, Dankeschön dafür, dass ich dabei sein darf.
1: Dankeschön, dass ihr dabei seid. Ähm, der Tobi fragt natürlich auch noch so ein paar andere Geschichten. Äh, hier, wer ist äh, der Colorcaster? Wer ist der Play-by-Play-Caster bei Headlock? Und welche Wrestler sind denn äh, die jeweiligen äh, Leute hier? Das ist, ich ich, ich stelle mich jetzt schon mal so psychisch auf kleinen Witze von Shaggy ein, weil garantiert gleich der Name Hornspaw gefallen Nein, wird. Nein,
2: Seamus natürlich, <lacht> wenn schon. <lacht>
1: Äh, ja, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Play-by-Play äh, ist ja normalerweise der, der nur das Geschehen äh, hier beschreibt. Ich glaube, ich bin ja der Moderator. Bin ich wahrscheinlich am ehesten der Play-by-Play-Caster, ja, oder? Ja, wenn wir
2: zusammen sind, sicher, weil du die Moves halt auch auswendig kennst und ich, ich mir so nach Gefühl sage, das war da, wo er so gehüpft ist und du sagst, ah, das war das und das. Und ich so, ah, stimmt. Wird schon stimmen, wenn Olaf sagt, fast sicher. Und ich halt auch eben so mir gerne meine, meine so Abzweigungen in irgendwelche Nebensächlichkeiten, ja, nehme. Deswegen, das ist wohl eher noch Color. Analyst wird nicht ganz passen, glaube ich. Analyst gäbe es ja auch noch, wenn man das WWE-Logik nimmt, weil da sitzen ja drei Leute, die reden. Und, und irgendwie so die, die Quotenperson immer rechts und dann in der Mitte Michael Cole und links äh, Corey Graves. Also nee, immer links Corey Graves und in der Mitte Michael Cole oder irgendjemand anders.
1: Shaggy, wie siehst du denn hier die ganze Geschichte? Willst du irgendwelche Wrestler zuweisen?
0: Ähm, eigentlich eine witzige Sache. Lass uns das doch alle mal machen. Also, fände ich eigentlich ganz cool. Und, und klar bist du der Play-by-Play-Caster, ähm, äh, ja, würde ich schon sagen. Also, passt schon irgendwie. Ähm, wahrscheinlich würden auch einige sagen, ich wäre der Color-Caster. Ulrich, Ulrich müsste man auf jeden Fall einen eigenen Namen noch entwickeln, weil Ulrich bringt ist noch mal was ganz Eigenes. Und das finde ich finde ich ganz spannend. Also, das, liebe Hörer, überlegt mal, was wäre Ulrich denn für ein Caster, wenn man den Color und Play so quasi play by Blay Für Ulrich muss man sich echt was eigenes einfallen lassen. Der ist wirklich ein besonderer Farbtopfer, ganz klar. Und das meine ich positiv, lieber Ulrich. Wirklich. Ähm, Wesler zuordnen. Wollen wir uns abwechseln?
2: Da da scheide ich, ich sag mal so, es ist schwierig, Leuten zuzuordnen, mit denen man relativ wenig Interaktion hat. Deswegen bin ich ja da. Ziehe ich jetzt hier wieder meine, ich, ich weiß nicht so. Bei Olaf nehme ich jetzt einfach, weil es einfach so der naheliegende Wische Gag ist, der kleine Bruder von Seamus. Fertig.
0: <lacht> ich glaube, Olaf ist eher so ein paul Heyman typ glaube ich. irgendwie so das würde, das, würde, das würde passen. Olaf ist der paul Heyman
1: Was? Ich habe jetzt gedacht, du machst Witze über dich. Nee, ich
0: mache nie Witze über dich. <lacht> das ist auch unfair, weil ich meine, du kannst ja nichts dafür, dass du so klein bist. Das tut, schon, tut, tut einem schon weh und das tut einem leid. Deswegen würde ich darüber nie Witze machen. Du bist gehandicapt genug im Leben. Ich
1: weiß gar nicht. Ich überlege gerade, äh, als als was als was du denn da rauskommen würdest. Eigentlich, ich, ich könnte mir, wenn, wenn du mehr Geld hättest, könnte ich mich dich als, als Million Dollar Man vorstellen. Ja. So Anzüge und so. Okay. Oder Doink. <lacht> okay. Und das, 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 das wäre zu so ja, offensichtlich. Ja, natürlich. Deswegen, hallo, als ob
2: Wrestling auf Subtilität setzt. Das ja. sind wir mal <lacht>
0: bitte. Okay, dann ähm, dann ich nehme ah, ja. gerne Million Dollar Man an. Finde ich gut. Also ich dachte natürlich auch an Mr. Perfect bei mir, aber Million Dollar nehm ich, nehm ich, Quatsch, nehme ich natürlich Ach, gerne an. Da brauche ich aber noch ein Virtual, wer?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das in der heutigen Zeit noch so gang und gäbe ist. Okay. Aber da kommt vielleicht einfach auf die, nächste, auf die nächste Frage zu sprechen. Was wäre euer Traum für Headlock, speziell Patreon und Steady? Vielleicht einfach, dass wir Shaggy einen eigenen Virtual kaufen können. Ja, ist ja gut.
0: <lacht> aber ich würde lieber, hätte Nein, lieber ich einen eigentlichen Virtual. Träume. Also sagen wir mal so, Lieber eine Frau.
1: Ja, eine Virgin. Virgin. <lacht> ähm, ja, was, was sind so die, die Wünsche? Also, zum Beispiel, er schreibt jetzt hier beispielsweise, ja, äh, genug äh, Supporter, um eine WrestleMania-Reise zu finanzieren. Ähm, schwierig. Mein, mein Wunsch wäre, dass, jeder hier für das, was er hier tut, in irgendeiner Art und Weise äh, vergütet wird für den Zeitaufwand, den, den er äh, betreibt. Das wäre schon mal ein Traum für mich. Und ich habe irgendwann mal so ganz platt gesagt, ich fände cool, wenn ich mal meine nur meine Miete von Headlock bezahlen könnte. Ich glaube, das wird aber nie passieren, aber man weiß ja nie so genau. Ähm, Shaggy, was, was sind was sind deine Träume für? Händler? Na, sagen wir
0: mal so, also eine Wrestling-Reise finanzieren, finde ich irgendwie wäre dann nicht der, der richtige Weg, weil die sollte sich, also ich meine, das ist ja auch zum Teil Spaß, das ist ja dann keine Geschäftsreise in dem Sinne. Ich fände es gut, wenn wir wirklich, also wir verdienen hier kein Geld, das kann man ganz und klar sagen. Ich meine, sagen viele Hörer wissen es immer noch nicht, aber wir verdienen hiermit kein Geld. So, ich fände es gut, wenn wir wenn wir gut also wenn wir Geld hiermit verdienen würden, das wäre der erste Schritt einfach mal. Ich mache ähnliche Sachen als Moderator auf einer Bühne, wo ich deutlich, wo ich, wo ich Geld verdiene und das nicht wenig, also deutlich mehr als hier hier, wo ich gar nichts bekomme. Und trotzdem mache ich das, weil es mir Spaß macht. Schön wäre es natürlich ein bisschen Entlohnung für das, für diese Arbeit, die man hier schon auch investiert zu bekommen. Das wäre eigentlich mein Ziel. Wie viel ist mir dann letzten Endes tatsächlich egal?
1: Es geht einfach darum, also mein, mein Wunsch wäre einfach, das Ding hier quasi auf finanzielle Beine zu stellen, ja. so wie ein kleines ein kleines Mini-Unternehmen, so Das wird's aber dafür ist aber, glaube ich, Wrestling Deutschland einfach zu klein und äh, dadurch müssten wir sehr, sehr viel mehr Patreon-Unterstützer haben, so und dann die Konsequenz daraus wäre natürlich auch, wenn man wenn man quasi die Arbeit hier vergüten würde könnte man mehr machen, man könnte äh, noch drumherum machen, das, das hätte alles so seine Vorteile, äh, so diese Reisegeschichten haben natürlich auch mal so den, den Nachteil, hier arbeiten ja inzwischen äh, zwei, vier, sechs sieben Leute dran mit Es ist eben echt problematisch, wenn du sieben Leute hast und du sagst, äh, keine Ahnung, einer davon fährt zu WrestleMania. Was machen die anderen sechs dann, die das ganze ganze Jahr mitgearbeitet haben? So, ich meine, klar, ich habe irgendwie das das, das Geld von Patreon und Steady, äh, da habe ich natürlich die Zugangsdaten, die anderen lustigerweise nicht. Aber wie arschig wäre das jetzt zu sagen, so, übrigens, ach, das ist mein Podcast. ähm, Ich fahre jetzt mal nach nach Tampa und äh, Ja, war schön, dass ihr dabei wart, macht's gut, ihr Trottel, so ungefähr. Und das will ich halt eben auch nicht, sondern wir sind hier ein Team und da müssen wir irgendwas Cooles draus machen. Ähm, Was wir den Podcast besser machen können, das haben wir jetzt in letzter Zeit vor allem dadurch gemacht, dass halt alle neue Mikros gekriegt haben, Äh, Ohrhörer und ich weiß nicht was alles. Ähm, Auch ein paar Klamotten dann irgendwie, das war war irgendwie da ein bisschen was gekriegt haben, hier und da mal ein Goodie. Aber Ziel wäre einfach, ähm, dass hier wirklich jeder äh, ein bisschen was abbekommt für die Arbeit, die er hier leistet. Das wäre so mein mein Wunsch und wie gesagt, wenn das dann irgendwann mal äh, darauf hinauslaufen könnte, dass ich davon meine Miete bezahlen könnte, wäre das halt super geil, aber das wäre eben bei sechs Leuten, ist es eben auch unrealistisch, dass wir jemals auf so eine große Summe kommen würden, außer wir würden wirklich massive, große Sponsoren ranziehen, die uns da entsprechend äh, äh, mit Geld bedenken, was angesichts der Hörerzahlen eines Wrestling-Podcasts wiederum auch sehr, sehr unwahrscheinlich ist, muss man leider dazu sagen. Ja, es ist einfach so. Man muss halt sagen, wie, viel, wie viele Hörer haben wir denn? Das kann man ja bei, bei YouTube relativ leicht hoch, hoch potenzieren. Ähm, das sind nun mal keine Mengen, die jetzt andere große Podcasts haben, die dann wirklich große Werbedeals abschließen können. Dafür ist Wrestling einfach in Deutschland zu klein. Es wird zwar mehr, aber es ist eben dann doch so, dass es äh, nicht so viel abwirft, äh, dass man jetzt da große Sprünge von machen kann. Das ist immer so. Ulrich, hast du noch irgendwelche Wünsche? Hm nicht Nee, ich
2: sehe es auch immer so, ich ich, ich schwöre ja ein bisschen so als Satellit rum, der die Reviews halt mitnimmt, weil es ihm Spaß macht und aber nicht die große Hauptarbeit macht, deswegen denke ich mir immer, wenn es hier wirklich mal äh, so weit sein sollte, dass ein bisschen Geld übrig gibt, gibt es ein paar Leute, die es eher verdient haben, in Anführungszeichen, demnach... Äh, Mache ich mir keinen großen Gedanken drüber. Also wenn mir jemand eine Reise mit, mit, mit Rundumbetreuung zur WrestleMania finanzieren will, sage ich auch nicht nein. Da wäre ich so, so, <lacht> steh, so sehr äh, philanthropisch bin ich auch nicht. Aber es ist jetzt, das steht bei mir gar. Es ist nicht auf meinem Radar,
0: weil nicht, nicht realistisch, so ungefähr. Braucht noch einen Virtual Lieber. Ulrich. Vielleicht äh, passt das ja <lacht> das mitkommen. Aber das Fairste wäre es doch wirklich, wenn jeder für die Stunden bezahlt wird, die Arbeit investiert. Einfach wirklich Stundenlohn bekommen, wie beim normalen Job. Und klar, hat Olaf die meist, investiert die meisten Stunden mit dem Schneiden, mit dem ganzen anderen Kram. Und wir in Pro, meistens ja nur Vorbereitungszeit und und natürlich dann die Aufnahme. Aber so ein Stundenlohn, das wäre das Fairste für alle, glaube ich, wenn das irgendwann mal möglich wäre. Das ist es noch nicht. Aber wer weiß, wie wir wachsen. Ich bin gespannt. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Das würde uns wirklich sehr freuen.
1: Genau. Das. Inzwischen sind es ja auch echt schon äh, sehr, sehr viele äh, die da mit an Bord sind und das macht uns auch total glücklich, ähm, ähm, aber wir tatsächlich, derzeit sparen wir da äh, so ein bisschen auf, weil auch, ich muss natürlich Steuern zahlen, die kommen dann eventuell, Steuerberater muss auch bezahlt werden, das alles kostet leider Geld, wie ich auch diese Woche wieder feststellen musste. Ähm, weiter geht's, der <lacht> Stefan fragt via Facebook, ich was das denn? Du
0: hast, musst du mir nachher mal erzählen.
2: Du das hast mal übersprungen was denn? übrigens gerade, glaube ich, versehentlich. Ja, das war aber Absicht. Also okay, dann, dann vertraue ich dir da, dass du weißt, was du tust. Vertrauen Sie ihm, genau. er weiß, was er tut. Jawohl.
1: Genau, der Stefan fragt auf Facebook, was war für euch euer coolster, lustigster, emotionalster, spannendster Podcast von den 249? So, Ulrich, hast du irgendeine Lieblingsreview? Äh, nee.
2: <lacht> Mutmaßlich, äh, wenn es nach dem geht, äh, dann ein das begeisterndste Event, was wir besprochen haben, was dann wohl irgendein Takeover sein müsste. Aber äh, so eigentlich, sowas wie jetzt, wo ein bisschen so, ein bisschen fra- free-flowing Fragen gedöhnt sich, mag Fragen. Das, übrigens möchte ich darauf hinweisen, mein kleiner Podcast namens Viel Blau um nichts auf Kernspieler, <lacht> der besteht nicht. Das ist, das reine Format ist, irgendwelche Leute fragen mich was und ich erzähle meine Gedanken dazu, die 15 bis 20 Leute scheinbar unglaublich spannend finden. Finde ich auch gut so. Also, so eigentlich so gesehen, diese Fragerunden würde ich dann wahrscheinlich sogar nehmen, so sehr ich die Reviews auch mag,
1: aber das hier ist halt noch was anderes. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mal so pauschalisiert. Gut. Dann, der Stefan fragt ja auch noch, da nehmen wir es einfach mit rein. Hier, was gibt es gewisse Momente, die ihr extrem feiert, bei, die beim Podcast passiert sind? Und Shaki, du warst ja schon bei deutlich mehr Podcasts dabei. Äh Gibt es da Momente, die dir einfallen?
0: Naja, bei einem, bei dem ich nicht dabei war, das werden die anderen Jungs sicherlich in ihrer Ausgabe auch noch äh, benennen, ist natürlich der Superblow, das war auf jeden Fall ein Highlight, definitiv, aber der größte Moment, den ich am extremsten gefeiert habe, hier bei Headlock, da war ich auch nicht dabei, Ähm, das war der Headlock-Podcast mit Olaf ganz alleine, (lacht) das ist ist mein persönliches Highlight. Das war schon ein bisschen, das war schon ein sehr, sehr seltsamer Podcast, denn äh, Olaf wird sicherlich noch gewissen, welche Folge das genau war. Da hat er wirklich eine Review, glaube ich, ganz alleine gemacht und das ist, das ist schon, das weiß nicht. Beim Podcast gehören schon mindestens zwei Leute dazu, die sich unterhalten. Hätte Olaf wenigstens nochmal die Stimme vorstellen können. Olaf wie es <lacht> jetzt nochmal ein bisschen spannender gemacht.
1: Ich weiß tatsächlich nicht mehr, welche Ausgabe es ja. gewesen ist, muss ich dazu sagen. Das war, das war eine relativ frühe Ausgabe und ich würde drauf tippen. Weiß ich nicht, irgendwas, irgendwas um, die, um die 20 rum. Und da war es ja wirklich so, dass ich da, dass ich da irgendwie unterwegs gewesen bin. Ich habe gedacht, wir müssen die Review machen und ja. ich bin irgendwie zu spät angekommen vor Ort. Und da habe ich mir mein, mein Mikro mitgenommen und es war auch total merkwürdig, ja, das, das zu machen. Und ich richtig. war total müde und es waren Schnittfehler drin und keine Ahnung, was ganz grauenvoll. Der
0: spannendste Podcast sicherlich ja. der heute, der hat auf jeden Fall irgendwie was äh, Besonderes, äh, den werde ich auch nicht vergessen. Hat wirklich Spaß gemacht, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir zweieinhalb Stunden gefühlt, äh, wahrscheinlich sind es sogar schon fast zweieinhalb Stunden, äh, nur Fragen beantworten schon interessant, dass das das wirklich so lange gedauert. hätte ich nicht gedacht am Anfang. Das hätte Olaf, glaube ich, auch nicht gedacht am Anfang. Das können wir ja auch sagen. Das werdet ihr nicht
2: hören, aber Olaf hat so nach einer Stunde irgendwann mal auch entdeckt, dass man ein bisschen einbremsen muss, weil es sonst noch ein bisschen sehr viel mehr Das stimmt, das hat, Olaf erst,
0: das hat Olaf bestimmt erst genau nach einer Stunde entdeckt, das stimmt. Und der, ja, coolste und lustigste, ich muss es jetzt auch nochmal sagen, Olaf, das sind sicherlich die Podcasts mit dir auch ähm, zusammen, wo wir die Helden aus der zweiten Reihe, 3, das ist ein Format, was uns wirklich sehr am Herzen liegt und die auch wirklich Spaß machen, mit dir aufzunehmen. Also danke dafür nochmal, jetzt ganz am Ende.
1: Ich überlege, weil ich weiß, ein, ein Zitat von dir, äh, führt mich so ein bisschen zurück in eine der, der der emotionalsten Phasen bei mir der letzten Jahre. Das war nämlich, wer hier Headlock über 217, also das Jahresende 2017 mitbekommen hat, der hat ja damals miterlebt, wie ich mich quasi aus meiner damaligen Beziehung verabschiedet habe und umgezogen bin. Und wo Shaggy wirklich, ich glaube, drei Tage nach Beziehungsende den Podcast Beendete mit den Worten, ach ja, übrigens, Olaf findet ihr nicht nur auf Facebook, Twitter und Instagram, sondern übrigens jetzt auch bei Tinder. So.
0: <lacht> Au. Und
1: das war schon hart. Das war schon hart. Und wo du noch gemeint hast, wie,
0: das war doch jetzt okay, oder? Ich so, ja, ja, das war schon okay. Ja, das gehört zum Leben. Das Leben ist nicht immer ein Zukunft. <lacht> da <Man> muss <lacht> man durch, wenn man solche Leute hat, äh, solche Leute hat. Und das würde ich jetzt auch, äh, wir kommen wir, glaube ich, zur nächsten Frage oder letzten Frage, oder? Die von Beatdown Tobi wollen wir noch gerne stellen.
1: Ne, wir haben noch zwei tatsächlich. Wir haben noch eine von Danny, die okay. äh, die, müssen wir, die ist halt noch ein bisschen Wrestling. Dann hebe ich mir
0: noch das auf, was ich jetzt eigentlich fast gesagt hätte, wenn du die Frage von Tobi dann stellst.
1: Genau, also das ist nur so ein, ein Moment. Es gab auch, wie gesagt, der, der Super Blow ist halt legendär, ähm, da gab es so diverse diverse witzige Ausgaben, gerade wenn die Podcasts dann eben so ein bisschen freier sind als, äh, als zum Beispiel bei einer Review. Reviews, finde ich, sind immer relativ gerade heraus. Aber zum Beispiel was ich super emotional fand, war ähm, die äh, die Review zu Crown Jewel, die da, ich damals mit mit Kai und David, glaube ich, gemacht habe, weil wir im Vorfeld auch so viel darüber diskutiert haben. Sollen wir das machen, sollen wir es nicht machen? Dann haben wir es gemacht auf eine Art und Weise, wie ich damit leben konnte, ähm, Ich habe schon gesagt, wir haben oft genug gesagt, wie wir zu den Saudi-Events stehen und so. Und wir haben auch entsprechende Kritik dafür bekommen, aber letztlich hat das genau bei mir dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, so ja, das haben wir richtig so gemacht. So, der Danny fragt noch, äh, was Wrestling-bezogen ist. Ähm, wenn ihr ein Ereignis aus der Vergangenheit der WWE rückgängig machen oder anders gestalten könntet, was wäre es und warum, ausklammern möchte ich, die Tragödie um Owen Hart und sonstige Vorfälle, die zu gesundheitlichen Problemen in irgendeiner Art geführt haben. Also nochmal was äh, Persönliches, wie ich finde, aber trotzdem äh, auch mit Wrestling-Bezug. So, kurz sacken lassen. Ulrich, fällt dir was ein? Ja, also er meint
2: hier was also so Sachen wie Titelwechsel, Storyline für Träge, genau. große Events. Ähm, habe ich selber nicht gesehen, aber auch nur drüber gelesen. Ähm, ich glaube, einfach weil es so un- unglaublich unglücklich war, aber die zu dem Zeitpunkt natürlich eigentlich gut gemeint, aber halt völlig nach hinten ausging, war war das Raw nach dem Ableben von Chris Benoit. Wo, wenn mhm. ich es richtig im Kopf habe, so quasi tragisch verstorben in seinem Gedenken und dann kommt kurz darauf hinaus, das war ja kein tragisches Ableben, sondern eigentlich ein ziemlich unschönes... nicht äh, nicht würdigbares Ableben mit den Umständen. Das müssen wir hier, glaube ich, nicht weiter ausführen. Äh, Da da würde ich, glaube ich, würde sich jeder wünschen, dass äh, dass man das in der Form nicht mehr, äh, dass man das Ungeschehen machen könnte und äh, quasi einen besseren Weg hätte finden können, damit umzugehen. Wobei ja niemand, also im Ablauf der, äh, der Situation, wie gesagt, gut gemeint, gut gedacht, eigentlich ehrenwerter Gedanke, wenn man so will, aber halt leider durch die Realität pervertiert worden, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Shaggy, was fällt dir ein? Was würdest du ungeschehen machen?
0: Ich glaube, das, was äh, Ulrich äh, benannt hat, würd auch, würd doch, würde Vince McMahon auch gerne ungeschehen machen. Ist ja auch quasi nicht mehr existent in der Geschichte. Man findet die Folge auch nicht auf dem Netzwerk. Was ich rückgängig machen würde, ist ein bisschen was anderes. Äh, und zwar... Ich bin ja jemand, der sich selten irgendwie aufregt mittlerweile, aber ich erinnere mich an eine Zeit aus meiner Kindheit, an einen Moment, der, wo ich mich wirklich so aufgeregt habe. Da hat, ähm, das war der Titelwechsel damals von Kevin and Eric, als er Intercontinental Champion war. Es war eine Storygeschichte, ähm, wo er Intercontinental Champion war und, ähm, und der Million Dollar Man eingegriffen hat und Mr. Perfect golfen hat Harry und Eric zu entdrohen und ihm den Intercontinental wieder zurückgängig machen. Das war Betrug an meinem Lieblingswrestler und ich habe mich damals so aufgeregt, so richtig, richtig aufgeregt, dass ich meine Zauberrüstung, meine Mastersfigur, die ich in der Hand hatte, die Beine ausgerissen hatte. Also, so, ähm, das war so ein Moment, der mich richtig, richtig aufgeregt hatte und so, aus, aus Kindersicht würde ich sagen, ich hätte am liebsten diesen Moment niemals erlebt, weil ich mich wirklich geärgert habe. So. Aber das ist natürlich eine schöne Geschichte, die man heute noch so erzählen kann. Aber sonst, ansonsten liegt es mir fern, Dinge zu verändern, die passiert sind.
1: Ähm, ich sag mal, als alter Warrior-Fan, das hatten wir heute schon so ein bisschen, das zweite Match von Hulk Hogan gegen den <lacht> Warrior. das brauchen wir. <lacht> so als ein Beispiel. Aber zum Beispiel ich. Kann auch sehr, sehr gut auf die aktuellen äh, Events in Saudi-Arabien verzichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ganz vieles, was WWE derzeit äh, da im... PR-Marketing-Bereich äh, unternimmt. Kann ich. Äh, haben, wir, haben wir doch schon drüber gesprochen, aber so Hogan gegen Warrior. Mir ist auch diese Kofi Kingston-Randy Orton-Geschichte, ist mir auch so äh, eingefallen. so Das wäre auch was gewesen. Wenn man die anders gestaltet hätte, wäre es auch besser ausgehen können. Äh, John Cena, Nexus, auch so eine Sache, die äh, mir da in den Kopf gekommen ist. Aber nein. Naja. Ja,
2: wenn mich neuzeitlich auch noch kurz, dann der, der Moment, in dem einem anderen eingefallen ist, dass Geld wichtiger ist wie seinen Ruf. Um ja. den jetzt mal konkret zu nehmen, weil da ist es einfach traurig, weil da zusammenkommt, es war ja nicht nur einmal und es hat auch wirklich nicht einmal funktioniert. Ich meine, in Goldberg kann man jetzt streiten, aber da war wenigstens das erste große Comeback vor zwei Jahren oder wann das war. Das hat ja funktioniert in seinem Rahmen und Shawn Michaels hat es nach einem Mal auch wieder gut gelassen, wobei der hätte, was, der hätte wahrscheinlich noch das Potenzial, aber egal. Also der Moment, wo Undertaker beschlossen hat, sein letztes Match war nicht sein letztes Match. Den würde ich auch gerne austilgen.
0: Ja. Das, was ihr angesprochen habt, sind entweder finanzielle Dinge oder Wrestling-Storylines, das, was ich angesprochen habe, ist ein gebrochenes Kinderherz.
2: Ja, dazu müsste ich in meiner Kindheit mehr Wrestling gesehen haben, um das, das stimmt. Um das toppen das zu können.
1: So, dann fragt der Beatdown-Tobi hier noch per Twitter. Übrigens, der Beatdown-Tobi war auch jetzt zuletzt bei uns. Äh, Zu Gast am Mikrofon, mit Kai zusammen über WXW Drive of Champions. Auf jeden Fall hatte Tobi mir dann nochmal eine Frage rausgehauen und natürlich auch nicht unbegründet, nämlich äh, was bedeutet Headlock für euch? Das hat Shaggy schon so ein bisschen beantwortet und habt ihr durch den Podcast beispielsweise viele neue Leute kennengelernt, sind Freundschaften entstanden äh, und auch hat sich durch den Podcast eure Sicht auf Wrestling verändert oder seht ihr Dinge jetzt beispielsweise völlig anders? So, Shaky wollte gerade zur großen Hymne hier ausholen, dann äh, lasse ich dich mal.
0: Ja, ich wollte eigentlich sagen, ähm, ich habe viele Leute kennengelernt durch Headlock, sehr, sehr viele Menschen. Man wird ständig angesprochen von Hörern, das ist eine ganz, ganz tolle Sache auf, auf Events, dass man erkannt wird. Und äh, was ich total witzig finde eine Geschichte, eigentlich das ist nicht das, was ich erzählen wollte, aber ganz kurz, ähm, ich stand mal mit Matt Riddle da und ähm, ich habe mich mit dem unterhalten, weil ich ein großer Matt Riddle-Fan war und ich, wir uns auch äh, relativ gut verstanden haben. Und das war bei einer, bei einer Fan-Expo oder da, wo wir bei Merch-, beim Merchandise stand, Da kam so ein Junge mit seinem Vater auf uns zu und fragte, ob man ein Foto machen kann. Ich gehe so ganz ganz lieb zur Seite, weil ich dachte, na klar, ich äh, will ihn nicht stören. so. Und dann sagte der Junge, nee, nee, der will ein Foto vom Shaggy machen. Und dann hat Matt, Matt Riddle dieses Foto gemacht von mir und dem Jungen. Und das ist ein ganz besonderer Moment, irgendwie, den ich nicht vergessen werde. Das, danke dafür. Also ich freue mich, dass ihr uns gerne hört und dass, dass ihr ja Fans seid. Das ist sehr, sehr schön. Das gibt einem sehr viel fürs Herz. Dankeschön. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist ähm ich habe viele Menschen kennengelernt, mit denen ich auch ja, zu tun habe, viel Kontakt oder so, ähm, Bekannte, viele gute Bekannte. Aber ich habe einen Wrestling-Business kennengelernt, von dem ich auch sagen würde, das ist so eine Art Freund auf jeden Fall, den ich nicht mehr missen würde. Und das bist du, Olaf. Ich freue mich sehr, dass ich dich durch Headlock kennenlernen durfte. Danke dafür. Ähm, gerne mehr. Ich würde, wenn du nicht in Köln wohnen würdest und ich in Fulda, würden wir uns wahrscheinlich häufiger sehen. Also das ist auf jeden Fall was Besonderes. Dank, danke, danke Headlock, dank dir, dank euch allen.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich was, was uh, auf Gegenseitigkeit beruht natürlich. Ähm, ja, also Hedlock hat ja hier generell eigentlich so einen kleinen Kreis an, an Wrestling-Verrückten hier äh, zusammengebracht. Also auch die anderen. Also ich meine, Chris zum Beispiel kann ich auch vorher, aber du lernst die Leute einfach auch, oder Ulrich kann ich auch vorher, aber du lernst die Leute natürlich noch viel, viel näher kennen irgendwie und viel, viel besser kennen. Shaggy hat sich ja hier äh, so ganz gekonnt quasi per äh, Initiativbewerbung hier reingebracht damals. Äh, beim Karat war das ja, wo er einfach ka- ankam und uns gedacht hat, äh, übrigens, ich finde, ich würde gut in euren Podcast passen.
0: Stimmt doch. Ähm, und, <lacht>
1: ja, und Kai ja so Ähnlichkeit auch einfach nur gesagt so, ja komm, äh, ich würde gerne dabei sein. Und äh, auch zu Kai hat, hat sich jetzt auch noch eine Freundschaft entwickelt mit dem... Sch- Quatsch, mit dem quatsche ich auch erstmal vor, vor der eigentlichen Podcast-Aufnahme, jetzt auch beim ähm, aktuellen Match of the Week zum Beispiel, haben wir gedacht, komm, nehmen wir schnell auf und dann haben wir eine Stunde vorher erstmal noch gequatscht über Gott und die Welt, also ähm, das, das ist dann nun mal einfach so, da haben sich ja ganz klar Freundschaften entwickelt und äh, da gehört dann auch so Geschichten wie jetzt hier Kai und Tobi und Konsorten, ähm, das ist ja auch super, Dominik und, äh, und, wie sie, und Kevin und wie sie nicht alle heißen, die dann alle da immer bei den WXW-Events vor Ort sind, ähm, klar, also Das ist ja auch das Schöne an der Sache eigentlich. Und äh, ich glaube halt auch, dass man sich so mit der Zeit, hat man sich auch so ein bisschen verändert. Also wenn ich mir so meine ersten Podcasts damals anhöre, die waren ganz grauenvoll, so sage ich ganz ehrlich. Ähm, Aber man wird natürlich auch ein bisschen sicherer äh, in der der Ausdrucksweise. Das ist übrigens auch was, was mir beruflich hilft. Also ich habe auch das Gefühl, dass mir dieses Reden auch wirklich da, mich da ein bisschen weitergebracht hat, einfach auch so meinen Horizont ein bisschen zu erweitern, mal so neues Medium anzufassen, nicht nur zu schreiben, sondern einfach über Dinge zu sprechen, ist ja auch mal was ganz Neues gewesen. Und deswegen, ich weiß nicht, ob es jetzt meine Sichtweise auf Wrestling durch Headlock sich verändert hat, glaube ich nicht, aber ich rede auf jeden Fall bedeutend mehr über Wrestling. So, mit äh, netten Leuten und habt natürlich auch mit tollen Leuten irgendwie Kontakt, die uns zuhören, die uns, wie Shaggy schon gesagt hat, die uns äh, auf irgendwelchen Events anquatschen ähm, und das ist halt geil. Ich meine, das ist letztlich der Lohn, den wir hier für das Ding kriegen, was Shaggy gerade gesagt hat. Dass jemand vorbeikommt und sagt, hey, ihr macht einen coolen Podcast, ihr mir gefällt, äh, was ihr da macht. Ähm, wir haben letztens vom äh, Oliver, glaube ich, eine Mail bekommen, Er hat erzählt, dass, dass ihn quasi unser Podcast dazu inspiriert hat, selbst einen Podcast zu machen, der nichts mit Wrestling zu tun hat, aber wo, man, wo ich mal auch denke, so geil, also da, was was willst du denn mehr? Und das ist eben das, was 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 dann wirklich dann einem das Herz so ein bisschen aufgehen lässt. Äh, und weshalb man dann auch weiß, ähm, warum man das hier macht. Falls das hier überhaupt noch jemand hört nach den zweieinhalb Stunden. Egal. Ähm, Ulrich, was hast du hier zu also der Frage noch äh, beizutragen? Das habe ich ja vorhin eigentlich,
2: glaube ich, irgendwann mal im Laufe dieser kurzen Gesprächszeit schon mal angebracht, dass ich halt einfach hier, für mich bedeutet halt, dass ich die Möglichkeit habe, über, überhaupt über Wrestling zu reden mit irgendjemandem, der einigermaßen die gleiche äh, Einstellung zu dem Ganzen hat. Also offensichtlich ja alle viel intensiver als ich. Das ist mir auch bewusst, das macht aber auch gar nichts. Aber halt wenigstens äh, eben mit Leuten, die auch Interesse dran haben, dass ich mich da austauschen kann, ich meine eigene Meinung in die Welt setzen kann und auch eine über zweistellige Stückzahl Hörer das wahrscheinlich mitbekommt und das auch teilweise offenbar zu schätzen weiß. Das, das ist für mich... Das ganze Schöne an der Geschichte, so private oder darüber hinausgehende Kontakte gibt es in meinem Fall jetzt weniger, weil ich schwere ja hier so ein bisschen im Review-Orbit her um den Rest rum, in Anführungszeichen, plus ich sitze ein bisschen weiter fernab und bin auch sehr, äh, wie soll ich sagen, inaktiv im Sinne von irgendwo hinfahren und sein wollen und schauen wollen. Deswegen bin ich eben... Hier nur digital anwesend, ne? Aber, also, ich weiß das zu schätzen auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt mal
1: wieder, wenn ich einen Podcast abkriege. Und deswegen ist das schön für mich. Sehr schön. So, da sind wir tatsächlich durch. Unfassbar. Und so schnell. Ähm und so schnell. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Es ist gerade so ein bisschen äh, sentimentale und emotionale Stimmung hier, aber ich glaube, das passt ganz gut zu der äh, Jubiläumsausgabe. Ich kann da einfach nur sagen, äh, Dankeschön an die ganzen Leute, die hier äh, Zeit, vor allen Dingen auch investieren, in so ein äh, Projekt, was ich da irgendwie mal vor drei Jahren ins Leben gerufen habe. Egal, ob es jetzt äh, durch äh, manchmal auch durch, durch Übernahme von irgendwelchen Aufgaben ist oder äh, dann eben durch hier dabei sein. Ich finde es toll, wie sich das ganze Projekt hier entwickelt hat. Was für einen Zuspruch wir inzwischen kriegen. Ähm, das ist einfach geil. Also, ich hätte nicht erwartet. Ich habe mal gehofft, dass sich das so entwickelt. Ich, in meinen illusorischen Träumen habe ich noch äh, gehofft, dass sich vielleicht sogar noch mega, mega besser entwickelt. Aber ähm, wie es jetzt aktuell läuft, ist einfach ist einfach Bombe. Ich äh, bin stolz darauf, wie sich das hier alles entwickelt. hat. Ich bin stolz darauf, was wir inzwischen für eine Qualität hier an den Tag legen. Und äh, das könnte ich nicht alleine. Und da brauche ich so lustige Gesellen wie den Shaggy, den Ulrich, Kai, David, David, äh, Chris. Und habe ich wen vergessen? Nein. David, David, Shaggy, Ulrich, nein, ich habe keinen vergessen. <lacht> ähm, auf jeden Fall Dankeschön an alle, die, äh, die hier dabei sind. Und ich glaube, dann können wir hier erstmal auf diese äh, Jubiläumsausgabe den Deckel drauf machen, weil ich glaube, wir machen das hier in zwei Teilen. Und den zweiten Teil mit äh, Chris und äh, den anderen, den gibt es dann als separate Ausgabe, mit einer separaten Anmoderation. Ich glaube, das ist deutlich hörbarer. So 250 A und 250 B. Genau das, ne? in dem Sinne ähm, Ulrich und Schenke, ich sag schon mal Dankeschön, dass ihr euch hier fast drei Stunden Zeit genommen habt, um mit mir zu quatschen. Und ähm, ja, alle da draußen auch nochmal Dankeschön, äh, dass ihr hier so oft mit uns die Stunden euch um die Ohren gehauen habt und uns zugehört habt. In dem Sinne äh, einfach bis zur nächsten Ausgabe und Dankeschön. Ne? Bis denn. Tschüss, tschüss. Danke
0: Olaf, danke. Jetzt habe ich zweieinhalb Stunden, drei Stunden meines Lebens mit diesen Headlock-Trotteln verpasst, nur um irgendwelchen Hörern, die in ihrem Keller sitzen, gerade diesen Podcast Was sehen wir noch drauf.
1: Lock, der Pro Wrestling Podcast.
2: Das
0: Ende musst du lassen, oder? Dann ist es nicht mehr so sentimental.